ich habe dieses, dieses komische, ich habe so zu Nikolaus so eine riesengroße Packung Kindermix gekriegt und ich kann nicht aufhören, weil auch alles im Einzelnen verpackt ist. So, warte, ja, ich Kinder Schokolade jetzt, schmeckt auch mega einfach. Ja, das ist richtig gut. Ja, aber du falls ein, du, noch gib ein doch so zu, dass du erst mit dem Podcast jetzt angefangen hast zu essen. Also du kannst ja nicht schon eine Stunde vorher das Zeug gegessen haben. Nee, nee, ich habe ja vorher normal gegessen und das ist jetzt quasi der Nachtisch. <lacht> aber ich habe ja auch noch so Haribo Milchbeeren. Die gibt es so in so einer Tropical Edition. Das ist der absolute Hammer. Also die haben mittlerweile so ein krasses Zeug. Auf dem Weihnachtsmarkt gerade Kartoffelfluff mit Chili. Das war richtig geil. Und äh, so Käseraclette. Aber so, die haben da so so Geräte, wo sie dann den Käse so flüssig abschaben können und so und da, da kann man sich auch mm. gleichzeitig die Hände dran aufwärmen und das, das sah so lecker aus, man wollte das gar nicht, also man wollte es nicht essen, weil das schon so künstlich, künstlerisch, künstlich, genau, künstlerisch aussah, das war total schön hergerichtet. Ach, Weihnachtsmarkt macht Spaß, ist teuer, aber macht Spaß. Ja. Ich mag immer so gebratene Champignons und so weiter, ist auch sehr geil. Im Gegenzug... Alles anders. Ja, in dem Zug machst du jetzt das Intro. Im Gegenzug machen wir jetzt nämlich etwas, was für euch absolut gratis ist, so, um damit ihr zumindest da in diesem Monat nicht die Kohle ausgeben müsst. Und das ist der Podcast hier auf amazingnoise.de 240. Erstmal eine große Entschuldigung vorweg. Wir sind eine Woche zu spät. Äh, letzte Woche sind wir einfach die Leute abgesprungen. Und der William hat sich auch gedrückt, weil irgendwie Prüfungen in Anführungszeichen. Ja, ich musste, musste halt Prüfungen schreiben. Was soll ich machen? Ja, ja, ja. immer Prüfungen. Seit genau, seit immer. Wie viele Jahren auch immer. Äh, früher gab es einfach am Ende eine. Und ja, komm, nochmal drei Semester, bin ich fertig mit dem Bachelor. Irgendwie Hälfte, alle Hälfte, Studenten Hälfte sagen schon immer, fast rum. Alle Studenten, habe ich immer das Gefühl, sagen irgendwie, sie sind quasi fertig, aber dann kommt doch wieder irgendwas. Junge, ich habe letztes Jahr angefangen. Was soll ich denn da Echt? Jetzt? Ja. Ach, da warst du ja noch auf der Schule. Nein, in Neuseeland. Ich war vor drei Jahren. Letztes Jahr war Mathe-Test. Das war so ähnlich. Genau, ja. Vokabeltest morgen Vokabel kann ich Podcast. Ja. Genau. Zehn Vokabeln lernen. Also, also vorstellen brauchen wir uns offensichtlich nicht, ja. Nee. Ja, viel Schmatz ist, ist der Mauro. Ja. ja. Hallo. Ich habe ich hab jetzt seit dem Intro habe ich nichts mehr gegessen. Das ist gut. Aber jetzt fängst du wieder an. Nee, nee, ich habe ja Push to Talk. Ich guck mal, wenn es gleich irgendwie. Wir müssen irgendwie immer jemanden dabei haben, der über Animes redet oder irgendwie sowas. Obwohl, das bin ich ja heute. Nee, dann ähm, nehme ich alles zurück. Alles über gut. Animes? Was ist da denn passiert? Habt ihr meine Liste nicht gesehen, die ich geupdatet habe? Die äh, Spiel des Jahresliste, die da immer geupdatet wird. Das, das, äh, ah, bestimmt das, die Xenoblade oder wie es das heißt. Ja, wir müssen, müssen mal nachgucken und dann da können wir darüber sprechen, was da passiert ist. Ja, und dann, dann möchte ich auch noch ein Streitgespräch über Wolfenstein führen. Das finde ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut. Okay. Und äh, ja, da fehlt uns bestimmt, ich habe einiges an VR gezockt. Eins, ein Titel haben auch William und ich gezockt. Ich weiß gar nicht, ob du ihn gezockt hast, Mauro. Ich habe ihn dir Nein. empfohlen. hast du, ja. Ich habe mir nur einmal kurz ein Video angeguckt. Aber das Problem, was ich ja hatte, Ganz was scheiße. ich ja immer noch habe <lacht> ist, dass ich irgendwie einen Infekt hatte letzte Woche, der meinen kompletten Gleichgewichtssinn außer Kraft gesetzt hat. Aber wirklich, ja. Ich habe mich umgedreht nach links und habe gekotzt, einfach so. Ja. Stelle ich mir einen extrem witzigen Alltag vor. Ich Ja, wirklich, ich lag im Bett fixiert und habe immer nur einen Punkt angestarrt an der Decke, weil ähm, sobald ich mich auch nur einen Millimeter irgendwie nach links oder rechts bewegt habe, hat mein äh, Gehirn irgendwie angefangen zu sagen, dass ich irgendwie auf hoher See bin oder sowas. Also ganz, ganz krass hatte ich auch noch nicht. Total übel. Ist immer noch nicht ganz weg. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, lasse ich das mit VR erstmal so ein bisschen. Nicht, dass ich dann irgendwie durch einen Hirntod sterbe oder irgendwie sowas. <lacht> Von daher gucken wir mal. Die Ärzte sind sich noch nicht einig, woher das kommt. Der eine sagt, es ist ein Infekt und der andere sagt, es kommt vom, von der Halswirbelsäule. Keine Ahnung. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ja, aber zum 2D-Zocken geht es schon wieder. Von daher <lacht> alles gut. <lacht> Das ist halb Dieses so Retro-Zeug, das, das ist äh, gewohnt, genau. das kann der Körper ab. 
Ja, ich war ja wirklich kurz, ich hatte die Oculus Rift ja schon im Warenkorb, ja. Aber dann habe ich sie wieder rausgenommen. Das ist irgendwie darf, eine riesige da nicht, Da darf ich nicht anfangen zu erzählen, was ich jetzt diesen Monat ausgegeben habe. Ich hatte ja Mail ja. immer nur Bilder geschickt von daher. Ja, weil es ist echt günstig. Die, ähm, ja? die PlayStation VR war für 259 Euro ähm, weiß, bei, ich gesehen, ja. bei eBay. Echt krass. Ja, und die Oculus Rift mit den Touch-Controllern und diesen ganzen Zeug und den ganzen Geräten, die du da aufstellen musst, 399, ja, richtig ich gut. Mir, ich habe mir eine HTC inklusive ähm, Stativen, also wo du die Sensoren dran schrauben kannst. Ähm, und Melf, sag mal, du hast doch auch diese Ultra-Hyper-Vorbesteller-Edition mit dieser riesen Box da, oder? Ja. Ja, die habe ich jetzt auch. <lacht> ich dachte, die wird immer so verschickt. Nee, nee, die ist jetzt in dieser ähm, also die, Tüte oder die aktuelle. <lacht> genau. <lacht> Kriegst du einen Kulturbeutel einmal in die Hand gedrückt. Hier, ihre Wife. Ja, ähm, nein, du hast jetzt so einen kleineren Karton mit so einem Henkel auch noch dran. Aber da ist das bei weitem nicht so schön in Schaumstoff eingepackt wie bei der großen Verpackung. Und ähm, also ich habe jetzt einmal die kleine und einmal die große Packung. Alter. Und also die große Packung habe ich äh, inklusive den ähm, inklusive Stativen für 450 abgestaubt. Das konnte ich nicht so stehen lassen. Wo hast du das hast denn du für 450? Das ist ja wirklich eBay, günstig. Ebay Kleinanzeigen. Ach, gebraucht. Hast du schon die andere für 500 Nee, nee, also der, hat die, so? der hat die ausgepackt und irgendwie hat er halt irgendwie gemeint, er hat zwei Stunden das Ding genutzt, dann das ein Jahr im Schrank rumliegen lassen, weil, weil ihm schlecht geworden ist. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann äh, nehme ich die. <lacht> ja, was kostet die normalerweise? 700 oder sowas? Neu 700, ja. Na, das geht ja, das ist ein gutes Angebot. Angebot, Angebot, Angebot. Und dann hast du halt noch diese Stative eben dazu, wo du halt eben keine Löcher in die Wand bohren musst. Das ist schon ideal, das Ding. Ja, ja kann man machen. Ich, ich habe jetzt auch diese Woche wieder so überlegt, man bist ja eh schon am Geld ausgeben für einen neuen Computer. Willst du dir vielleicht dieses Wireless-Modul für die Wife holen? Aber bis jetzt habe ich widerstanden. Das kann man jetzt ja auch kaufen in Deutschland. Mhm. Soll ja auch ziemlich gut funktionieren, außer dass es wohl irgendwie so ein Piepen gibt und so, was dann wohl stören solle. Und wo relativ viel Wärmeentwicklung auf dem Kopf, aber gut, auf dem Kopf warm zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> Wenn dann irgendwann die Batteriesäure auf meinen Schüttel läuft. <lacht> 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 Melf, mir ist kalt. Hier hast du meine Feuerbrille. <lacht> <lacht> also ich hab's jetzt ja, mal noch nicht gut. Aber ich freue mich echt riesig auf die neue Hardware, weil ähm, es ist jetzt auch Doom VR rausgekommen für die Vive. Und sowieso kommt diesen Monat richtig viel VR-Zeug raus. Also es ist eigentlich, eigentlich hätte man die Top-Liste noch gar nicht machen dürfen, weil wirklich noch viele Spiele kommen. Äh, obwohl ein paar, also Doom und so, obwohl Doom ist ja ein eigenes Spiel. Aber das lief tatsächlich auf meiner Hardware nur noch sehr beschränkt. Also wenn man sich zu schnell umgedreht hat, kam immer so ein kurzer Ladescreen und so, weil er dann die Texturen hinter einem noch nicht geladen hatte und so. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das sieht optisch echt geil aus und da bin ich mal gespannt, wie das äh, ist. Und dann, ich glaube, in drei Tagen kommt dann schon L.A. Noir. Also ich werde auf jeden Fall meine neue Hardware richtig schön äh, zum Schwitzen bringen können. Und dann ja, die nächste Prüfung erst im Februar, das heißt, ich habe auch ordentlich Zeit. Geil. Also ja. ich finde das auch toll, dass die jetzt so quasi gesagt haben, okay, diesen ganzen AAA-Scheiß, den wir den eh der Core-Gamer nicht mehr spielen will, äh, den können sie ruhig alle im November rausbringen. Und jetzt im VR ist jetzt einfach nur, also im Dezember gibt es eigentlich nur noch VR. Also Spellforce 3 kommt, glaube ich, noch, aber ansonsten kommen nur noch VR-Spiele. Finde ich super, dass sie sich das so schön getrennt haben. Freue ich mich auf die Weihnachtsfeiertage. Äh, ja, normalerweise hat man so viel aus dem November oder auch Dezember ja mittlerweile. Ja, ich ja habe noch so viel zu zocken, ey, ohne Witz. Hab ich auch, ist aber nicht das, fertig. Ist, äh, das ist halt alles nur so, ja, also South Park finde ich halt sehr durchschnittlich, Assassin's Creed finde ich, ich nicht. relativ durchschnittlich, so, es ist alles ganz okay, aber es ist halt nichts. Was findest du denn, ich bin bei Wolfenstein ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Achso, ähm, ja, das ist schlecht, weil ich wollte ja. eigentlich speziell über das Ende reden. Achso, ja, nee, da bin ich auch noch nicht. Ja, aber ich weiß nicht, wenn das Ende jetzt schlecht wäre, 
negiert das dann letztendlich auch diese krassen Cutscenes, die alleine super krass sind? Da gibt es doch dieses, diesen einen Stützpunkt von diesen Rebellen, ähm, wo der eine, glaube ich, auf dem, was war das, ein Saxophon oder so spielt und, ähm, und dann ist dann Nur so eine... Ist das, meinst du, ne? Ja, ja, irgendwie so. Und dann gibt es dann irgendwie so eine Rede und das, das, also das war einer der krassesten Cutscenes, die ich je gesehen habe in dem Spiel. Also das, das will ich dem Spiel auch gar nicht abstreiten. Das, ich habe es ja auch noch in meiner Top 5 drin. Ja. Obwohl das eigentlich eher daran liegt, dass das Spiel an, also das Jahr an sich, finde ich, sehr schwach war. Was? Im, im, also wenn man kein Nintendo-Fan ist. Was? Als Nintendo-Fan hat man natürlich das Jahr der Jahre gehabt. Ja, aber auch als Nicht-Nintendo-Fan ist doch, doch echt also, irgendwie viel passiert, oder nicht? Also im Indie-Bereich und im VR-Bereich gab es echt tolle Sachen, aber so im ja. AAA-Bereich fand ich, war es sehr mau. Ja, das ist halt also, ähm, dieses More of the Same hast halt das Problem, ne? Ich weiß nicht, du findest ja auch so Spiele, die, ich sag mal, objektiv eigentlich ganz gut ankamen, wie hier Horizon. Ist ja eigentlich, wird ja auch gefeiert von jedem, ne? Ja, also, also Horizon finde ich zum Beispiel auch, hat mir auch echt viel Spaß gehabt, gemacht. Aber da sage ich halt auch, da sind aber auch super viele überflüssige Elemente drin und Sachen, wo ich sage, da wären die nicht drin, wäre es viel besser. Und ich weiß nicht, also ich habe immer noch den Anspruch, dass jemand mir gefälligst das bestmögliche Spiel liefert. Und wenn da immer so viele Kompromisse drin sind, dann, dann stört mich das halt so. Und das habe ich halt, also auch in Assassin's Creed Origin hat es unglaublich tolle Feature drin, aber halt auch unglaublich viel Scheiße. Und das, äh, ich weiß nicht, also ich finde, dieses Jahr war so gezeichnet für Spiele, die es nie geschafft haben, einfach mal in allem dem Spieler, also außer auf Nintendo-Ebene, also ich bin, Nintendo hat garantiert geliefert, ist halt leider nur, bin ich leider nicht die Zielgruppe, das ist auch sehr schade für mich, aber also Nintendo war halt wirklich so, so ein Zelda, das habe ich ja nun auch bei dir drei Stunden gespielt, da merkst du einfach, das ist eine kompromisslose Vision, die die da umgesetzt haben. Und das ist halt in allen, fast allen AAA-Spielen abseits davon nicht gegeben. Und bei den Titeln, wo das so war, die haben mir einfach aus anderen Gründen nicht gefallen, wie Prey oder andere Sachen. Die bei ja, mir einfach Resident nicht Evil 7 hast du nicht gespielt, ne? Das kommt jetzt ja auch nächstes, ich glaube, im Januar für ja. die anderen VR-Brillen. Genau, und, äh, also das ist, ist, schon ab. Also ist halt Evil auch ein war gutes Spiel, heftig, ähm, ja. wenn man jetzt von Leuten einfach hört, die das auf, der, ähm, auf dem PC oder auf der Playstation ganz normal gespielt haben. Ne? Also die sagen halt auch, dass es, dass es ein gutes Spiel ist. Einfach ein gutes Resident Evil im Vergleich zu denen davor. Ne? Und da kann man dann die Jahre miteinander vergleichen, dass es halt ein gutes Resident Evil gab. Es gab ein gutes, großes Open-World-Spiel mit ähm, Horizon. Dann es gab super gute Rennspiele mit, mit Forza 7 was wir, und, und Horizon 2. Nee, das war letztes Jahr. Aber zumindest Forza 7 war ein großartiges Rennspiel. Project Cars 2 ist rausgekommen, was wirklich extrem gut war. Und ähm, ja, was, was gab es noch an an Shootern ist halt Wolfenstein Nein. schon krass, ne? Also es sind einfach echt gute AAA-Titel auch rausgekommen, ne? Neben dem anderen Zeug, ne? Neben Nintendo, neben VR und neben dem ganzen Indie-Kram, der, finde ich, komplett durch die Decke gegangen ist, ne? Ja, wie gesagt, also auf Indie-Ebene und VR-Ebene habe ich auch überhaupt nichts zu meckern. Ähm, viele Spiele habe ich halt auch einfach ausgelassen, weil ich einfach für mich sage, da ist nichts mehr, was mich noch interessiert, wie jetzt zum Beispiel Mass Effect Andromeda, habe ich nicht gespielt, wo ich früher gesagt hätte, Mass Effect wird sofort gespielt. Ähm, aber das, da hat mir halt einfach nichts zugesagt an diesem Spiel, von dem ganzen Feedback, was man da aus dem Internet hat. Aber auch Mass Effect Andromeda fand ich nicht schlecht. Ja, aber da weißt du, also, das ist halt schon, wenn ich, ich dann weiß, höre, was du meinst, aber es generischer ist halt, Content, ja. 70 Stunden Spielzeit, da sage ich halt, Leute, ich will solche Spiele einfach nicht mehr. Mach ein altes Mass Effect, 30 Stunden Spielzeit oder 20 Stunden, richtig geiler Content dafür und nicht dieses gestreckte und, weißt du, es ist halt, okay, ja, ich habe eine geile aber, Quest in Assassin's hm? Creed, aber dann kommen halt zehn generische Quests, wo, wo ich dann sage, dann lass die doch weg. Ich brauche den Scheiß nicht. Ich, ich habe ich hab nur eine bestimmte Lebenszeit auf diesem Planeten. Die muss ich nicht mit diesem ganzen Füller-Content spielen. Aber ja, ich glaube, die sind da mittlerweile in so einer Kalibrierungsphase irgendwie angekommen, wo sie halt merken, dass das nicht mehr so ganz klappt und dass die Leute halt nicht nur extrem lange Spielzeit wollen, sondern vielleicht mal wieder komprimiert, äh, komprimierter 
gute Qualitäten. Da haben wir nächstes Jahr ja extrem viel ähm, irgendwie ja, in der Pipeline, ne? eben, mit ja. Detroit und, und Red Dead Redemption, God of War, solche Sachen. Ne? Da, da ist ja so viel im Kommen. Ne? Das ist ja wirklich krass. Da weiß ja gar nicht, wo der Anfang soll. Als Nino Kuni direkt am Anfang des Jahres. Also da sind, und ich glaube, 2018. Ja, das sollte ja eigentlich 2017 kommen. Das kommt jetzt am 19. Januar. Oh, okay. Ja, schon die 150-Euro-Version vorbestellt. <lacht> Bitches. <lacht> ja. ja, ist mir vollkommen egal. Selbst wenn wir da, ähm, weiß ich nicht, einen Hut mit reingepackt hätten oder so, der, der mir nicht passt, hätte ich, glaube ich, trotzdem gekauft. Nur wegen dem ersten Teil. Weil den habe ich ja schändlicherweise auf der PlayStation 3 digital gekauft. Also so total, weiß ich nicht. Also das macht man einfach nicht mit so einem Spiel. Das muss man einfach irgendwie, zumindest in der Special Edition, kaufen. Ja. Nee, aber es kommt halt jetzt ähm, schon raus, aber wie gesagt, ein bisschen verwöhnt, finde ich. Also man kann einfach, deswegen, man sieht es auch an den Flop-Listen, wenn man sich auch so die Community-Platzierung ähm, anschaut, dass viele in ihre Flop-Listen gar nicht genau wissen, was sie reinschreiben sollen und dann einfach so, so total, also muss, muss leider sagen, so total hirnrissig Battlefront 2 reinschreiben, obwohl sie es wahrscheinlich noch nicht mal eine Minute gespielt haben. Ja, ist ja okay. Ich, ich verstehe das ja schon, ne? aber das ist dann, man merkt ja schon, wie hilflos man in dem Moment ist. Ich habe zum Beispiel nur One to Switch reingeschrieben. Ja, ich habe Battlefront 2 keine Sekunde gespielt, deswegen konnte ich das zum Beispiel jetzt nicht nehmen, aber ich bin ehrlich gesagt schon so ein bisschen am struggeln, da wirklich ein schlechtes Spiel in der Enttäuschung zu finden. Ich glaube, Melf hat die deutsche Version von Wolfenstein reingeschrieben. Ist nachvollziehbar, <lacht> aber halt auch wieder so ein äh, Zeichen dafür, ja, man muss halt schon kreativ werden. Für diese ja, Liste, so, ne? Ich hatte auch Assassin's Creed da drin, weil es mich einfach teilweise so genervt hat. So, aber das ist halt immer so, ja, es ist ja eigentlich schon gut. So, weißt du, es ist halt nicht so, man sitzt halt nicht davor und denkt, was für eine Scheiße. So, aber es ist halt auch nur so, so unglaublich banaler Durchschnitt den du so, so nach dem Zocken quasi sofort wieder vergessen hast. So. Ein, Flop ich, ein Flop hat zumindest noch die Anerkennung, dass ich mich nachträglich darüber aufgeregt habe. So, weißt du, das ist ja vielleicht auch schon dann irgendwie eine Leistung, dass ich länger an dieses Spiel denken werde. Also, also wo ich halt auf jeden Fall mitgehen würde, ähm, ist jetzt, wenn du sowas wie ein Flop nimmst, zum Beispiel jetzt Call of Duty World War II. Weil das Spiel war richtig scheiße. Ist, das also das hat weder im Multiplayer Bock gemacht, noch war, ähm, okay, also Kampagne, ja, okay, hier und da, aber also es war völlig belanglos und ich habe mich eigentlich dann echt gefreut, wo ich dann gesagt habe, okay, ich darf ich kann es jetzt einfach wieder deinstallieren, ich habe es gespielt und ich kann mitreden, wenn <lacht> wieder ich einer Gigabyte frei auf so, so ungefähr, ja, also es war, ähm, also das ist wirklich ein Flop des Jahres gewesen, meiner Meinung nach, weil, ja, stimmt. Also, gut, ich mich, mich hat jetzt Call of Duty nie wirklich abgeholt, das Einzige, was ich wirklich mal richtig äh, lange gespielt hat und auch mal, also länger als einen Monat, um es jetzt mal äh, so zu formulieren, war halt Call of Duty 4, war das halt das Letzte, ansonsten hat mich so die letzten Teile, ich bin auch nicht der, der Typ für Shooter, bin ich halt eher so Richtung Wolfenstein, das, wo ich dann einer sage, ja, gib mir eine geile Story und führe mich da linear durch und ähm, gib mir aber auch mal ein paar Gegner, die nicht unbedingt direkt vor die Flinte rennen, so wie in Call of Duty. Das war ja, also wo, wo da die Herausforderung war für den Spieler, das habe ich mich echt gefragt. Und das ist ja bei Wolfenstein. Die ziehen sich sogar zurück. Bitte? Wenn du, das, die, du kannst die sogar flankieren und die ziehen sich zurück, die haben reale Sichtlinien. Also KI, KI von Call of Duty hat sich ganz schön gemausert. Nur leider haben also, die sorry, Level also bei Du musst mal ja. Infinite Warfare spielen, weil da sind die Level halt viel offener, da merkt man das. Ja, da mag das vielleicht sein bei Infinite Warfare. Aber bei dem okay, Neuen ist halt einfach das nach, so Aber das Neue, das war ja völlige Katastrophe einfach. Du rennst ja wirklich eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Schläuche durch und die rennen ja alle vor die Flinte. 
Genau, das so. ist nämlich das Problem, weil diese KI-Routinen lassen es zu, wenn du sie flankierst, dass sie sich zurückziehen und neue Deckungen und so suchen. Das Problem ist halt nur, in dem neuen Spiel sind die Schläuche ungefähr zwei Meter breit, dass ja. du immer nur von vorne kommen kannst und gar keine Möglichkeit zu flankieren hast und deswegen kommen ja. diese ganzen KI-Routinen. Die KI in Wolfenstein fand ich zum Beispiel nicht so gut, ehrlich gesagt. Also da habe ich schon bessere mhm. Shooter-KI gesehen. Okay. Ich fand immer die, ähm, du hast den Gegnern schon extrem die Zone angemerkt, in der sie quasi ihre Wege haben. Und vor allem, es gibt, gab wie so Wände, wo die dann nicht weitergelaufen sind. Ähm, so habe ich auch sehr viele Level gemacht, indem ich die einfach da gesammelt habe und ja, abgeschossen okay. habe. Also es ging, man konnte das relativ ähm, leicht irgendwie ähm, umgehen, dass du da stirbst, indem du einfach so ein bisschen das System verstanden hast, wie diese Gegner ticken. Also ein bisschen merkwürdig mit zurückziehen und warten und gucken, wo die ihre Leash haben und die da dann sammeln und dann alle abballern. Also da war Wolfenstein jetzt finde ich auch relativ schwach, was KI angeht. Da habe ich, hab ich glaube ich, 90% schleichend gelöst. Also ist mir, das ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich am Anfang auch gemacht, aber ich habe hinterher halt gemerkt, dass man mit der Hau-drauf-Methode schneller <lacht> Auch da übrigens wieder so, warum sind diese ganzen Bonusmissionen drin? Ich habe dann irgendwie fünf gemacht und habe so gedacht, warum sind die da drin? Lass das doch weg. Ja, ich glaube einfach, weil die Leute dieses, ähm, die können sich halt nicht mehr mit diesem sieben Stunden oder acht Stunden spielen und danach Schlussgedanken anfreunden. Ne? Und es gibt dann ähm, Pub äh, Entwickler oder, oder Publisher, die Wert darauf legen, dass du dann halt hochwertigen Content hast. Ich denke, bei Super Mario Odyssey ist zum Beispiel ein extrem gutes Beispiel dafür, dass du ein Spiel durchspielst mit, weiß nicht, was braucht man, wenn man normal durchgeht, ein paar Monate mehr vielleicht sammelt. Brauchst du vielleicht so 15 Stunden sowas um den Dreh, wenn du, wenn du wirklich gechillt spielst und dir auch ein bisschen was anguckst. Du kannst danach aber nochmal locker 15 Stunden investieren und hast aber trotzdem hochwertigen Content. Die bringen dann irgendwelche schwierigeren Gameplay-Passagen, andere Räume rein, Level ändern sich und so weiter. Es gibt Secrets, die zu entdecken sind. Es gibt ja nach dem Durchspielen bekommt man dann noch mehr Monde, die man sammeln kann und insgesamt öffnet das Spiel sich einfach noch mal ein bisschen breiter und sagt nicht, lauf denselben Weg noch mal entlang und springen anstatt von links nach rechts, ist einmal nach, von rechts nach links, aber eigentlich ist es das Gleiche, ja, wie bei diesen Missionen ja. bei Wolfenstein, sondern da steckt irgendwie so eine kreative Idee hinter, hinter dem, komm, spiel doch noch mal ein bisschen unser Spiel, wir haben uns echt Mühe gegeben. Ja? Und, ähm, ja, und manche sagen halt einfach, Mensch, wir müssen irgendwie noch da zehn Stunden reinpumpen, sonst steht in den Reviews, was ich ja den Reviews ein bisschen auch vorwerfe, ja nur sieben Stunden Spielzeit, das kann gar nicht 60 Euro wert sein, weil man kriegt ja in anderen Spielen 100 Stunden Spielzeit für, ähm, für dasselbe. Ja, aber Quantität ist ja auch nicht gleich Qualität. Mein hast ja jetzt auch ja. gerade so gesagt. Und ich finde, äh, ich hatte letztens auch, war das bei GameStar oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich hatte irgendwo auf jeden Fall auch was gelesen, ähm, dass äh, ein Spieleentwickler, ich weiß auch nicht mehr, ich habe es nur ein bisschen überflogen, sich schon ein bisschen darüber beschwert hat, dass Spiele eigentlich von dem, was sie bieten, viel, viel teurer sein müssten im Geschäft. Also ein Analyst ähm, war das, der das gesagt hat. Oder ein Analyst. Ich, ich weiß, hast du es auch gelesen? Ich ja, kann, ja. kann es jetzt nicht genau alles wiedergeben, was, äh, wer da was gesagt hat. Jedenfalls war die Grundaussage des, äh, des Textes, ähm, dass du eben für ähnliche Unterhaltungsprodukte, ob du jetzt ins Kino gehst und so weiter und so fort, oder ähm, genau, also ich glaube jetzt mit Film verglichen eben, also da zahlst du ähm, immens viel mehr für die äh, gebotene Stunde Unterhaltung, die du halt eben kriegst. Und da finde ich halt, dass, wie gesagt, wenn ich für 60 Euro 10 Stunden geil, äh, geile Unterhaltung kriege, finde ich das schon wert. Es kommt halt immer darauf an, ne? also das ja. heißt, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Wenn ich jetzt Xenoblade Chronicles zum Beispiel nehme, in dieses Spiel habe ich jetzt schon über 20 Stunden reingepumpt. Zwei, drei, tausend Ja, ich Stunden. bin bei 20 Stunden bei einem Singleplayer-Spiel und ich bekomme nach wie vor Tutorials und habe noch nicht alles freigeschaltet, was dieses Spiel mir bietet. Also es gibt ja auch Genre, 
Genres, wo du ganz genau weißt, dass du deutlich längere Spielzeit bekommst, einfach weil das Genre das letztendlich hergibt. Ja? Aber dann diese klassischen Singleplayer-Spiele ständig dahin pushen zu wollen, das halt Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit und da muss einfach mehr rauskommen, als eigentlich drin wäre und dann verbessert das halt. Genau, dass diese Mission in Wolfenstein ist eigentlich diesen Modus hätten sie sparen können. Das Spiel verliert so ein bisschen an Klasse damit. Ne? Aber es gibt anscheinend Leute, die das dann super geil finden und das dann spielen. Ich finde, bei, Wolfen, äh, bei Wolfenstein ist es nicht ganz so schlimm, weil du diese Mission nicht spielen musst. Du kannst einfach links liegen lassen. Also du meinst diese, diese Sachen, diese Karten, die man entschlüsselt und so weiter. Und ja, ja, genau. Das, ne? also, man muss ich aber einmal halt gemacht mal merken, und danach nie wieder. Genau, man muss halt erstmal merken, okay, das bringt überhaupt nichts so. Ja. Beziehungsweise, aber das ist halt auch schon wieder diese Karotte, die dann bei mir leider auch funktioniert, weswegen ich auch immer so weiß nicht, weniger verzeihen in der Richtung, sage ich mal, weil dann zum Beispiel, da gibt es halt hier Max Hass, einen sehr sympathischen Charakter in deiner Truppe und für den kannst du halt so ähm, Spielzeuge sammeln. Der Nazi-Holo nenne ich genau. den Genau, so und ähm, <lacht> 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 ja genau, und äh, diese Spielzeuge, ich weiß gar nicht, ob man sie direkt immer in den Hauptmissionen so einsammeln kann, aber also ich musste fast immer quasi nochmal in das Gebiet jeweils zurück, um diese Spielzeuge zu finden und dafür bieten sich dann natürlich diese Missionen super an, weil dann kann man, hat man auch noch irgendwie einen Zweck, das zu tun, aber weißt du, mir wird halt diese Karotte davor gehalten, ah, okay, Max wird wahrscheinlich super glücklich sein, wenn ich ihm alle diese Spielzeuge bringe. Also ich werde irgendwas bekommen, storytechnisch, zum Beispiel eine Zwischensequenz, die ja einfach nur überragend sind in Wolfenstein. Ähm, also da ist die Belohnung quasi absehbar, aber ich weiß, dass ich da super viel Arbeit reinstecken muss, um diese kurze Zwischensequenz zu bekommen. Und das, das ist halt für mich so unbefriedigend, weil ich weiß, ich, ich also wenn ich jetzt sage, oder jetzt habe ich jetzt gesagt, okay, du spielst diese Sidequests nicht, weiß ich aber, dass ich einen Content verpassen werde oder verpasst habe, den ich wahrscheinlich cool finden werde. Ach, dann gehst du auf YouTube. Ja, aber das mache ich nicht so. Das ist genau <lacht> wie bei, bei Shadow of War, da werde ich mir auch nicht das äh, vierte Aktende angucken. Ähm, das das, das gucke ich mir halt gar nicht an. Habe ich bei Batman Dark Knight auch nicht gemacht. Äh, wie hieß das? Knight, äh, Arkham, Arkham, Arkham Knight, Knight, meinst du? Genau so. Aber ohne Scheiß, bei ähm, äh, Shadow of War fand ich das am Ende so gähnend scheiße langweilig. Diese, ähm, diese ewigen Eroberungen und so weiter und so fort, das ist halt immer und immer wieder dasselbe Prozedere. Ich meine, ich fand ähm, das Spiel an sich, das hat schon coole Elemente und so weiter, das hat auch ähm, die Elemente, die im ersten Spaß gemacht haben, im zweiten ganz gut ausgebaut, aber ohne Scheiß, ich war dann so Mitte, vierter Akt oder so, habe ich dann einfach gesagt, ich so, was soll das? Du machst hier immer und immer wieder dasselbe, du kaufst dann die ganze Zeit diese Boxen, so, die kriegst du eigentlich schon ganz gut zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt ewig fahren musst oder so. Oder eigentlich schon. <lacht> ähm, bis du dann halt mal zum Schluss kommst, damit du halt eben gute Häuptlinge hast, dann machst du die, tust du die Festung wieder verteidigen und dann denke ich mir, okay, und das geht jetzt hier den ganzen vierten Akt lang so oder was. Und es kommt halt nichts Neues mehr. Es ja, aber das ist halt die Sammlung von Echtgeld dann in dem Fall. Ne? Also das ist halt schon ein Unterschied zu Wolfenstein, der einfach sagt, Mensch, ich brauche irgendwie Content, um meinen Preis zu rechtfertigen oder um im Vergleich gut dazustehen. Und bei Shadow of War war es ja wahrscheinlich kalkuliert, dass sie sagen, okay, das eigentliche Spiel ist jetzt zu Ende, aber wir müssen ja irgendwie diese bescheuerten Lootboxen verkaufen. Und das also, eigentliche Ende zeigt man erst euch Kein Mensch braucht im Singleplayer genau. so einen Grind. Das ist der einzige ja. Grund, ja, diese Boxen zu verkaufen. Genau, und dann sagen die, verkaufen lassen. Es gibt halt wahrscheinlich sehr wenig sehr rational und in Anführungsstrichen diszipliniert denkende Spieler, die dann sagen, Mensch, okay, ich habe wahrscheinlich das Ende jetzt gesehen, da gibt es vielleicht noch mal irgendwie ein Update oder so. Oder ich habe es mir dann auf YouTube reingezogen, ja, das war scheiße. Und, <lacht> genau, man, man hätte es halt ja, nicht ist gebraucht. So, das ist halt nur eine Verkaufer letztendlich für, ähm, ja, für diese Boxen, für, für nichts anderes. Aber die testen sich ja auch in der Richtung aus und nach diesem Battlefront Gate und jetzt auch ähm, Shadow of War war ja auch ja, massiv in der Kritik. Nicht mehr erlauben, ja, klar. Das, wie, ich habe ja schon immer gesagt, dass sich das selber reguliert, ne? Ja, Von mir aus können klar. sich die ähm, Leute ja auch darüber aufregen und so weiter. Das ist ja auch ihr gutes Recht. 
ich habe ja schon mal gesagt, dass, dass dieser Hate ein bisschen ähm, überzogen ist, dass man dann das auch in die Flop Nummer 1 wählt, obwohl man es halt selber überhaupt nicht vom Spiel her bewerten kann, sondern einfach quasi nur so eine Bewegung dann bewertet. Aber naja, also wie gesagt, das, das reguliert sich, ähm, denke ich mal, schon selber, weil das sind einfach zu viele Leute, die man nicht alle gleichzeitig verarschen kann. Die kriegen zu viele mit. Das ist, glaube ich, das Problem an der Geschichte. Ja, das, ich glaube, da kriegt ihr ja auf jeden Fall noch im Hinterzimmergespräch noch einen auf den Sack von den anderen Publishern, dass sie es so übertrieben haben. Aber, äh, da ja, Mensch, langsam haben wir gesagt. Äh, langsam. In zwei Jahren kannst du machen, was du willst, aber doch nicht so jetzt sofort. Ja, aber, also ich sag mal so, meine Top-Flop-Liste ist eigentlich auch verfälscht, weil ich weiß, wenn ich Battlefront 2 mir gekauft hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall in meine Flop 1 gewählt, weil das Spiel in allem, was es macht, alles ist, was ich nicht mag. Obwohl mir das Spiel an sich oder das Setting und Shooter und Story und bla und Multiplayer eigentlich alles gefällt, aber so wie es in dem Spiel drin ist, halt 0,9. Ja, aber das ist halt genau das Ding, oder nicht? Das ist halt so einfach, ist diese Flops zu umschiffen mittlerweile, weil früher warst du halt noch so ein bisschen unbeholfen in der Geschichte und hast halt immer mit dem Guten gerechnet <lacht> und hast gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Star Wars Spiel kaufe, dann wird schon cool sein, ne? weil... Oder, oder keine Ahnung was, hast halt eine ganz andere Erwartung. Und mittlerweile ist man ja schon mit so einer Grundskepsis an der Sache dran, die sich die Publisher ja selber gut zu schreiben haben. Was dann wiederum dazu führt, dass die, die eigentlich eine super Arbeit abliefern, dann einfach mehr Stage bekommen und ein riesen Battlefront mit was weiß ich wie viel Budget dann so abkackt und so ein Hate kassiert letztendlich. Und das wird sich halt wiederholen. Es sei denn, die regulieren und... Ähm, ja, und, und bieten halt das, was, was die Leute wollen und sind halt vorsichtig mit ihrer ähm, Geld, Echtgeldgeschichte. Ne? Oder machen so eine kleine Revolution von Publisher-Seite aus und machen dann tatsächlich mal die Spiele teurer und sagen, okay, wir steigen jetzt so ein, so ein Vollpreistitel in der Qualität, dann, wenn ich ein komplett neues Spiel, in, ähm, in Horizon Zero Dawn, wenn es dann noch noch ein bisschen geiler ist, als wir es jetzt schon kostet dann halt 80 Euro und man zahlt dann halt. Ne? Oder irgendwie so, keine Ahnung, aber also ich selbst, da wird man das gar nicht merken. Da würden sie das rausbringen, wie Wolfenstein jetzt. Und einen Monat später kriegst du ja eh schon für die Hälfte. Dann wäre das quasi dann am regulären Preis einen Monat später. Oder sie packen mal das Problem an, mal ganz ehrlich, diese Keyseller. Was, was, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Mal ganz, ganz ehrlich. Ja? Für uns ist das natürlich das Eldorado. Ne? Ich kaufe ja. die auch, sage ich ja auch, ich kaufe die Sachen auch bei Keysellern. Und, ähm, gar nicht mehr übrigens hier, ich bin vorbereitet. Ja, stimmt, Melf, Melf ist ausgeschieden. Ja? Melf Echt? Auf nur noch Steam, also nur noch bei den äh, direkt, also Steam, Uplay, äh, GOG viel. Ja gut, aber wenn du es wirklich dann ähm, Als Student kannst du es dir nicht leisten. Ja, so. ja, also das muss man natürlich immer dazu sagen. Also, also zumindest Mauro und ich reden natürlich hier auch immer so aus so einer Luxusperspektive von mir. Ja, Spielzeit ist doch scheißegal. Ich will lieber mehr Spaß für die Zeit und so. Natürlich haben wir mehr Geld als ein Schüler oder so. Ne? Ja, Wobei, und die Schüler haben ja heutzutage auch noch viel weniger, weil, weil sie in Battlefront 2 als Zwölfjährige ja schon anfangen müssen zu gamble. Ja, aber die müssen das halt so machen wie wir, als wir Schüler waren. Wir haben uns einfach die gecrackten Spiele <lacht> Ich finde ja auch bis 18. Ich meine, du bist ja als Zwölfjährige auch nicht strafmündig. Warum kaufst du genau. dir die Scheiße? Genau, los, mach's illegal. <lacht> Mensch, ihr seid doch total Panne. <lacht> Merkt ihr noch was? Habe ich auch. Also ich habe das immer für, also für mich immer so als Argument, als Schüler hat man nicht so viel Geld. Da ja. ist Raubkopieren doch Ehrensache. Der Raubkopierer von heute ist der Kunde von morgen. Ja, ein Freund ja. von mir hat sich das auch alles runtergeladen, aber er hätte es halt auch nicht gekauft. Ja? Das ist dieses, dieses übliche komische Argument von Leuten, die Raubkopien spielen. Ich hätte es mir ja eh nicht gekauft. Ja. <lacht> Moment, stimmt das gar nicht, was die Filmindustrie gesagt hat, dass Raubkopierer einen Schaden von wie vielen Milliarden immer verbrauchen, weil ja jede raubkopierte Film auch anstattdessen gekauft Ticket, worden ja. wäre? 
mindestens, genau. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber, ja, du, du, aber du hast natürlich schon recht. Ne? Also jemand, der jetzt acht Stunden am Tag arbeiten geht und zum Beispiel wir beide, wir haben keine Kinder. Ne? Wir können selber quasi noch Kind sein und die ganze Kohle dafür raushauen. Ja. Ja? Ähm, <lacht> ist es halt tatsächlich eine extreme Luxussituation, muss man ganz, ganz klar sagen, ja. Weil, ähm, ja, wenn man ganz normal arbeiten geht, ist es halt egal, ob 50 oder 60 Euro jetzt für so ein Spiel halt draufgehen oder nicht, dann kauft man sich das einfach. Da ist die Überlegung, glaube ich, nicht so riesengroß. Ne? Klar, es ist immer ein bisschen Geld und man kauft nicht jeden Scheiß, aber wenn man dann ein gutes Spiel dafür kriegt, ist man halt auch zufrieden für das, für das, für die Aber was denkst ne? du denn, wie die, wie die gegen solche Key-Seller vorgehen könnten? Wenn du jetzt ja. einmal sagst, okay, EA macht jetzt eine Riesenkampagne gegen G2A oder was? Ja, nee, aber dass man zum Beispiel mit, ähm, Du kannst ja Vertriebswege ähm, schon als Publisher, das ist zwar kompliziert, mhm. aber du kannst so Vertriebswege schon kontrollieren. Ja, Das hat natürlich immer seine Vor- und Nachteile und auch das, das würde dann vielleicht auch für den Kunden teilweise Nachteile bedeuten, dass du zum Beispiel viel mehr mit Region Lock arbeitest, ne? dass du zum Beispiel ähm, so, so Sachen wie Draufgaben bei Nvidia-Grafikkarten oder sowas, wo auch sehr viele ähm, Spiele letztendlich herkommen, dass du, dass du da ähm, einen Riegel vorschiebst, dass, dass die Aktivierung einfach letztendlich anders läuft, dass alles sehr accountgebunden ist und nicht so universal einsetzbar. Und ja, all, all so eine Geschichten. Also ich glaube, da gibt es schon Mittel und Wege, wie die Publisher dagegen vorgehen können. Ah, das wäre schon echt, also ein echter Brocken. Ja, ich das denke, ganz die ehrlich. würden das aber tun, wenn es so. Wenn es sich rechnen würde, ja klar. Wenn es sich so extrem rechnen würde. Ich glaube, ja. das ist einfach nur aus unserer Seite, weil das für uns so extrem zugänglich ist, die ganze Geschichte. Denken wir, das macht eine riesengroße Menge aus. Aber letztendlich ist, glaube ich, derjenige, der bei Steam kauft oder im Saturn, ähm, vor allem im Konsolenbereich, wir reden ja dann wirklich nur über den PC-Bereich, im Konsolenbereich gibt es das ja gar nicht mit diesen Keys. Ne? Obwohl es ja auch Keys gibt. Also man kann Keys kaufen. Ja. Ne, aber es gibt halt nicht diesen, diesen komischen asiatischen Import-Export vom Laster gefallen Markt, wo du dann irgendwelche Keys für 20 Euro gibst. Keine Ahnung, die, das geht da von einfach Von der Warschauer Wippe gefallen, ja. Genau, von der Warschauer Wippe gefallen. Das. Und genau das könnte man im PC-Bereich auch machen, aber der Bereich ist einfach wahrscheinlich zu klein. PC-Gaming ist sowieso deutlich kleiner, was Verkaufszahlen angeht. Und ähm, die, man merkt ja auch so ein bisschen, dass bei den großen Spielen, zum Beispiel die ganzen Blizzard-Spiele und so weiter, die kriegst du gar nicht so viel günstiger. Ne? Also das ist ja immer nur so, irgendwie wenn so Nvidia-Aktionen laufen oder so, ist ja merkwürdig. Manche Spiele bleiben extrem lange teuer ne? mhm. und manche Spiele droppen halt sofort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, woran das liegt. Ich glaube, das ist tatsächlich Publisher abhängig. Ja, also ich finde, Square Enix und Bethesda hauen ihre Spiele ja quasi schon zwei Wochen nach Release. Ich bin riesige, raus dann. Ja, also da, da ja. kannst du ja auch wirklich, also wenn das als Core-Gamer weißt du das ja inzwischen auch. Also wie gesagt, Wolfenstein war jetzt um 50% reduziert, mhm. einen Monat nach Release. Das, ja, das ist, ist schon halt, krass. Also wo du dann auch sagst, Leute, ihr macht euch doch selber die Preise völlig kaputt. Also wartet ja. doch wenigstens noch das Weihnachtsgeschäft ab oder so. Ja. Also, ja. Ich glaube, die einzige Antwort darauf, und das wird definitiv kommen, und da lege ich wirklich die Hand für ins Feuer, ist, dass, dass, dass es quasi so Netflix-mäßig bald abgeht mit Spielen. Ja, da, ja aber, da müssen aber wirklich erstmal die, also die Glasfaserleitungen für gelegt sein. Weil, also sonst, sonst ist das ja gar nicht. Ich meine also jetzt in, nicht, dass in es gestreamt wird. Ne? Also, dass, es, dass du es schon runterladen musst. Also mhm. einfach digital. Das, das ja. wird ja schon sehr, sehr viel auch in Deutschland ähm, betrieben mit dem digital runterladen. Jetzt im Konsolenbereich vielleicht noch nicht ganz so extrem wie. Ähm, aber das wird ja alles besser. Ja? Also, wenn ich mir ja. einfach mich selber angucke und sage, was für ein Internet hatte ich vor zehn Jahren oder fünf Jahren? 
was habe ich jetzt für ein Internet, das wird, das wird ja besser. Ne? Also das wird ja immer schneller und immer neue Technologien und ähm, der Ausbau wird besser. Und ähm, selbst an Gegenden, wo ich von Bekannten weiß, dass die vorher nur mit ISDN-Bündelung irgendwie arbeiten konnten, bis in die späten 2010er rein, also jetzt, ähm, jetzt also. gerade, ähm, die haben die machen dann irgendwelche, die haben dann Vereine gegründet und lassen sich Glasfaser legen und so weiter. Also da passiert auch selbst auf dem tiefsten Land was. Ne? Okay, ja, krass. Ja, und dass sie dann ähm, quasi wie so ähm, zum Beispiel Uplay, dass die, die Publisher das dann anbieten, dass du gar nicht mehr... Da ja, gibt es ja schon Origin Access zum Beispiel. Also ja. ist ja im Prinzip eine Vorläuferversion davon. Genau, also sowas in der Art, ne, wie dieses Origin oder, P oder auch PlayStation Plus oder sowas, dann mhm. aber halt nur für die ganz aktuellen Titel. Ne? Ja. Dass es das irgendwann dann halt auch geben wird. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz, ganz so abwegig und dann vielleicht nur ganz bei diesen Major Triple, Triple, Triple Quadruple-A-Titeln, dass da dann letztendlich vielleicht nochmal eine zusätzliche Gebühr bei fällig wird. Genauso wie bei Amazon Prime zum Beispiel, da gibt es ja auch teilweise dann irgendwelche Serien, wo du dann immer noch für bezahlen musst, die dann nicht ins Prime mit reingehen oder irgendwie so. Keine Ahnung, das Verkaufsmodell wird sich da glaube ich noch ein bisschen wandeln. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall alles besser als äh, alle äh, Lootboxen und den ganzen. Ja, solange ja. äh, so, solang der Inhalt halt auch besser wird, ne? Das ja. Ganzen Leben werde ich keine Lootbox kaufen. Habe ich bis jetzt auch noch nie getan. Ich bin sehr stolz auf mich. Und in Shadow 4 habe ich auch nie eine einzige gehört. Ja, weil du kriegst ja auch echt nur Bullshit dafür irgendwie, ne? Also das auch dieses, einfach dieses zufällig was kriegen. Ich, ja. ich weiß gar nicht, warum das so ein toller Effekt sein soll. Also ich freue mich doch viel mehr, wenn ich weiß. einfach. Hier, 10 Euro für einen überteuerten Heroes of the Storm Skin. Danke, habe ich dann. Weiß ich, was ich kriege. <lacht> so, das ist doch viel ja. befriedigender. <lacht> ja, also. Weil ich unbedingt aus, äh, mit Arthas in, im Warcraft 3-Stil rumfahren ja. wollte. Ah, komm, 15 Euro kostet nichts. Aber besser, als sich 20 Lootboxen zu kaufen, um dann wahrscheinlich das drei stimmt, ja. epische Skins mehr zu haben, aber Von alles für Charaktere, die, die ich nie spiele. Genau, also, ja. genau. Ich habe ja schon damals bei dieser FIFA-Ultimate-Team-Geschichte irgendwie nie mitgekriegt, wo da die Faszination ist. Da gibt es ja so eine ganze Bewegung auf YouTube irgendwie, wo die Channels nur daraus bestehen, dass die irgendwelche Packs öffnen und dann irgendwie da, keine Ahnung, Messi ziehen und sich dann da freuen, als ob sie gerade die Krebsheilformel gefunden hätten oder sowas. <lacht> das ist so fast so, hä? Das ist, das, ja, das, das ist, das ist ja, ja eh so ein Schattendasein in unserer Szene, sag ich mal. Also es, ist ist ja, ja, es, ist, es ist ja sowieso, also ja gut, also Hearthstone ist ja äh, genauso dieses, dieses ja. Gefühl, sage ich jetzt mal, was es dir im Prinzip vermittelt. Also ich meine, äh, ich gehöre ja zu den Kindern, die als äh, die Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon-Karten noch gesammelt haben. Und ähm, ja, ja, Gott sei Dank gewinnt, als und die sie verkauft haben. Ja, ich weiß natürlich, aber das wird jetzt einfach eben ähm, auf die digitalen Inhalte auch einfach übertragen und ähm, dieses Gefühl, sage ich jetzt mal, einfach diese Euphorie, so ein Päckchen aufzumachen und zu sehen, was drin ist, das bleibt ja und das wird ja auch dementsprechend inszeniert, dass du dieses Freude, dass, es dieses, äh, dass dieses Gefühl ausgeschüttet wird, dass, also dieses Freudegefühl, dieses, ne? Ja, aber das Kind kann halt ja, eben nicht hingehen und sagen, seine Hearthstone-Sammlung dann mit 15, 16 verkaufen für ein paar hundert Euro. Aber den Account. <lacht> Nein, Ach ich so. weiß natürlich, was du meinst, hm? aber das ist doch das Geschäftsmodell, Melf. So. Ja, ich weiß, aber das so, kann man, so, so habe ich mir das immer schön geredet. Also ich war jetzt eh nie so ein Magic-Pokémon oder was man damals ja. so gemacht hat, Kind, der das da viel Kohle rausgesteckt hat. Aber alle meine Freunde haben die halt irgendwann ihre Sammlung für echt viel Geld verkauft, wo man dann halt zumindest im Nachhinein sagen kann, okay, ich habe das Geld nicht komplett weggeschmissen äh, als Kind, auch wenn das alles überteuerter Scheiß war, aber ähm, weil man hat ja irgendwann dann noch ein bisschen was rausgekriegt. 
Aber ich, also ich, also ich glaube, haben wir letztes Mal als Mauro hier war, glaube ich, schon mal ja. gesagt, dass wahrscheinlich, also diese ganzen lootbox glücksspieldinger zumindest alle ab 18 sein sollen. Ja, genau. Also das wollte ich gerade auch noch sagen, dass es halt schon in die Richtung Glücksspiel geht und Leute, die eine Affinität dafür haben oder auch ein bisschen, ja, einfach nicht, also ich wollte nicht sagen, irgendwie minder bemittelt sind, aber die einfach hier so, so den. Nicht reflektiert drüber nachdenken. Ja, die einfach nicht sagen, so, das ist jetzt Schwachsinn, sondern die sagen, ah, komm, einen noch und den letzten Schuss. Jetzt geht's los. Jetzt kriege ich auf jeden Fall meinen komischen Emote, den ich unbedingt haben will, der mir gar nichts bringt. Und ja, da habe ich jetzt nochmal was raus. Gab es ja irgendwo auf Kotaku das super Interview mit dem Typen, der 10.000 ähm, Dollar in Overwatch-Lootboxen gesteckt hat. Sage, wofür? <lacht> das kriegst du ja da nicht was Gutes für. Also so, hättest du Wärst du jetzt in meinem Casino irgendwie alles auf Rot oder so? Hättest du noch irgendwie vielleicht eine kleine Chance gehabt, da was rauszumachen? Ja? Bitcoin wäre eine sicherere Wette. Hättest du gestern einen Bitcoin gekauft ja, und hättest ihn exakt elf Stunden später zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder verkauft, hättest du 3500 Dollar verdienen können. <lacht> <lacht> ich irgendwie heute auf Twitter hat das irgendjemand gepostet. Oh, das ist alles zu hoch für mich, da muss ich alles ignorieren. Ja, ich habe teilweise auch schon äh, so Berichte von irgendwelchen Bitcoin-Millionären gesehen, wo dann irgendwelche Penner da in einem Ferrari rumfahren. Das ist zum Teufel ist da falsch. Ja. Aber genau. es geht bergab. Auf Steam kannst du jetzt bald nicht mehr mit Bitcoin bezahlen. Der Markt bricht zusammen. <lacht> ja, hoffentlich. Da brauchst du gar nicht. Ich habe eine Bitcoin. Ich kaufe mal eben den kompletten Steam-Shop leer. Ja. Ich habe schon mehrere Male hier von Bekannten gehört, die zu mir gesagt haben, du machst doch so viel mit Computern und Technik. Warum hast du denn keine Bitcoins gekauft? Wie ja. hast du eigentlich keine Google-Aktien gekauft? Damals? Genau, Mauro. Genau. Keine Apple-Aktien und keine IBM-Aktien. Ja. Das ist echt total... Ja, aber wie gesagt, Aktien ist für mich ja so ein riesengroßes Fragezeichen. Da habe ich keinen Plan von, von daher. Ist nicht schwer. Ich, ich also ich habe auch noch keine, aber... <lacht> es, ist, es ist nicht schwierig, das zu verstehen, wie das funktioniert. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie es funktioniert, aber ich glaube, dieses Spekulative und Riskante ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Ja, da ist ja, bei, da ist ja Bitcoin momentan ziemlich hoch. So, ne? also, ja, ja, gut, aber dann sagen die einen, ja, das ist eine Blase, das, ist, ähm, das wird alles in sich zusammenstürzen. Ja, und dann und kaufst du halt wieder. Also wenn es zusammengestürzt ist, dann musst du kaufen. Nicht jetzt, wenn alles hoch ist. Die ganzen ja, ja, Torleute brauchen halt eine Währung. Der Schwarz <lacht> macht das ja nicht einfach weg. Ja, das Ding ist halt, dass... Ähm, ich habe immer so das Gefühl, jetzt mittlerweile kann sich jede Hausfrau quasi Bitcoins kaufen. Deswegen ist es halt uninteressant irgendwie so, so, so vom Gefühl her, dass du so sagst, sobald irgendwie das jedem angeboten wird, dann verliert es halt irgendwie auch schon an, 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 an irgendwie Wert und, und einer entsprechenden Steigerung. Ne? Wenn das so ein Geheimtipp ist, wo man sagt, ey, das nächste große Ding, das ist genau das und das, ja, da musst das du jetzt wäre investieren. Das Handel, Mauro, und das ist ja. strafbar. Ja, ja gut, aber äh, ich, also ich wusste von Bitcoin, ja, als man damit noch richtig hätte Asche machen können, ja, das stimmt, ja ich wo auch, dann ja. alle anderen überhaupt nicht wussten, wenn du die gefragt hättest, was ist Bitcoin, keine ja. Ahnung. Was ist das? Aber denn? selbst damals hast du schon da gesessen und gesagt, das geht garantiert ganz schnell wieder runter. <lacht> ja, aber du zumindest war es dann da, als die nur ein paar hundert Euro gekostet haben. Ja, war es dennoch irgendwie, irgendwie so, du wusstest so halt Bescheid, ja. Ach, Ach ist ja auch egal. Äh, Zeitreise. Und was man dadurch alles an Geld verdienen könnte. Ähm, ich ich habe es noch nicht gespielt. Ich, ich werde auch nichts spoilern, aber ich möchte nur ganz kurz euch den Gedanken mitgeben, dass ihr vielleicht mal darauf achtet, wenn ihr es dann durchspielt. Wolfenstein. Ich werde jetzt nicht spoilern, ihr braucht nicht weiterspulen. Aber das Ende war tatsächlich insofern kurios, dass ich es nicht kapiert habe, dass es das Ende ist. Also ich habe auch das Finale nicht als Finale identifiziert. Selbst die letzte 
Sequenz habe ich nicht als, als Ende des Spiels äh, kapiert oder wahrgenommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ah ja, jetzt kommt noch ein Twist. Genau, Melf hat sich noch Und, was zu trinken geholt. Nee, so <lacht> ich habe wirklich erst, ohne Spaß, erst als die Einblendung kam, Wolfenstein New Order, habe ich so gecheckt, das ist jetzt das Ende. Und ich dachte so, das, äh, das kann doch nicht das Ende sein. Es ist nichts passiert in dieser Geschichte. Und das, das finde ich, ist so das Problem, was in diesem Spiel habe, weil es ist halt so ein krasser Mittelteil, aber so krass als Mittelteil, dass wenn du jetzt der Dritte dann hoffentlich kommt, ehrlich gesagt, du den zweiten nicht spielen großes, müsstest. Ein weil, einzig großes Ende ist. Na, es passiert, also wenn, also ihr habt es jetzt noch nicht durchgespielt, aber was zwischen Teil 1 und dem vermutlichen dritten Teil dann passiert ist, ist eigentlich nichts. Es <lacht> ist passiert eigentlich gar nichts. Und das, das werfe ich dem Spiel halt vor. Also das Einzige, was man halt sagen kann, okay, was passiert ist, es werden ein paar neue Figuren eingeführt. Aber ansonsten hat sich halt eigentlich, also es es ist einfach irgendwann vorbei. Und, und auch so ganz komisch vorbei. Also so mittendrin. Also ich habe wirklich gedacht, okay, das geht jetzt noch mindestens ein paar Stunden, weil es hat auch auf nichts hingesteuert, auf irgendein Finale oder so. Also nichts, was sich so angefühlt hat. Und war dann irgendwann einfach zu Ende. Und das fand ich ganz komisch. Also ich sag so echt so, also. Also ich habe, also ich, nein, ich sag nicht, worum es da geht, aber spiel das mal. Also ich sag's ja, es gab da einen Moment, wo ich so dachte, ja, das ist jetzt irgendwie fake oder so. Das kann nicht sein. Und ich habe, ich, also die Dramatik kam in dem Moment überhaupt nicht rüber, weil, weil ich quasi nicht einmal ansatzweise mir äh, vorstellen konnte, dass das tatsächlich gerade so passiert, wie die Entwickler sich das da gedacht haben. Und äh, weil, weil es für mich einfach im Spannungsbogen überhaupt keinen Sinn gemacht hat, äh, weil, weil halt davor gar kein Aufbau getrieben wurde für so eine Szene. Naja, egal. Also spiel's mal weiter. Ich fand, das war leider ein sehr, sehr schwacher Abschluss, obwohl der Abschluss an sich echt toll ist, also die letzte Zwischensequenz und so ist wieder famos, sowieso diese Zwischensequenzen sind der absolute Wahnsinn von Wolfenstein, diese Regie, ja. das ist irre. Hattet ihr schon diese Geburtstagsfeier? Nee, oh, war freut, euch, freut euch drauf, das ist die beste Zwischensequenz aller Zeiten. Das ist, glaube ich, einfach eine zehn Minuten lange Zwischensequenz, wo alle Party machen, mittendrin <lacht> im Spiel. Das ist so geil. Ist einfach, ich musste echt, ich glaube, ich habe zehn Minuten fast nur gelacht. Das war so witzig. Das, äh, ja. Also das Spiel ist toll, aber es, ist, also es lässt einen irgendwie so zurück und man sitzt so da. Wie? Und das war's jetzt so? Okay. Und jetzt soll ich drei Jahre warten? So, weiß Nein! Ich. <lacht> okay, worüber wollen wir reden? Paket, den Paketdienstleister. Paketdienstleister, unser Anfangsthema, oh, ja. genau. <lacht> Nein, war ein Spaß, ist ein Insider. Das gesagt, ihr müsst ihr müsst euch den Podcast eher vorstellen, dass wir hier Privatgespräche führen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr einfach manchmal Sachen nicht versteht. Mavs halber PC. Hast du eigentlich exakt die Teile gekauft, die, ähm, die wir besprochen hatten quasi, oder was anderes? Äh, genau das. Echt? Weißt du, wenn Mauro sagt, kauft das, dann kauft Mavs das auch. <lacht> ja. Du weißt ja, dass die neunte Intel-Generation jetzt äh, übernächste Woche angekündigt wird, ne? <lacht> Ich hab dich gefragt, ob irgendwas in zwei Wochen meine Hardware wieder völlig veralten wird. Nein, das ist alles noch extrem aktuell. Okay, okay. Noch. Ja. Welchen hast du denn? Welchen Was habe ich, Mauro? Jetzt? Was kaufe ich jetzt? Den, den aus der Coffee Lake. 8700K. Okay, ja. Also es ist halt ein Sechskerner, aber den habe ich halt nur empfohlen, nicht, dass mich irgendwelche Leute flame, weil er halt auch gesagt hat, dass er ähm, sehr viel After Effects und so weiter macht. Und da kannst du auf die zwei Kerne mehr auf jeden Fall ähm, sehr viel geben. Also das ähm, wird sich extrem bemerkbar machen, was beim Zocken natürlich jetzt nicht so überkrass ist. Also ein 7700K. Den habe ich drin. Wäre halt, ist halt auch ein super geiler Prozessor <lacht> und du merkst im Grunde keinen großen Unterschied zum 8700K. Es sei denn, du machst Videoschnitt oder Fotobearbeitung, Lightroom oder After Effects oder... 
Premiere oder was auch immer. Selbst im Photoshop merkst du es extrem. Ja, also die ähm, sind halt schon alle sehr, sehr prozessorhungrig und können halt auch mit mehreren Kernen sehr, sehr gut umgehen. Deswegen ist das so Coffee Lake ähm, Generation auch so die, die 10 Kern Prozessoren und so weiter geil. Und deswegen werden ja auch die nächsten MacBooks, die dann wahrscheinlich irgendwann Mitte nächsten Jahres kommen, extrem interessant 8, werden. 10 Kerne. Der Mac Pro jetzt schon. Ja, nee, aber, den iMac meine ich jetzt. Ja, aber in der, in der MacBook-Geschichte ähm, hast du den 13 Zoll MacBook Pro, ist ein Dual-Core, ne? Ja. Und das ist halt extrem kacke, finde ich. Also ein Dual-Core 13 Zoll MacBook Pro, da kannst du das Pro mal ganz gepflegt streichen. Ja, also <lacht> das ist ja okay, ne? Es funktioniert, ähm, ist ja auch sehr effizient und so weiter mit, mit, ähm, mit dem Betriebssystem und der, der sehr guten Anpassung der Software an die Hardware etc. Aber also ein ein Quad-Core sollte es dann schon sein. Und wenn sie dann das MacBook Pro 15 auf 6 Kerne machen und dann das 13er auf 4 Kerne, was ja dann problemlos möglich ist, dann, ähm, dann wird es wieder irgendwie ein bisschen mehr Pro, glaube ich. Ja, und dann passt das. Jedenfalls Mel holt neue Rechnerkomponenten. Ja, der holt neue Rechnerkomponenten. Die, die liegen aber alle noch in Bremen im Versandzentrum, weil die DRL irgendwie mit Bomben und was weiß ich beschäftigt ist. Wenn die morgen ist. nicht ausliefern, ne? Also dann ist aber vorbei. Wenigstens, wenigstens den Prozessor, der ist mit einer anderen Firma verschickt worden. Wenigstens so, dass ich den schon mal angucken kann in seinem kleinen Umschlag. Aber ja. <lacht> Apropos Apple-Aktie, hast du mir mal kurz, du hattest doch jetzt dieses iPhone X in der Hand. Hast mhm. du irgendwie getwittert? Ich hatte es auch letztens in der Hand. Da also ja, hat ja. mich tatsächlich so überrascht, dass du gesagt hast, dass das so ernüchternd wird. Also, ja. Kannst du auch nicht mal mega. Interessieren. Also ich, ich hab's, mein Chef holt sich immer das neueste iPhone und man muss sich das so vorstellen, ähm, dass mein Chef relativ wenig Ahnung von Technik hat und der mir das dann, deswegen kriegt das ja auch alles so ein bisschen noch live mit, der hat zum Beispiel alles von Apple, der hat einen iMac, der hat ähm, alle iPhones gehabt, seine seine Tochter und ähm, seine Frau haben auch alle iPhones und ich richte die halt alle ein und mache die Backups und die Wiederherstellung und so weiter. Und er kommt morgens in die Firma, der sitzt nicht in der Firma, sondern der ist halt so unterwegs und schmeißt mir dann das Paket dahin und sagt, hier, neues Telefon, hier ist mein altes Telefon, mach. <lacht> so, und dann muss ich das halt ähm, wiederherstellen und so weiter und habe dann halt den ganzen Tag die Möglichkeit, mit diesem Telefon rumzuspielen und das auszuprobieren. Und da hatte ich halt auch das iPhone 10. Und ähm, was mich an Apple immer so begeistert, hat, muss man ja jetzt fast schon sagen, weil die da immer ein bisschen weiter von weggehen, ist, dass die so kompromisslos perfekt ähm, sind, was, was Software und Hardware angeht und einfach sagen, okay, das wäre jetzt ein zu großer Kompromiss, also machen wir es einfach nicht rein, wo Android sagen würde, ach, das passt schon, da werden die Leute sich schon dran gewöhnen oder das ist ähm, eine Sache, die die man in Kauf nehmen kann, weil man dafür ja was anderes Gutes bekommt und diese Kompromisslosigkeit in einem perfekten Design oder auch in einem perfekten Flow, finde ich, fehlt beim iPhone 10 komplett. Ich finde es zwar ganz geil, dass ähm, der Home-Button weg ist und wenn man mich fragt, ist die Zukunft des Smartphones komplett ohne Tasten und damit meine ich auch ohne ähm, virtuelle Home Tasten, also ja. ohne Software-Tasten. Bei das, das S8, was ich habe oder das Note 8, was, ähm, was meine Freundin seit gestern hat, die haben ja auch alle keine Buttons mehr, sondern die haben ähm, unten diese, diese Software-Tasten, die noch nicht mal mehr komplett im Bildschirm sind, sondern die du diese hochslidest. Ja? Jetzt muss man sich aber überlegen, beim Samsung Galaxy S8 slidest du einmal hoch und bekommst dadurch deinen Multitasking-Button, deinen Home-Button und deinen ähm, Zurück-Button. Ja? Und beim iPhone machst du das alles komplett mit Gesten, also beim iPhone 10 zumindest. Wischst du einmal nach oben, hast du den Home-Button gedrückt. Wischst du nach oben und machst eine Kurve nach rechts, bist du im Multitasking. Und das heißt, mit deinen Fingern machst du nur noch eine Bewegung, 
anstelle von, ich rufe mir irgendwie meine Buttons auf und drücke dann letztendlich doch einen Button. Ob er jetzt, ähm, ob er jetzt haptisch da ist, ähm, wird ja sogar simuliert mit irgendeiner Vibration, aber ob er jetzt physisch da ist oder nicht, spielt ja dabei keine Rolle. Du hast einfach diese unnatürliche Bewegung, indem du dir erstmal irgendwas aufrufen musst und irgendwas drücken musst. Das hat was mit, mit einfach Design zu tun. Ne? Also wie so ein, so ein Flow funktioniert in so einer Software. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also das Hochwischen ist super, Multitasken ist alles, alles super geil. Aber ich finde, in ihrem Layout sind sie extrem ähm, nicht wirklich konsequent. Also das fühlt sich so an, als ob die gesagt haben, komm, wir haben jetzt diese geilen Gesten alle gemacht und wir haben das iPhone 8 rausgebracht. Jetzt müssen wir aber nur noch mit diesem neuen Seitenverhältnis irgendwie klarkommen und ähm, haben ja oben diese, diese Aussparung, diese sogenannte Notch. Ja, und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir unsere Klamotten da noch hinbekommen und dadurch... Finde ich, in den, selbst in den Apple-eigenen Apps, die ja eigentlich schon perfekt sein sollten, hast du überall so freie Bereiche. Unter der Tastatur hast du einen extrem großen, freien Bereich, der sich einfach nicht nach Apple anfühlt, wo du dir denkst, das ist total ineffizient, da unten so einen riesengroßen, freien Bereich zu lassen. Warum tun die das? Dann so Kleinigkeiten. Du hast zum Beispiel oben rechts die Akkustandsanzeiger. Die ist oben rechts neben dieser Aussparung, neben dieser Notch. Und dieser, dieser Bereich ist so klein, dass du da keine Prozentanzeige einzeigen kannst. Das heißt, du siehst an deinem Akku nicht, wie viel Prozent du hast. Das ist ja doch nicht in der Batterie irgendwie mit eingebaut. Aber geht oder nicht, so. weil es ist zu klein. Das siehst du, das wäre einfach extrem blöd. Das würde dumm aussehen. Das ist von, von der Auflösung nicht so gut. Und um deine Prozente in deiner Batterie zu sehen bei, ähm, beim iPhone 10, musst du in den ins Notification Center gehen. Ach, das heißt, du, du ziehst das Notification Center von oben runter und ähm, das, was links und rechts neben der, ähm, neben der, ruft euch das am besten mal auf. Guckt mal nach Notification Center iPhone 10. Da sieht man im Grunde, wie ineffizient das ist. Was also gucken wir das mal ganz kurz an. <lacht> Moment. Ich sehe schon iPhone 10, ihr habt schon. Falls ihr ein iPhone 10 habt, könnt ihr das jetzt natürlich super nachverfolgen. Das ist ja, ich sehe es hier, ja. Ach, ich meine ich, ich mein, ich mein, ich mein gar nicht das Notification Center. Ich meine das, ähm, das, wo man die Helligkeit und so weiter einstellen kann. Wie heißen das? Ja, ist das nicht die, was noch, hä? Also, du hast ja jetzt, normalerweise hast du dieses, ähm, die Helligkeitseinstellung beim normalen iPhone machst du von unten nach oben. Geht genau. aber nicht, weil ja, das ja, ja jetzt die Home-Taste ist. Also musst du von oben nach unten. Aber beim iPhone 10 wird unterschieden von rechts oben nach unten und links oben nach unten. Ach so. Du hast einmal links deine Notifications und Ach rechts, so. wenn du runterziehst, hast du halt deine ähm, ja. Control-Panel. So müsste das heißen. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht so mit dem Daumen oder so hin. Ne? Control Panel iPhone 10. Also ich würde es mir sowieso nicht holen, weil es einfach zu teuer ist. Da muss ich jetzt mal eben nachfragen. Also ich habe hier so ein uraltes, in Anführungszeichen ist nicht alt, Huawei P9. Und ähm, da habe ich, also ich, ich benutze halt die Notification, ich habe halt einen Touchscreen-Sensor, diese veraltete Technik, <lacht> auf der Rückseite und kann halt ja. mit dem Wischen auf diesem Touchscreen von oben nach unten das die Notification ja. nach unten holen. Finde ich super praktisch. Ich habe seit, weiß ich nicht, wie Ewigkeiten nicht mehr mit dem Bildschirm diese Notification war runtergeholt. Ja. Ähm, also ich stelle mir das vor, dass ich mit, wenn ich, also ich komme selbst bei diesem Huawei, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, das ist das iPhone X, komme ich nur mit Umgreifen noch oben hin, mit einer Hand. Wenn ich jetzt aber quasi das Display bis zur Ecke habe, dann, also das heißt für mich ja, dass ich beim iPhone X immer umgreifen muss, wenn ich an diese Notification-Seite möchte, oder? Oder es sei denn, ich ähm, Ja, aber das musst du bei sehen, eigentlich oder? jedem modernen Smartphone, der das eben nicht so hat. Aber, ja, aber ich habe hab jetzt hier das perfekte Bild, das kannst du ja... Ja, ich habe es ja auch. Aber das macht für mich halt so ein Sensor zum Steuern fast ja. notwendiger als vorher. 
da siehst du im Grunde, was dann passiert. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber das zieht sich eben durch die kompletten ähm, ja, ja. Geschichten. Das heißt, du hast rechts jetzt die Prozentanzeige und die Akkuanzeige mhm. oben drin. Und das ist ja zu viel Platz, um da oben rechts in die Ecke zu passen. Ja, Deswegen lassen sie jetzt quasi, wenn du das Control Panel aufrufst, oben alles frei und ziehen das irgendwie in die Mitte und es ist irgendwie ineffizient. Das ist, es macht irgendwie, es ist nicht wirklich schön gelöst insgesamt. Und das zieht sich halt auch wirklich durch alles andere. Also wenn du die Kamera-App aufmachst, ist es irgendwie merkwürdig, dass du sehr viel verschenkte freie Fläche hast und ähm, durch, durch Seitenverhältnisse, die irgendwie nicht, nicht passen, in ganz, ganz vielen Apple-eigenen Apps wie den Einstellungen hast du dann oben auf einmal so ganz große Titel mit ganz großer Schrift und du dich eigentlich fragst, warum habe ich denn jetzt eigentlich so ein großes, langes Display, wenn ich es eigentlich ja eh nicht genutzt wird, anständig ja. nutze und die Software darauf nicht angepasst ist. Ne? Deswegen finde ich, ist, ist diese Notch, diese Aussparung so dämlich, weil du damit halt Gefahr läufst, immer eine extrem große freie Fläche zu haben, weil du halt in diese kleinen Ecken oben links und rechts nichts Anständiges reinpacken kannst. Und mhm. wenn ich an einem Designtisch sitzen würde mit ganz vielen kreativen Köpfen und sagen würde, ja okay, komm, wir ziehen das Display bis oben hin und machen dann links und rechts oben die Ecke, ist doch das Erste, was man sich fragt, ja was machen wir denn da rein? in die Ecken. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, da kriegen wir noch nicht mal eine Batterie-Prozentanzeige rein. <lacht> ja, Junge, dann lass den Scheiß weg. Spätestens dann würde ich so sagen, na komm, dann, dann, dann lassen wir es einfach weg. Ja, sondern dann machen wir es wie beim Note 8 oder beim S8 oder bei allen anderen Smartphones, dass wir oben halt durchziehen die, ähm, mhm. die Ecke und dann einfach äh, die, die, die Aussparung und sagen, solange wir den Ohrhörer und die ganzen Sachen nicht unter das Display verfrachten können, lassen wir es einfach, weil es geht halt nicht, das hochzuziehen, das Display, weil die haben das jetzt extrem lange am Arsch. Das ist ja das Problem, was ich darin sehe. Du, die werden ja jetzt nach und nach immer mehr darauf anpassen und vielleicht irgendwas da oben in die Ecken reinbringen. Und wenn sie irgendwann durch eine bessere Technologie oder durch was auch immer dann wieder ein komplettes Display haben, müssen sie die ganze Scheiße ja wieder rückgängig machen. Ja, und du musst dich wieder umgewöhnen, weil dann ja plötzlich ähm, die Sachen ja auch so ein bisschen anders. Das ist irgendwie alles... Das, ich weiß, dieser Spruch ist total verhasst, aber es ist wirklich 100% wahr, dass es mit Steve Jobs dieses Telefon so nicht gegeben hätte. 1000%. Ja, das, das, ich schon, aber, das ist aber schon bei der, bei der Kamera so gewesen, einfach, dass die, ja. diese, diese Tatsache, dass die Kamera ohne Hülle ähm, absteht. Das ist auch wirklich krass. Aber so ist extrem einfach, wo ich, wo ich, auch absteht. Ist auch ja, genau, wo ich mir einfach sage, ich so, ich so, nee, das hat, ja, wenn, du, wenn du die Hülle vom iPhone abmachst, also ich habe, warte, ich mache jetzt mir mal meine Hülle gerade ab. So, dann hast du, ähm, ich sage jetzt mal, also die Kameralinse, die guckt halt hinten, also das, das, gefühlt sieht das aus wie so ein Zentimeter, der da rauskommt. <lacht> Nein, also das, mir ist das unfassbar aufgefallen, wo ich mir das äh, gekauft habe. Aber das ist halt so, ja, so Millimeter ist es halt schon. So, ne? Und ähm, du kannst es, wenn ich es jetzt hier auf den Tisch lege, warte mal, ich habe ja einen Glastisch, dann ist das halt also dann fühlt sich das auch nicht fest am Tisch an, sondern es wackelt halt so ein bisschen. Ja, diesen so. Kamerabump haben ja auch viele andere ja. Hersteller. Ich glaube, das, das ist mega. Fast, ich ich glaube, Samsung das. ist mit einer der einzigen, ja, die das nicht haben. Ja, ja, also bei Samsung hast du ja wirklich gar keinen äh, Kamerabump und das ist halt auch so komisch, dass sie ähm, in so einem Gerät wie das Note 8 zum Beispiel mit zwei Kameras, genauso wie beim ähm, iPhone 10 oder so, dass sie, dass sie das halt hinbekommen, ne? Und auf der anderen Seite, und äh, wie gesagt, dass das ja auch noch, ähm, in meinem S8 zum Beispiel, ich glaube, beim, beim Note 8 müsste auch sein, ist ja ist sogar noch Kopfhöreranschluss und so weiter alles mit drin. Ne? Also das heißt, 
Apple müsste ja eigentlich noch viel mehr Platz haben. Und ich weiß nicht. Ähm, also sonst soll es halt dicker machen. Es ist halt immer so, aber wo es ich ist einfach sage, super ich so dick. Es, das ja, ähm, das iPhone weiß, 10 ist, so, ist wirklich dick. Also das, ja. mir, mir macht das nichts, wenn ein Telefon ein bisschen dicker ist. Aber wenn, du, wenn, ich, wenn ich das S8 daneben lege oder selbst wenn ich ein iPhone ähm, 8 daneben lege, von mit dem alten iPhone 6 Design, ist das iPhone 10 halt ein echt dickes Telefon. Ja, das ist wirklich dick für die heutige Zeit. Und, ähm, und wie gesagt, es ist ein schönes Smartphone, ein tolles Smartphone von der, von der Technik her. Es ist super schnell, es macht tolle Bilder, die Kamera ist perfekt, die Apps ähm, laufen super smooth und, ähm, und geil, die Sprachqualität ist gut, der Lautsprecher hört sich geil an. Es ist kein schlechtes Telefon, aber wenn ich 1319 Euro, ja, ich habe ja. dir die Rechnung gesehen von meinem Chef, der, ja, das, das ist zahlen die tatsächlich dafür. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was du bekommst. Es ist ein tolles Telefon, ganz klar. Es wäre aber auch, ähm, ich würde es nicht sagen, wenn es jetzt, sagen wir mal, 900 Euro kosten würde, so ungefähr in einem Google Pixel 2 Bereich, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das iPhone ist ja super billig. Ja, wie kann man bloß so wenig Geld dafür verlangen? Das ist ja mindestens 1319 wert. Also das ähm, würde mir nicht in den nicht im Entferntesten einfallen und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es irgendwie schon ein bisschen überteuert ist, ne? Und ja, das, ich finde es ein bisschen fast schon schade, dass, dass die Entwicklung dann in diese Richtung gegangen ist. Und deswegen war ich so ein bisschen ernüchtert von dem Telefon. Obwohl ich halt mit dem iPhone 7 zum Beispiel super zufrieden war, ne? Letztendlich. Warum haben sie denn nicht noch ein Jahr gewartet? Ich meine, iPhone 8 hätten sie ja gehabt. Wäre das, ist das jetzt wirklich nur wegen, damit sie ihre neue Preispolitik durchsetzen können? Oder? Ich glaube, dass es hauptsächlich halt auch damit zu tun hat, weil es das zehnjährige iPhone-Jubiläum war. Ach so, ja. Und weil es halt auch das erste OLED-Panel ist und man bei so einem teuren Phone müssen sie halt auch hergehen und mal die Technologie ein bisschen pushen. Das ähm, Panel ist zum Beispiel extrem geil. Ja? Also OLED ähm, hat ja Samsung, die, die kaufen die Dinger ja bei Samsung. Samsung hat ja mit einer, ich glaube, die waren relativ früh mit dabei mit den OLED-Dingern und das S8 hat ja auch ein extrem krasses Display, was so ein bisschen so aufgeklebt aussieht. Ne? Aber das, das iPhone-Display ist zwar deutlich dunkler, ja, also das Note 8 Display ist, glaube ich, fast doppelt so hell wie das ähm, iPhone 10 ähm, ähm, OLED-Panel. Aber dafür sind die Farben sehr natürlich, also fast schon wie bei einem IPS-Panel, dass du nicht dieses extrem Gesättigte hast. Also bei einem S8 sind die Farben ja wirklich relativ künstlich. So ein Rot sieht wirklich richtig nach so einem Lollipop-Rot aus. Ja, und nicht so nach einem, nach einem schönen natürlichen Rot. Also das muss man mögen. Samsung ist halt sehr, sehr poppig von den Farben und das iPhone-Panel ist klasse. Richtig, richtig gut. Aber mit dem Ding da oben drin und der Software aktuell weiß ich nicht. Also iOS 11 war sowieso, also ich, seit ich es abgedatet habe von iOS 10 auf iOS 11, ich habe echt mit meinem echt zu schwitzen langsam, muss ich sagen, was äh, softwaremäßig angeht. Apps schürzen oft ab, dann ähm, Generell die Software an sich funktioniert noch nicht ganz so flüssig, wo ich einfach merke, du öffnest eine App, das braucht ewig und so weiter und so fort. Also da müssen sie auf jeden Fall noch eine ganze Menge optimieren. Das muss, also das war auf jeden Fall ein Rückschritt von iOS 10 auf iOS 11. Ja, das ist so äh, komisch. Weil, den, im, Im Gesamtbild auf jeden Fall. Gerade die Software war halt immer so, so ein Apple-Monopol, wo ja, du gesagt hast, es ist einfach krass, es funktioniert einfach. Und du siehst jetzt überall auch auf Twitter Leute, die auf High Sierra updaten mit ihren MacBooks, ja. dass den Final Cut ständig abschmiert und der... Beachball, der ist irgendwie wieder zurück, der ständig rotiert und irgendwas funktioniert nicht. Genau, und auch, das war bei mir Diese Hut-Sicherheitslücke ja. war auch extrem peinlich. Ja, oder das, genau, dass, dass du ähm, quasi dich mit, ähm, dass du jede, mit, dass du dich mit einem Gast-Account, dass du damit den, den Admin, das Passwort, bei, bei einem 
wirklich ein Mac MacBook Pro, also bei einem bei so einem teuren Gerät auch, ne, wo die wirklich die Softwareanpassung nur auf diese Handvoll Hardware anpassen müssen. Also diese ganze Philosophie, die ja einst irgendwie bei Apple einfach gepachtet war, dass es halt Software und Hardware Hand in Hand ist, das glaub, kriegen das die halt gut, nicht ja. mehr so extrem gut hin, wie sie es mal hingekriegt haben, einfach weil die auch irgendwie ein bisschen inkonsequent geworden sind, auch mit ihren Lineups und jetzt iPhone 8 kommt raus, zwei Monate später dann iPhone 10. Ähm, man fragt sich irgendwie, das passt irgendwie alles nicht mehr zu deren äh, Politik und Philosophie, die man, die man so mittlerweile gewohnt war. Dass die langsam waren und ihre Technologie erst relativ spät gebracht haben, als alle anderen schon damit ähm, auf dem Markt waren, das ist ja nichts Neues. Ne? Aber jetzt auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, Face ID, dass, dass die keinen Fingerabdrucksensor mehr auf den Telefon haben. Keine Ahnung. Also ich habe ja den Iris-Scanner MS8 und ich weiß, der ist nicht so toll wie so ein, so ein Face-ID-Ding und auch in, ich sag mal, in etwas engerem Winkel ähm, anzuwenden als so eine Face-ID-Geschichte. Aber du musst immer noch dein Telefon, du musst vor deinem Telefon so wie so salutieren, dass du das öffnen kannst. Ja? Und das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Du kannst es halt nicht mehr, was ich zum Beispiel ganz oft mache, ich ziehe mein Telefon aus der Hosentasche und drehe es quasi auf, auf Höhe der Hosentasche einfach nur so zu mir und, ähm, und, und guck ganz kurz auf Twitter oder so, ob irgendwas da ist und steck's dann direkt wieder in die Tasche. Das heißt, ich nehme es gar nicht richtig in die Hand vor mich und bei einem iPhone 10 müsste ich es dann immer rausnehmen und dann quasi angucken. Und das wär, ja, und das wäre irgendwie schon... Ich, äh, nee. Also ich, wenn ich ein iPhone 10 hätte, würde ich Face ID nicht nutzen. Da würde ich sagen, nee, komm, mach mir diesen PIN-Code ja. und fertig. Ja, ich habe keinen Bock auf die, auf dieser Face-Geschichte. Den Iris-Scanner im iPhone 8 nutze ich auch im Grunde nur einmal am Tag und das ist relativ weit morgens nach dem Duschen, wenn die Hände noch so nass sind, ja, weil dann geht der Fingerabdruck Ja, immerhin, aber noch ein Zweck. Ja. ja, da war ja auch noch diese Watsche von OnePlus, das neue, ich weiß nicht, aber der ja, auch das OnePlus, ich weiß nicht, ob ja, der da weiß, wesentlich weniger sicher ist oder so, ja, aber der also, ist ja irgendwie, okay. Da kannst du mit einem Foto verwenden, glaube okay, ich sogar. Jetzt. Das ist ja nur okay. durch die Kamera, ne, also dieser, beim iPhone 10 werden ja wirklich so Punkte auf dein ähm, Gesicht quasi gestreut, die dann die Entfernung, ähm, ja, es wird drauf projiziert und die genau. das, äh, messen das dann ab, genau. In der Tiefe, ne? Und ja, genau. Ist natürlich auch nicht sicher. Ein, ein, ein Zwillinge, ähm, da funktioniert es zum Beispiel, ähm, dass, dass die sich ja, gegenseitig oft. das Telefon... <lacht> genau, aber es gibt jetzt auch mittlerweile Videos und ähm, Beweise dafür, dass zum Beispiel ähm, Mutter und Sohn gegenseitig ihre... Es gibt so ein Video von Mutter und Sohn, die gegenseitig ihre die das Telefon entsperren können, aber die sehen auch wirklich gleich aus. <lacht> das war eher das Witzige daran. Also, also die, kann ich... Beim, beim iPhone habe ich ein Video gesehen von irgendeinem so Chinesen, der halt dann auch so, oder weiß nicht, Koreaner oder so, der dann gesagt hat, äh, ich guck mal, wie unsicher Face ID ist und hat dann irgendwie von sich selbst ein Foto gemacht, irgendwie ein 3D-Print von seinem Kopf erstellt und mit dem konnte er das dann entschlüsseln. Aber er hat das so ganz ernsthaft aufgezogen. Guck mal, wie unsicher diese Technologie für ja. ist. Ja, genau. Ohne Aufwand, ja. 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 Nee, also hey, ich komm ich doch mal ja... diesen 3D-Scan, das ich habe nichts Böses vor. <lacht> Also ich habe ja, ähm, weil jetzt hier Mauro so mega den Hate gegen Apple äh, losgelassen hat. Gar nicht, ich habe sogar, hab sogar weiß, vor, mir nächstes Jahr eventuell ein MacBook zu kaufen. <lacht> weiß ich doch. Nein, es geht halt, äh, also ich bin ja komplett ausgestattet mit dem ganzen Zeug. Ne? Bis auf jetzt mein, meinen neuen Rechner halt, aber ein iMac kommt mir auch nochmal irgendwann raus. <lacht> ich finde die Dinger auch mega geil. So. Aber ähm, ich muss ja sagen, ich bin hardwaremäßig äh, eigentlich immer mega zufrieden gewesen. Ich, auch von der Kamera und so weiter und so fort sind halt sehr gut funktionierende Geräte. Das kann man einfach nicht anders sagen. So, aber ähm, so wie Mauro das jetzt eben gerade beschrieben hat, 
ähm, würde ich es jetzt noch mal so kurz zusammenfassen, weil ich es halt eben auch in der Praxis erlebe, seit diesen ganzen neuen Software-Updates, ob das jetzt iOS 11 ist, beim iPad geht es tatsächlich, das iPad macht die wenigsten Probleme und ich habe das R1, ähm, macht das iPhone und das MacBook einfach mucken. Es läuft einfach langsamer, es läuft nicht so performant und äh, Sachen stürzen einfach so die ganze Zeit ab, wo ich mir einfach denke, wo ich mich selber frage, wie so ein Unternehmen wie Apple, die ja nun eigentlich wirklich Ahnung davon haben sollten, was sie machen, ähm, so, also so krass eine Software verschlechtern können, also merklich verbessern können für Leute, die, die das eben ganz normal im Alltag eben haben. Vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass das Problem dann auch noch ist, dass die Gegenseite im Grunde genau das Gegenteil macht. Android wird immer besser ja, und immer immer funktionierender, also zum Beispiel, ja, das, was ich krass finde, müssen noch echt ein paar Jahre ins Land das gehen, bis Update ich mich das Update, das Update von meinem S8 hat mein S8 komplett ruckelfrei gemacht. Das hat okay. ja ab und hat zu mal geruckelt ja. und so weiter. Ne? Das ist weg. Ja, also es ist komplett die gegenteilige Entwicklung irgendwie. Und auch die ähm, Windows-Updates und so weiter. Mein Windows, wann ist das letzte Mal abgeschissen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ja, mehr. Windows auch super performant, finde ich mittlerweile. Ja. Ja, also es funktioniert einfach sehr gut und die Adobe Creative- ähm, Cloud funktioniert auch so geil und Premiere und so weiter wird immer besser und irgendwie, ähm, ja, es, es, es ist einfach so eine gegense gegensätzliche Geschichte. So ja, genau. Also man ja. sagt so, Android und die ganzen, die Windows-Klamotte für den kreativen Bereich wird halt immer stärker und Apple baut irgendwie immer mehr ab, aber es kann vielleicht jetzt einfach nur momentan irgendwie so eine Konjunkturzyklus. des ja. Marktführers oder wie erklärt ja, ja, aber es ist ja wirklich so. Also, ähm, Kann ja wirklich mit Steve Jobs ein bisschen zu tun haben, wer weiß. Naja, also ich, äh, also ich bin auch der Ansicht wie du, dass ich, dass ich sage, das iPhone 6 wäre unter, also mit der Kamera allein schon, das wäre unter ihm auch nicht rausgekommen. Der hätte es ins Aquarium geschmissen, wenn der Luftbläschen rausgekommen wäre, gesagt, ja, da ist noch Luft, macht noch was rein. <lacht> naja, aber ähm, das hat er, glaube ich, wirklich gemacht. Steht, glaub ich, ja, der Wasser nicht, klappt nicht. Ja, nee, steht in seiner Biografie drin, dass er da, beim iPod hat er das, glaube ich, gemacht, ne? Wo er den <lacht> genommen hat, also hat den iPod genommen, ins Aquarium geschmissen, kam Luftbläschen raus und dann durften sie nochmal ein paar also neue... Er mehrere rein. solche Dinger gebracht. Irgendwie genau, so ja. kurz vor der Präsentation von irgendeinem Telefon. Von, Hast du die gelesen, die Biografie? Ja, ja, von, ja, von einem gut, iPhone so war es irgendwie so, dass er gesagt hat, irgendwie kurz davor war alles schon fertig. Ja. Nee, das Glas ist zu weich, weil jetzt irgendwie kurz davor irgendwie ein Kratzer und irgendwie ist es mir gekommen, das müssen wir alles nochmal neu machen. <lacht> ja, das ja, ist das wahrscheinlich das, das Arbeiten Thema. bei Apple ist wahrscheinlich entspannter geworden. <lacht> ja, wenn du, wenn so. du nicht mehr für Steve arbeitest, dann glaube ich das auch. Ja. Aber die gehen ja, jetzt alle zu ja, Tesla und lassen sich von Elon Musk penetrieren. Ja, ja aber wirklich. Du musst dir vorstellen, ja. ey, ey, da oben, das ist so eng, da kriegen wir nicht mal eine Prozentanzeige für den Akku rein. Ja, ja und? <lacht> ja. Du kannst es doch runterziehen und dann ja. zeigen wir es einfach im Control Panel. Ja, ja gut, das wird schon passen. Aber wie gesagt, es ist ja wirklich so, dass du, ich sag jetzt mal, Erfolg macht halt in gewisser Weise auch faul, um es um's vielleicht so auszudrücken. Das also, gerade. Ja. Toll, Melf, jetzt antworte ich schon auf deine Frage. <lacht> Nein, also ich bin wirklich der Ansicht, dass wenn Android bzw. auch Windows jetzt im, im, im PC-Bereich sich jetzt einfach immer weiter ähm, Apple annähert, einfach Apple irgendwann natürlich wieder eine ziemlich starke Offensive fahren wird, wo sie dann auch sagen, okay, äh, Leute, wir haben jetzt, also die, die werden das schon selber merken, denke ich mal, aufgrund von Verkaufszahlen oder ähm, aufgrund von Beschwerdeberichten etc. pp., dass sie dann einfach sagen, okay, äh, jetzt müssen wir hier mal wieder ein bisschen Gas geben und uns mal wieder wirklich was Innovatives einfallen lassen. Ja, genug Geld hätten sie ja, das ist Eben, ja so ein bisschen ja. komisch, ne? So ist ja nicht, dass sie... Haben dass das sie alles in Bitcoin investiert, oder? <lacht> 
Wollen nicht ja, die, haben jetzt sogar eine, ähm, die haben jetzt sogar auch, ähm, ich glaube, ein oder zwei VR-Unternehmen auch aufgekauft, weil sie ja in der Richtung ähm, auch was machen wollen. Da bin ich halt auch sehr gespannt, was, ob, ob da halt was kommt. Also sie hatten ja immer jetzt mit dem iPad so verschiedene AR-Sache ange, äh, angedeutet. Ähm, aber ich denke mir dann halt auch, äh, ich hatte das ja auf der IFA, hatte ich das äh, testen können, solche AR-Apps mit dem iPad. Und ich dachte dann halt, ich so, ja, es ist halt eine nette Spielerei, aber wer will denn halt so ein Tablet die ganze Zeit irgendwie mit so einem Tablet um so einen Tisch rumlaufen oder sowas. Das muss, also du musst wirklich was vom Auge haben, sprich, du musst dir so eine Brille aufziehen oder im Idealfall halt eine Kontaktlinse reinstellen oder irgendwie sowas. Aber irgendwie mit einem Tablet da um den Tisch und dann sagen, ah ja, jetzt, äh, jetzt haben wir hier das Spielbrett aufgebaut und jetzt geht's los oder so. Das ist halt Quatsch, das ist halt eine nette Spielerei, aber wirklich innovativ ist es halt auch nicht. Ja. Kurz, Apple ist momentan softwaretechnisch halt einfach Mist. Ja, Kauft aber das Gute ist ja, wie William es gerade schon bestätigt hat, aus dieser Blase wieder rauszukommen. <lacht> ist halt sehr anstrengend, deswegen. Nein, die wär, also die werden, die werden irgendwann eine Offensivstrategie fahren müssen. Nein, einfach, ich meine, weil sie, weil als, Kunde, merken, als Kunde aus der so. Apple-Blase wieder rauszusteigen, wenn du erstmal alles das ist da scheiß, hast. Das ist scheiße schwierig, Alter. Ich habe mir deswegen, <lacht> ne? vorgestern erst die Apple Watch gekauft. <lacht> Ah, die ist halt, die ist halt richtig gut. Die ist halt richtig geil, ja. ja. Also da muss ich ja auf meine Samsung-Uhr immer weiter schimpfen. Das ist wirklich ein richtiges Drecksding. Ich hasse das echt. Also die ist kein wirklich gar nichts im Vergleich zur, zur Apple Watch. Die hätte ich auch gerne wieder, aber die funktioniert ja. hier leider nicht mit Android-Telefon. Das müssten sie mal, das wäre eine Innovation, wenn sie mit Android-Telefon... Ja, darum geht es ja. Du kannst ja, glaube ich, die Gear S3 kannst du mit dem iPhone verwenden, meine ich. Was? Ja, sollte kein Problem sein. Ja, du kannst aber die, die AirPods kannst du auch mit anderen Smartphones verwenden. Ja, aber die da kannst du die Hälfte nutzen. Nicht. Aber ja. äh, ganz ehrlich, also diese AirPods, das habe ich auch nicht verstanden. So, mein, mein Bruder fährt voll auf die Dinge ab. Ich finde die jetzt designtechnisch echt nicht so geil. Ja. Und ähm, die sind ja vom Klang, ich hatte die äh, auch mal aufgehabt. Ähm, ich find, die sind halt wie ganz normale Apple-Kopfhörer einfach. Also es ist... Äh, für den Preis, den du da einfach drauf bezahlst, kriegst du, kriegst du wesentlich bessere, auf jeden Fall. Also Bluetooth-Kopfhörer. Ja, wenn du dann halt wirklich diese True Wireless-Geschichte haben willst, ja. sind diese Pixel Buds oder so. Ich glaube, oh, ich, glaub, ich, mein, mein, ich weiß nicht, ich, ob die besser sind. Also ich schicke dir mal, ich schick dir mal ähm, die Teile, die sich mein Bruder jetzt holt. Und die gibt's von, die sind von Bose, glaube ich. Ja, die kenne ich auch. Ja, warte. Die von Bose. Die, Aber, sind, jetzt, die sind nur bei den Amis. Kommen die, die, sind, die kommen jetzt erst raus. Ja, ja, ich, ich weiß, welche das sind, aber die, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, also mich reizt das Thema einfach nicht so extrem, also für mich kann ich auch irgendwie irgendwelche günstigen haben, wo ich dann Kabel im Nacken habe, das ist dann, ist ja auch im Grunde vom Gefühl her das ähnlich, ne, also es ist halt kabellos, du hast halt keine Verbindung, du kannst es halt beim Sport super nutzen, wenn du laufen gehst oder sowas, ähm, ist es, denke ich mal, auch okay, ne? also vom Preis her, ich weiß nicht, also das muss jeder selber wissen, ich kann es aber nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich gebe 180 Euro für die Dinger aus und stecke mir so zwei. Ja, dann kaufe ich mir lieber, dann kaufe ich mir lieber das, oh. äh, das, Headset, das Headset für die HTC. Wo wir beim nächsten Thema wären. Oh, ja, oh. ja. Okay, ähm. dann sprechen wir jetzt über Xenoblack. <lacht> Nein, ich habe noch Lust zu reden, deswegen darfst du da noch nicht drüber reden. Japanische ja. Themen erst, erst, wenn ich eine Pause Wenn Melf keinen Bock mehr hat, ja. ja. Wenn ich als Einziger dann pflichtschuldig wieder bei äh, irgendwelche Fragen halb interessiert stelle. Nein. Genau. Das, ist, ich, das ist lieb, finde ich. Ich möchte für die zwei Leute, die sich das Spiel dann kaufen können, weil sie die Möglichkeit haben, es einmal bewerben, weil es meiner Meinung nach einer der geilsten Titel dieses Jahr war und ist, äh, der monatelang an mir vorbeigegangen ist und den ich durch Zufall bei Steam entdeckt habe. Und es ist äh, die Invisible Hours. 
Ähm, verdammt, da war sogar ein Studio hinter, was gar nicht so unnamhaft ist, aber ich habe vergessen, wer es war. Ähm, ein komplett VR, äh, 100% VR-Spiel für die PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive. Bei Steam kostet glaube ich 20 Euro. Ich habe knapp sechs Stunden gebraucht. Das ist also für ein VR-Spiel auf jeden Fall eine gute Spielzeit. Ähm, es geht um, äh, im Prinzip ist es eine Art Agatha Christie-Krimi. Ähm, Nikola auch, Tesla. Genau, es geht um Nikola Tesla um 1920. Oh weiß gar nicht. Ja, so in dem Dreh. Ja. Ja. Ähm, und man selbst spielt. Man, ja, ist ja schon Quatsch. man, spielt man selbst, gar keinen. Man selbst kommt mit einem äh, schwedischen Kommissar äh, auf eine, der Insel von Nikola Tesla irgendwo vor New York an. Und. Ähm, ja, der Kommissar kommt an und kaum ist er drei Minuten da, äh, liegt auf einmal eine Person ermordet im Haus von Nikola Tesla. Und keiner will es gewesen sein. Aber es sind halt doch diverse Verdächtige in diesem Haus und irgendeiner muss der Täter sein. Denn auf dieser Insel bei Sturm kann sonst niemand rauf äh, auf die Insel oder eben runter auf die, von der Insel. Und ja, das heißt natürlich auch, dass der Mörder weiterhin da ist und es könnte jeder sein und vielleicht ist auch jeder in Gefahr. Und äh, ja, das ist die Story von diesem Spiel. Und jetzt würde man ja eigentlich sagen, okay, kommen wir zum Gameplay. Und das ist eigentlich schon das Problem, weil es ist kein Spiel, sondern es ist tatsächlich ein Film. Ich, es ist ja eigentlich auch kein interaktiver Film, oder? Weil du kannst ich, ja eigentlich ja, na, ich, ich, ich würde sagen, es ist ähm, sehr, nahes, sehr, sehr nahes Theater. So, also, so, so kann man es vielleicht Oder ja, von ja, mir aus kannst du auch als Film ja, bezeichnen. Theater, aber es ist halt, wo man auf der Bühne ähm, steht, sozusagen. Vielleicht. Ja, aber du bist, halt, du bist halt die ganze Zeit auf der Bühne und kannst halt jedem Akteur, jedem, äh, jedem Darsteller, ja, um jetzt in der Theatersprache zu bleiben, nein, also kannst halt äh, jeder verschiedenen Figur, also beispielsweise den Detektiv, du kannst dem Butler von Nikolai Tesla folgen und ähm, so laufen einfach unterschiedliche Handlungsstränge ab. Und ähm, kannst dann eben wieder zurückspulen und sagst, okay, ich habe jetzt äh, gecheckt, was der Butler die ganze Zeit gemacht hat, jetzt spule ich wieder zurück, jetzt ähm, wo, wo sich alle getroffen haben und dann gehe ich jetzt mit ähm, dem Kommissar mit und gucke, was der so die ganze Zeit gemacht hat. Vielleicht, genau, vielleicht dann kurz nochmal kapitelweise äh, eingeteilt. Ja? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm also man muss sich das so vorstellen, man ist, man spielt, das Einzige, was man selber spielt, ist die Kamera. Also man kann sich als in, auf dieser Insel völlig frei bewegen. Ähm, es gibt auch so eine Kinokamera, wo man einfach sagt, ich folge jetzt diesen, Kam äh, diesen Protagonisten, zum Beispiel eben den Kommissar, und dann folgt die Kamera automatisch die ganze Zeit dem Kommissar und du kannst dich halt die ganze Zeit drumherum bewegen, umschauen und so weiter. Und das Einzige, was du machen kannst, ist eben äh, genau das, die ganze Zeit die Position bestimmen und die Zeit vor und zurückspulen. Das, und das der Clou und halt Gegenstände lesen, also wenn genau, ein Brief liegt oder so, Briefe kannst du den lesen. Genau. Genau. Und ähm, der Clou ist aber eben dabei, dass quasi alles gleichzeitig passiert. Also du kommst zwar zum Beispiel mit diesem Kommissar auf der Insel an, aber währenddessen passieren schon im Haus ganz viele Dinge. Also blöd gesagt, das kannst du jetzt nicht so einfach, aber du kannst auch einfach, bis der Kommissar die Leiche findet, sind halt schon fünf Minuten vergangen und die fünf Minuten kannst du jetzt auch einfach zurückspulen und angucken, ob vielleicht der Mörder die Leiche innerhalb oder die, die, äh, das Opfer in diesen fünf Minuten umbringt, um ihn dann quasi zu sehen. Also so ein bisschen Memento-mäßig kann man sich das vielleicht vorstellen. Und ähm, ja, der Clou davon ist, es ist eine super simple Mechanik. Vielleicht ist es auch ein One-Trick-Pony. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht allzu oft funktioniert, wenn man jetzt noch mehr Spiele dieser Art macht. Ähm, der Clou ist, dass man die ganze Zeit, ein, also ich zumindest, so ein riesen Aha-Erlebnis hatte, dass ich die ganze Zeit immer nur mich so gefreut habe, weil das halt so, es kann im ganz klein sein, also zum Beispiel, wenn man an diesen, diesen Mord da äh, oder dieses, an diesem Tatort ankommt und alles untersucht, da werden halt auch quasi schon alle Figuren eingeführt und dann, ähm, die reden alle miteinander und äh, schreien sich an von wegen, wer es war und bla und blub. Hat übrigens auch eine deutsche Synchros bei VR-Spielen ja auch nicht so oft gegeben. Die ist auch super übrigens. Die ist sagen. echt gut, ja, muss man, also eigentlich alles prominente Sprecher. Also, ey, habe ich auch gedacht, wow, <lacht> wo habt ihr das Geld her? Ähm, und auf jeden Fall 
werden ihnen alle vorgestellt und auf einmal hört man, äh, auf einmal steht vor dem Haus hin jemand, das ist ganz am Anfang, das ist kein großer Spoiler. Und, und ähm, dann jagt der Kommissar den und dann rennt man natürlich mit der Kamera hinterher und dann äh, kommt so Action, bla bla, und dann denkt man sich, Moment mal, ich könnte doch jetzt einfach zurückspulen und mal gucken, wo der Typ hergekommen ist. Und dann machst du das, folgst dem, folgst dem, folgst dem und stellst irgendwann fest, dass er diese ganze Zeit diese Szene, die du dir selber schon angeguckt hast, beobachtet hat, aber hinter so einer Tür. Und du hast ihn eigentlich die ganze Zeit schon sehen können, aber du hast es halt nicht bemerkt, weil du selber nicht aufmerksam warst, wie alle anderen auch nicht. Und das ist jetzt so ein kleines Beispiel oder ein anderes Beispiel, was ich, äh, sage ich mal, spoilerfrei bringen kann, ist zum Beispiel, da ist eine Figur, sucht jemanden, und dann geht sie den Flur entlang und findet diese Person auch, die da auch gerade lang geht und hält die halt auf und sagt, hey, da wo du gerade langläufst, ich muss mal eben kurz was mit dir beschnacken. So, überhaupt nicht verdächtig. Und irgendwann später habe ich dann die gleiche Szene nochmal aus der Perspektive der anderen Figur gesehen und äh, da erfährt man auf einmal, okay, diese Figur wollte gerade eigentlich zu einem extrem wichtigen Ort, durfte das aber nicht sagen und deswegen wollte halt die ganze Zeit den anderen abwinden, was ich und der andere aber gar nicht bemerkt haben. Und dadurch wird halt an diesem Ort, wo sie da nicht auftaucht, wieder was ausgelöst, was dadurch eine dramatische Wendung nimmt und so weiter. Und das ist, also man muss sagen, ich glaube, der VR-Effekt ist gar nicht so entscheidend bei diesem Spiel, sondern dass dieses Spiel ein unfassbar gut geschriebenes Drehbuch hat, weil da so viel das ineinander... Ich auch so Aber wie ist es denn jetzt rein technisch gesehen, ähm, wenn ich jetzt wollte, kann ich einfach sechs Stunden lang vorspulen und mich irgendwo in die Ecke stellen und dann ist es vorbei? Also Oder, oder wie ist denn der, ich glaub, ist das denn geht der Progress? Auch, dann, dann hast du einfach... Also also du kriege ich dann irgendwie eine. Du hast keine, ja vier Kapitel. Ja, du bist halt dazu angehalten, diesen Mord mit aufzuklären. Also genau, du, du schon. Du machst aber halt die ganze Zeit. Gibt es dann irgendwie so, ah, okay, du hast jetzt ähm, hast du alle nötigen ähm, Sachen äh, geschaut, die relevant sind oder die ähm, die Schlüsselmomente erlebt ist, und jetzt kannst du weiter oder, 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 oder wie? Das oder ist kein, äh, völlig frei entscheiden. Also, das ist tatsächlich sehr genau. clever gemacht. Es gibt halt vier Kapitel und jedes Kapitel ist immer so zehn bis 20 echte Minuten lang. So, ähm, und wenn du willst, kannst du tatsächlich sagen, okay, ich folge einfach. Nur dem Also es ist tatsächlich auch so, dass das Kapitel ist dann einfach nach 20 Minuten vorbei. Dann steht da Ende des Kapitels, dann bist du wieder in so einem Theatersaal und diesen Theatersaal ist ganz clever gemacht, siehst du alle Protagonisten auf der Insel und du kannst auf so einer Zeitleiste sehen, von welchen Protagonisten du wie viel schon gesehen hast. Also du siehst dann quasi das Haus und siehst jeweils, wo ist der Protagonist gewesen. Du siehst auch nur die Position von Protagonisten, wenn du sie äh, quasi da schon beobachtet hast. Also das Haus ist natürlich voller Geheimgänge und sowas die du halt auch nur merkst, wenn du den Leuten folgst und sowas, sonst kommst du da gar nicht rein oder hin. Und ähm, du kannst quasi dann an dieser Zeitlinie erkennen, alles klar, aha, hier von, äh, was weiß ich, der Schauspielerin fehlen mir noch die ersten fünf Minuten aus dem ersten Kapitel. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich möchte da und da spawnen, zum Beispiel am letzten Punkt, wo ich die Schauspielerin halt schon gesehen habe und spule von da dann zurück. Und dann kann ich quasi diese Timelines vervollständigen. Aber musst du nicht, du kannst theoretisch du auch, kannst auch einfach weitermachen. Ich spiele das komplette weiter, Spiel ja. an der Seite des Kommissars des durch. Kommissars, genau, ja. genau. Und, und, und bist dann hinterher aber ähm, wahrscheinlich ein bisschen blöd noch. Also du, nee, du, du das ist, weißt äh, da nicht alles oder wie. Genau, also das ist halt der Clou, aber auch das ist, deswegen sage ich auch, dieses Drehbuch ist so hammergeil geschrieben, weil, also wenn du diesen Kommissarweg nimmst zum Beispiel, dann kriegst du eine ganz klassische Auflösung. Also der Kommissar ermittelt, ermittelt, er befragt alle Leute und so weiter. Und es gibt dann auch einen Täter und ähm, ja, ein spannendes Finale und so weiter. Ein ganz klassischer Verlauf würde so als Film super funktionieren. Aber erst wenn du auch die anderen Sachen alle anguckst, merkst du, dass das Ende eigentlich ein ganz anderes ist. Und äh, dass auch dieser Fall, den du mit dem Kommissar verfolgt hast, eigentlich noch viel mehr dahinter hat und so. Und äh, das ist halt dieses, also ich darf da halt echt nichts verraten oder in welche Richtung das geht, aber ich saß echt am Ende so da und dachte, äh, da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Und ähm, das ist halt dieser Clou. Du kriegst eigentlich immer befriedigende Antworten, aber wenn du dann sagst, ach, ich gucke mir noch mal eben von dem, das war jetzt noch irgendwie spannend, was der da gesagt hat, gucke ich mir noch mal was an, geht das auf einmal dadurch in eine völlig andere Richtung, obwohl es ja schon davor passiert ist. Und das klappt witzigerweise auch in allen möglichen Reihenfolgen. Also 
Weil, weil, du, weil der Entwickler weiß ja nicht, was du zuerst anguckst. Gucke ich erst zu dem Charakter dann ja, ja, oder eben. erst dem anderen? Ne? Ja. Und trotzdem klappt diese Dramatik, weil das alles so ineinander greift. Weil jede Person hat noch einen Konflikt mit der anderen Person und es äh, ist halt, also es ist unfassbar. Verstrickt die, ohne Ende einfach. Genau, also ja, das wer dieses halt Drehbuch geschrieben ja. hat, äh, kriegt, muss einen Oscar dafür kriegen. Der, deswegen fragt dich, ne? weil das, ja. ich habe mir jetzt so gedacht, okay, das, du hast dann quasi immer so 10-Minuten-Segmente und dann, nein, du kannst noch nicht weiter, du musst erst den und den und dann lässt schon wieder linear. Ne? Nee, das, nein, das, das ist das nicht ist gegeben. Das ist nicht gegeben, genau. Also kannst, genau. wie gesagt, auch nur der Frau die ganze Zeit, also ist halt auch eine Frau dabei, der kannst du die ganze hey, Zeit Frau. folgen. Und ähm, also wie gesagt, das ist äh, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst auch äh, dir dich völlig vom, äh, von der Handlung entfernen, wenn du das willst, ja, und äh, erstmal das komplette Gelände erkunden oder sowas. Das kannst du halt ja, du auch machen, halt auch während Pause du die Handlung machen. weiterlaufen lässt. Ja, das hört auf jeden Fall extrem cool so. an, also werde ich und, auf jeden Fall auch noch probieren. Ja, aber ich würde auf jeden Fall zu dem Aspekt zurückkommen, was du gemeint hattest, Melf, äh, dass du halt sagst, dass jetzt vielleicht die Immersion von VR jetzt nicht so das krass ist. Ich würde schon sagen, dass sich das, dass du halt wie bei so einem Theaterstück halt einfach dabei bist und halt, ich sage jetzt mal, jedem Schauspieler auf so einer riesigen Bühne einfach die ganze Zeit hinterherlaufen kannst. Also ich finde schon, dass, äh, dass du das in VR nur, also dass du das so gut nur in VR machen kannst. Das, ja, also würde, auf, das, das würde auf normalen Fernseher oder so, würde das glaube ich nicht so gut funktionieren. Allein schon wegen der Steuerung. <lacht> Also ich glaube halt, also ich meine, was ich halt meine ist, also diese Story ist halt so gut geschrieben, dass ich behaupte, dass es wahrscheinlich auch in einem regulären Spiel auch gut so funktionieren würde. Aber du hast natürlich recht, dass es allein durch diese Perspektive schon eine Dramatik bekommt. Blöd gesagt, ja. äh, wenn du jetzt irgendwie, du, du, du lauscht im Gespräch zwischen dem Kommissar und irgendwie einem Verdächtigen oder so und du hörst hinter dir einen Schrei. So, das ist halt klar, mit Surround Sound hast du das vielleicht auch, aber du drehst dich halt in der Perspektive um, versuchst mit der Kamera da sofort hinzulaufen. Ja, genau, hast, richtig. So, ja. Oder, oder wenn da gibt es zum Beispiel so, der Empfangsbereich ist halt so eine super Treppe nach oben, äh, so eine ganz große, äh, äh, du hast quasi noch so eine Empore von, weiß ich nicht, fünf Meter höher oder so, ist halt eine Villa, ne, und wenn du dann da unten guckst, du dir die Leiche an und dann rufst auf einmal jemand von oben runter und du kannst halt physisch da hochgucken und dann ist er da auch und kommt langsam die Treppe runter und ja, du kannst dadurch, auch zu ihm hochgehen und so, das, du das kannst ist schon hochgehen, genau, also da durch diese Perspektive gewinnt es natürlich sehr viel, aber ich behaupte mal, dass andere Spielkonzepte viel, viel mehr äh, durch VR profitieren als das und äh, das Ding würde tatsächlich, denke ich, auch in einer 2D Version gut funktionieren, deswegen ist das tatsächlich mhm. relativ interessant finde, dass die halt äh, so viel Aufwand betreiben, wie gesagt, eine echt krass gute deutsche Synchro, ähm, die auch nicht Sony exklusiv ist, viele VR-Spiele haben ja nur auf der Playstation eine deutsche Synchro, weil halt Sony die gemacht hat und nicht der Hersteller, ja. äh, der Programm, äh, der Entwickler und ähm, aber dass sie dann sagen, hey, dieses Spielprinzip bringen wir nicht abseits von VR, so, das fand ich dann fand ich schon mutig, also ich glaube jetzt nicht, dass sich das finanziell so lohnt, weil das hat auch jetzt bei Steam, glaube ich, 30 Reviews oder so, also es wird jetzt kein äh, großer Verkaufserfolg sein, aber es ist, also wer eine VR-Brille hat, eine von den Dann sollten wir aber auch mal eine, eine Bewertung schreiben, Elf. Wenigstens schon. das, Ach, hast du schon. Ich habe, das ist, glaube ich, seit zwei Jahren das erste Mal, dass ich ein Steam-Review geschrieben habe. Aber das, weil, wie gesagt, also ich finde das auch sechs Stunden Spielzeit. Also ich habe, also, oder fünfeinhalb waren es, glaube ich. Man kann natürlich theoretisch das auch in 60 Minuten oder 70 Minuten durchspielen, wenn man halt so sagt, ich will nur einen Charakter folgen, dann sind es halt effektiv. Ich habe es gerade gekauft. Ah, sehr gut. Endlich mal geht das mal in die andere Richtung. Gut, bei, wenn du mir was vorschießt, gebe ich immer mehr Geld aus, aber. Ja, ja. Hast, hast, du, hast du eine äh, PC-VR? Ist doch nur für Oculus und für. Nee, das gibt es auch für Playstation. Ach, gibt's auch für Playstation. Okay, ja. ich dachte, es gibt ist nur. Deswegen ja auch die schlechte Grafik. <lacht> ja, genau, das, das wäre jetzt auch mein <lacht> Punkt gewesen, den ich angesprochen, äh, noch angesprochen hätte. Ich war halt echt so ein bisschen enttäuscht von der Grafik, weil du merkst halt echt oft, dass du einfach ein Bildschirm vor dir hast gerade. 
Also, dass du, wo es dann richtig anfängt zu kriseln von der Auflösung. Ja, wo ich sage, äh, das nimmt mich jetzt ein bisschen raus. Ich weiß, ich bin im VR, aber es ist, äh, ich sehe mal drüber weg, weil das Drehbuch so gut ist. <lacht> <lacht> ja, also muss, muss ich wirklich sagen, es hat mich ein bisschen gestört. Das ist, ich kann auch mittlerweile, äh, seit ich die HTC habe, ähm, ziehe ich persönlich die, äh, die PlayStation VR so gut wie gar nicht mehr auf, weil es einfach so immens viel schlechter ist, was einfach was Performance innerhalb von einem Spiel angeht oder einfach von der VR-Erfahrung und natürlich die Präzision, das ist, ein, also da kommt, kommst du einfach mit so einer mit so, mit so einer Kamera und ein paar LED-Leuchten, kommst du einfach nicht ran an, an Infrarotsensoren, ne? was Genauigkeit angeht. Und ich finde, es hat schon ein paar geile technische Features, es also hat zum Beispiel so Stoffphysik, die finde ich total ja, geil. Die ist gut, also, die ist super da, wo man auch teilweise merkt, okay, die geben hier gerade richtig an. Ja, ja. Dann, wenn dann zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Tuch oder eine Decke von der Uhr gezogen wird und das total ja. geil animiert ist und so. Und, äh, ja, oder auch, äh, wo der Mantel dann im Regen weht und so genau. sachhaft. Da haben sie schon äh, viel drauf geachtet. Aber wie gesagt, ich hatte halt oft so dieses Gefühl, wo ich einfach. Ähm, also klar hast du schon diesen, diesen, diesen räumlichen Eindruck, aber manchmal wird er halt ein bisschen weggenommen, weil du halt einfach das Gefühl hast, wie so eine Leinwand einfach vorher zu haben. Das habe ich ja, schon ab und zu mal gemerkt. Das stimmt schon. Also ich finde auch speziell so die Lichteffekte, da hätte man halt also die, so eine bessere Lichtstimmung, das hätte halt sehr, sehr viel noch gebracht. Ähm ja, wenn du halt siehst, was mit ähm, Resident Evil 7 möglich ja, war, genau. also grafisch. Ja, eben, oder jetzt auch Doom, das sieht halt auch fantastisch aus in VR. Und äh, da, da, also es geht halt deutlich mehr. Aber gut, das haben sie halt jetzt definitiv in andere Qualitäten gesteckt und es, es hat mich dann auch nicht so nachträglich gestört. Also ich fand es halt immer super immersiv trotzdem. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr VR irgendwie die Möglichkeit habt, spielt es. Ähm, lasst es auch Kollegen oder Freunde spielen. Ihr müsst halt nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil äh, wenigstens 70 Minuten müssen sie spielen. Ähm, aber ich glaube, das äh, würde kaum, also ich glaube, das kann sogar funktionieren, wenn man das so quasi mit Freunden vielleicht spielt. Weißt du, dass die Paar halt ja. auf dem Sofa sitzen, weil dann glaube ich auch viele sagen, ah nee, lauf mal dem hinterher oder so und äh, na, guck mal die, die, warum ist die jetzt links abgebogen, da geht er nochmal schnell nach und so. Das machen auch viele so. Ich habe bei, ähm, als du mir das den Titel genannt hast, habe ich bei YouTube gesucht und da sind extrem viele Channel, die das so gecaptured haben, dass die, die dann drei auf, auf der, der Couch sitzen, genau. <lacht> die drei auf der Couch. Das, dass einer halt die Brille auf hat und zwei sitzen daneben und geben dem halt immer so die ganze Zeit so Anweisungen oder so Tipps und nee, dem musst du nachgucken und nee, versuch mal das und, und so weiter, ne? Aber gut. Warum haben wir überzeugt? Das reicht. Ja. Kann noch eins, eins schnell, äh, was es auch für alle drei Brillen gibt, empfehlen. Das ist, glaube ich, so ein seit Launch, zumindest mein, der von der HTC Vive geht, aber ich habe es irgendwie immer von mir hergeschoben. Äh, es Keep Talking and Nobody Explodes. Achso, das kenne ich halt von ganz normal. Das war ja mal einen Moment lang komplett gehypt auf Twitch, ne? Gut, dann brauche ich es da nicht drüber erwähnen. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich finde es super. Echt nicht? Ne, habe ich gar nicht mitgekriegt. War so ein richtiger, da hat das jeder gespielt. Ich glaube, da war das das meistgestreamte Spiel irgendwie auch auf Twitch irgendwie kurze Zeit. Und ähm, das ist halt die Geschichte, wo, wo einer die Bombe entschärft und alle anderen müssen, ähm, und alle anderen haben quasi so ein Handbuch, ne? Ja, genau. Also auf dem genau. Fernseher ist quasi das Handbuch und in der Brille siehst du in 3D die Bombe und hast deine Geräte, um die zu entschärfen. Genau. Also es hat um, anscheinend, ich habe das jetzt auch um, selber nicht gespielt, aber ich habe mir so ein paar Videos damals angeguckt gehabt, hat es auch auf dem Monitor sehr gut funktioniert. Also war sehr gehypt, das Ding. Also ich äh, muss, also ich bereue es inzwischen, weil mein Fernseher im Wohnzimmer ist einfach komplett eingefettet, weil wir ungefähr vier Stunden zu dritt am Stück gespielt haben und einfach immer mit den Fingern darauf rumgebatscht haben. <lacht> <lacht> und ja, macht man aber einfach. Aber wirklich, das, das macht Hallo, ich Spaß. benötige eine 65 Zoll große Schutzfolie. Ja, genau. <lacht> das sollte die Panzerglas sein. Nicht das Ding mal wieder sauber, das ist scheiße. Aber also kann ich auch sehr empfehlen. 
die normale Variante habe ich nicht gespielt, wird wahrscheinlich auch funktionieren, aber ähm, macht natürlich vielleicht mit der Kommunikation ein bisschen mehr Spaß, weil quasi, ähm, also in VR sieht natürlich kein anderer, was der Bombenentschärfer sieht und auch zum Beispiel die Zeitanzeige und so nicht und deswegen muss man, und der Bombenentschärfer sieht halt auch, ist halt auch absolut blind gegenüber der Anleitung und so, ich weiß nicht, wie das dann... Wenn man ja, die das haben das halt online gespielt, ne, also sprich einer ah, hat, so, der okay. Bombenentschärfer hat das Bild gehabt und alle anderen waren dann irgendwie auf dem TS oder so, ne, und haben oh, ja. die Anleitung gehabt und haben den dann angeschrien und, und der wäre was und hier und da und rot. Und da gibt es aber halt auch, äh, also ich glaube, da, da ein bisschen Immersion kommt schon dazu, weil du halt dann auch mit natürlich mit deinen Händen tatsächlich den richtigen Draht ja, ja. durchschneiden musst. Und in der Hektik halt habe ich halt auch erstmals den falschen Draht durchgeschnitten oder so. Und dann, äh, ja gut, das ist aber bei der Vive dann auf jeden Fall noch deutlich besser mit ja. den Touch-Controllern. Ne? Das schon, ja, da habe ich sonst noch was. Denn die nächsten VR-Spiele kommen ja jetzt alle erst die nächsten Wochen raus, die großen Dinger. Ah, Doom wird bestimmt echt fett. Also es hat mir auf dem Monitor schon richtig... Also du bist halt da echt in diesem Rausch, in diesem Tötungsrausch die ganze Zeit. <lacht> also die Nah Nahkampfanimationen sind nicht so krass wie im normalen Spiel. Da funktioniert das halt so. Man muss sie erst mit der Schrotflinte anschießen. Dann sind sie so am Taumeln und dann kann man einfach in sie reinporten und dann zerplatzen die in so einer Blutfolge. Ach so. <lacht> ja, okay, geht auch. Aber ansonsten fett fliegen und fetzen äh, die ganzen Fleischstücke schon in alle Richtungen. Aber ich konnte halt, ich habe nur vier Minuten gespielt, weil äh, es hat halt performance-technisch echt nicht funktioniert. Ähm, aber bis dahin, also ich muss auch sagen, vielleicht war ich auch einfach nur so ein Schisser. Weil das, das hat auch echt fies gemacht. Das Spiel fängt halt so an. Ähm, ähm, Erstmal noch in so einem Fahrstuhl mit so einem kleinen Schockeffekt, wo so ein Dämon auf dich zukommt, alles so ganz normal. Und dann kommst du in so ein Tutorial und das ist so eine VR-Umgebung, also so ganz äh, so Tron-mäßig quasi, alles so simuliert. Und da ist das mit den Gegnern auch gar kein Problem. So. Aber da kriegst du schon richtig Gegner in die Fresse geworfen. Und dann, dann sagt das Spiel irgendwann, okay, jetzt bist du wieder in der realen Welt und das ist auf einmal wieder so diese super finstere Marsstation, wo hier mal ein Licht flackert, da brennt ein kleines Feuer und du siehst quasi, keine Ecke ist auch nur irgendwie nicht schwarz und da dachte ich so, okay, wenn jetzt hier Dämonen kommen, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ach, ein Glück, die Performance ist nicht so gut. Tschüss. Also, äh, ich hoffe, aber du hast ja schon gesehen, bei also Resident Evil hatten ja gar nichts ausgemacht, als ich es bei dir in VR gezockt habe. Ja, ja, genau, ähm, mit einem Zug ja, durch. Das ist ja kein, äh, kein, kein, äh, Jumpscare-lastiges Spiel, deswegen war das für mich gar kein Problem. <lacht> du Arschloch. Aber okay. Das musst du auch noch komplett spielen, wenn, du dein, wenn das auf PC ja, kommt. Ich will es ja dann auch. Musst du durchziehen. Mal gucken. Also das ich komme zumindest so weit, haben. wie ich schon war. Das schaffe ich. Ja, es ja. Ja, war schon übel. Das war geil. Ja, ja freue ich mich drauf. Also VR läuft auf jeden Fall. Sollte mal so. Ne? Kommt echt viel geiler Scheiß. Ich habe auch zwei VR-Spiele in meiner Top 5 dieses Jahr. Ja, dann müssen wir uns noch über das System aufregen. Wie immer, nee, das ist ja mein System, das finde ich ja gut. Ach so, ja, das ist dieses, wir werfen alles in ein Topf-System. Dann machen wir bestimmt auch noch einen Podcast dann irgendwie, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, dann brauchen wir jetzt darüber nicht ausführlich sprechen, über das System machen wir dann. <lacht> <lacht> Das muss zumindest noch einmal kurz erklärt werden. Genau. <lacht> und dann wird sich erstmal drei Stunden drüber aufgeregt und dann, ja, okay, komm, jetzt kommen wir mal zum ersten Platz. Also Leute, es ist genau wie letztes Jahr. Da muss genau. ich jetzt noch mal echt sauer werden. <lacht> <lacht> Sieht das folgende Problem. Aber gut, da ich jetzt so viel geredet habe, Mauro, darfst du endlich über dein japanisches Spiel reden, äh, wo wir aber nicht sagen, ob und wo du das in der Topliste eventuell einsortiert hast. Sagen was wir ich ehrlich nicht. gesagt sehr überraschend <lacht> fand. Also ich habe vorhin geguckt und gedacht, was? Das kann ja gar nicht sein. Ich war ja schon ein großer Fan von Xenoblade Chronicles X. Ja, das ist quasi, ähm, ist kein Spin-Off, sondern einfach nur im, in Anführungsstrichen, selben Universum in einer anderen Art und Weise, was die, ähm, 
was, was den Artstyle angeht, ist nicht ganz so asiatisch, also eher westlich angehaucht und ist auch insgesamt halt eher das westlichere Spiel, aber auch ein bisschen anders, ein bisschen offener, nicht ganz so storylastig wie jetzt das ähm, ohne X und vielleicht auch nicht, nicht, ähm, nicht teilweise so linear, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber Xenoblade Chronicles 2 ist quasi der Nachfolger von dem Wii-Spiel. Allerdings hat der hat das eine mit dem anderen storytechnisch gar nichts zu tun. Das ist komplett eigen. Das Sprich, du kannst einfach mit dem zweiten anfangen, wie ich auch. Ich habe das erste nicht gespielt und ähm, bist quasi auf demselben Level wie jemand, der das erste Spiel schon kennt. Ne? Nur damit man ungefähr weiß, was das, ähm, was, was das in der Serie miteinander zu tun hat. Also X hat im Grunde gar nichts mit dem zweiten Teil zu tun, aber der zweite Teil hat auch nichts mit dem ersten Teil zu tun. Also du kannst komplett jugendfreulich an die Sache herangehen, wenn jemand dieses Spiel kaufen möchte. Und es ist ähm, ein JRPG, mit ähm, einem großartigen Kampfsystem, was mich komplett geflasht hat, ähm, weil man ja sonst immer so ein bisschen das Rundenbasierte kennt ja wahrscheinlich auch oder kennt ihr wahrscheinlich auch und ich glaube, das, das mögen halt relativ weniger, oder? Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also ich finde, äh, bei Pokémon finde ich es mega geil. Ja. Bei ähm, Final Fantasy geht es mir um den Sack. Naja, ja. kommt stark drauf an. Genau, und die ähm, bei bei Xenoblade haben sie es quasi so ein bisschen gemixt, indem die gesagt haben, wir mixen die Vorteile oder, oder den Anreiz von so einem rundenbasierten Kampfsystem mit dem von einem MMO-Kampfsystem. Bei X, also Xenoblade Chronicles X, war es so, dass es sehr MMO-lastig war und du die ganze Zeit quasi im Laufen und auch on the fly live ähm, deine Fähigkeiten spammen konntest und das so ein bisschen so ein Cooldown Rush war. Du hast einfach immer gewartet, bis irgendwas auf, von Cooldown ready ist und hast es dann halt ähm, ähm, gedroppt und hast wieder gewartet, bis der Cooldown ready ist und hast dann halt gepottet und so weiter. Also so, so relativ MMO-lastig und es fühlte sich alles so ein bisschen altbackend an. Und bei, bei dem zweiten Teil, was jetzt aktuell auf der Switch draußen ist, ist dieses Kampfsystem einfach so unglaublich gut durchdacht und ähm, gemacht, dass man da einfach nur riesen Spaß dran hat. Und wenn man MMOs mag und JRPGs mag, ist das quasi so die Krönung, weißt du, so die Jakobskrönung des JRPG-Kampfsystems, was man halt so machen kann. Es ist im Grunde wie folgt. Man ist selber ein Charakter, der im Grunde gar nichts kann, außer Auto-Attacken. Ja, also das heißt, er kann einfach nur ganz simpel zuschlagen, mehr nicht. So, und dieses Zuschlagen ist immer unterteilt in drei Swings. Das heißt, du machst ersten Schlag, zweiten Schlag, dritten Schlag. Das wird dann auch so gewertet und dann kommt wieder erster Schlag, zweiter Schlag, dritter Schlag. Und das kommt immer die ganze Zeit fortlaufend so weiter. Nimmst du eine andere Waffe in der Hand, ist es schneller. Dann machst du zum Beispiel neun Schläge, also du machst äh, mit einem Zweihandschwert deine drei Schläge innerhalb dieser drei Swings und mit ähm, Faustwaffen machst du dann neun Schläge innerhalb dieser drei Swings. So kann man sich das in etwa vorstellen. So, und jetzt muss natürlich irgendwie noch so ein bisschen der Pfiff rein und da kommen die Blades ins Spiel. Daher auch der Name Xenoblade, ne? also die Blades kommen ins Spiel, das sind ähm, quasi mit dir verbundene Charaktere, die aber keine, das sind keine Menschen, sondern dann einfach mit dir ähm, ja, so fusionierte Charaktere, die dir dann äh, Spezialfähigkeiten geben. Die tauchen im Spiel zwar als Charakter auf und haben auch ähm, einen eigenen Charme, ein eigenes Dasein, eine eigene Sprache, also die, die sprechen ganz normal und so weiter. Es gibt ähm, seltene Charaktere, die dann halt noch eine komplette Story haben und ähm, so ganz normale Blades, die dann ähm, 
ja, nichts Besonderes an sich haben und auch eher so roboterartig aussehen und die geben dir dann ähm, Techniken. Das kann man sich so wie Skills beim MMO vorstellen. Das heißt, während du schlägst, laden sich deine Spezialfähigkeiten auf. Ja, so. Und ähm, dieser, dieses, dieses Auto-Attack, das funktioniert aber auch nur, wenn du stehst. Das heißt, du kannst dich nicht bewegen. Ja? Also du musst stehen bleiben, um zu schlagen und auch um deine Techniken aufzuladen. Und die Techniken wiederum, ich glaube, das wird jetzt sehr theoretisch alles, weil das so komplex ist, dass es halt relativ... Kommt der denn noch mit so ein bisschen? Ich, ach so, ich, das ist ein japanisches Spiel, ich höre gar nicht zu. Ja. <lacht> Wem redet der eigentlich? Ja. Ich, ich versuche es mal so ein bisschen abzukürzen, weil ich merke, das ist, ich bin noch nicht, mal, ähm, noch nicht mal am Anfang. Kennst ja eh noch nicht alle Features, hast du ja schon gesagt. Naja, aber es ist halt so geil, dass du dann mit den Auto-Attacks quasi deine Techniken auflädst und dann eigentlich die Techniken ähm, benutzen kannst. Aber es wäre dann auch schlau, die Technik erst am Ende des dritten Swings zu verwenden, weil sie dann am meisten Schaden raushaut und dann wiederum die Specials, die du dann zusammen mit deiner blade ähm, performst, schneller auflädt. Ja, also so ist es ungefähr so das, das hauptsächliche Ding vom Kampf. Du haust mit Auto-Attack drauf, lädst deine Techniken auf, performst die Techniken, am besten am Ende des dritten Swings, du kannst aber auch am Ende des ersten oder zweiten, macht dann aber weniger Schaden oder auch mittendrin, das kann auch sein, wenn du halt von der Zeit da besser klarkommst und so eine Technik kann dann zum Beispiel sein, dass du den Gegner umwirfst und während du ihn umwirfst, ähm, landen zwei Flaschen ähm, HP, ähm, also so, so ähm, Energieflaschen auf dem Boden, die du dann aber wiederum nur einsammeln kannst, wenn du dorthin rennst. Also, aber wenn du dorthin rennst, hörst du halt oft, oft zu schlagen. Und wenn ah. du aufhörst zu schlagen, hör, ähm, laden, laden, laden sich deine Techniken halt nicht auf. Ja? Also quasi eigentlich immer sehr viele interessante Entscheidungen sozusagen. Genau, und jetzt, jetzt das ist halt, ich bin immer noch am Anfang. Also wir haben noch nicht das Kampfsystem <lacht> besprochen. Ne? So, jetzt pass auf. Jetzt, das greift ja schon ganz gut ineinander ein. Ja? So, aber jetzt kommt, wenn ich eine Technik performe, ähm, bildet sich daraus quasi der Special, den ich mit, meinem, äh, mit meiner Blade zusammen performen kann. Das heißt, man kommt dann in einen screenfüllenden ähm, Effekt, muss dann so, eine kurze, ähm, so, ein, so ein kurzes Quicktime-Event machen und hat dann quasi einen Special performt. Und dieses Special gibt es in Phase 1, Phase 2 und Phase 3 und in der speziellen Phase 4. Und... Ähm, und wie gesagt, man kommt schneller in Phase 2 oder 3, wenn du auch die Techniken erst dann am Ende dieser, dieser dritten Swings anwendest. Und die wiederum, du bist ja in einer Party mit mehreren Charakteren, du steuerst aber nur deinen eigenen, aber du hast noch mehr ähm, Driver, also ganz normale Char ähm, Charaktere im Spiel, die dann auch wieder ihre jeweiligen Blades haben. So, und jetzt kommt eigentlich erst das Komplexe. Die Blades haben verschiedene Elemente. Und diese Elemente bauen ähnlich wie bei Pokémon aufeinander auf. Das heißt, ähm, mhm. ja, ähm, Wasser schlägt Feuer und äh, Licht schlägt dunkel und so weiter. Ne? Und darauf musst du dann achten. So, und das Ding ist, dass das, was du machst, machen deine anderen äh, Partymember ja auch. Und wenn du jetzt quasi ein, ähm, eine Blade-Combo der Kategorie 1 durchgeführt hast, eröffnet sich quasi eine globale Combo, dass du mit dem, ähm, mit dem anderen Charakter siehst, okay, du hast jetzt ähm, eine erst eine Level 1 Feuer-Combo gemacht und dann kannst du warten, dass der mit dem, mit dem Stein-Element Blades, dass der jetzt in den, in den zweiten Status reinkommt und dann kannst du die performen lassen, indem du sagst, okay, du kannst jetzt, dann kommt das zweite und 
dann wartest du noch auf das dritte und kannst dann wirklich so eine komplette Super Saiyajin Dragon Ball ähm, Combo vollführen, die dann <lacht> irgendwie extrem viel Schaden macht. Ja? Und du musst die ganze Zeit entscheiden, was du halt in dieser Situation machst. Und dann kommt auch noch dahin zu, dass ähm, du darauf achten musst, dass der Gegner dann bestenfalls anfällig gegen die auf Stufe 3 vollführte Kombination sein muss, weil du dann natürlich oh. die krasseste Geschichte bekommst. Ich bin noch immer noch am Anfang. <lacht> und das ist ein Prozent des ganzen Systems. Ja. Ja. Und das Ding ist halt, dass wenn du dann, ähm, wenn du diese, diese Dreier kommen, das ist dann wirklich, das ist so geil, das ist bam, bam, so alles dreht sich und geht nach hinten und du denkst so gleich, alles ist vorbei. Ne? So, aber dann hast du erstmal quasi ein Element, dann hast du so eine Elementkugel. Ähm, bin immer noch am Anfang. Ja, ja, du hast dann, du hast, du hast dann quasi dann gedebufft den Gegner damit und hast dann aber immer noch eine Gruppenanzeige und wenn die voll ist, kannst du halt Chain Attacks starten, dass nur noch die Blades angreifen, ja, und dann kannst du quasi auch entscheiden, welche Blades jetzt nacheinander immer angreifen sollen und damit eine Chain Attack bilden, indem du dann die zuvor diese Dreierkombination, die du auf den Gegner gelegt hast, dass du die dann damit wieder brichst und wenn du die, ähm, diesen Buff gebrochen hast mit der entsprechenden Blade-Technik, hast du dann noch eine Runde und kannst dann nochmal diese, das, das sieht dann total irre aus, ja, wenn du das alles aufeinander aufgebaut hast. Das ist auch so wie so ein Rausch, weil du dir, die, dir dann auch so schlau vorkommst und so krass, dass du das dann so super miteinander kombiniert hast. Das ist so wie gesagt, es geht noch ein bisschen weiter, dass du zum Beispiel die Techniken, die ähm, du kannst damit zum Beispiel auch Gegner umwerfen und wenn du Gegner umgeworfen hast, ist es dann logisch, dass du sie danach in die, ähm, in die Luft schmetterst. Das ist dann wieder eine andere Kombination von Status vom Gegner, der dann vom Boden aufgeworfen werden kann, geschmettert werden kann. Das ist dann auch nochmal eine Sache, die du insgesamt kombinieren kannst. Also es besteht im Grunde nur aus Kombos Kombos, und, ja. ähm, und keine Ahnung, du bist die ganze Zeit halt dabei, aber es ist halt alles auch so plausibel und das Coole an der Geschichte ist, dass du keine Menüs hast, sondern dass du permanent im Interface quasi angezeigt bekommst, ähm, wo deine Fähigkeit liegen und zwar ist es einmal das D-Pad, da hast du dann vier Wege und deine Aktionsbuttons hast du auch eher oben, rechts, unten, links, ne? Dann arbeitest du noch mit den Schultertasten und alles wird dir quasi angezeigt, ist immer nur ein Knopfdruck entfernt, was das Ganze dann weniger kompliziert macht. Also ich finde so JRPGs, wo auch viel mit Kombos ähm, gemacht wird oder auch hier bei so Sachen, bei so Action-Dingern wie Devil May Cry oder so, da kriege ich diese Kombos dann teilweise einfach nicht hin, weil es ähm, zu krass ist. Aber hier geht es eher um Überlegungen und über taktisches ähm, Verständnis und dass du halt entsprechend entscheidest, ähm, um das Ganze dann ähm, zu performen. Ne? Und das ist, das ist halt extrem gut und verbindet im Grunde alle schon vorhandenen Sachen. Dass es nicht rundenbasierend ist, sondern halt über die Auto-Attacks geht, dass es zwar live ist, aber dennoch ein wenig statisch, weil du dich halt nicht die ganze Zeit bewegst oder bewegen musst, ähm, weil es eben auch ein Agro-System dann auch noch dabei gibt. Das heißt, du hast einen klassischen Tank und du kannst dich dann als ähm, Damage-Dealer quasi hinter den Gegner stellen und dann auch da bleiben und dich nur bei Gegnerwechseln bewegen. Du kannst fokussieren, also Gegner fokussieren. Ist halt super komplex. Also wer auf sowas steht, ähm, auf so Kampfsysteme, die extreme ähm, Tiefe haben, der sollte sich das auf ähm, jeden Fall anschauen. Und insgesamt ist es auch für Leute, die Story gut finden, extrem schön, weil... Ähm, die äh, Sprach, 
Ausgabe, die haben so einen extrem schottischen Akzent, finde ich irgendwie total charmant, ja, und du kannst ja auch die japanische wohl irgendwie runterladen und ähm, im deutschen Untertiteln dann das Ganze spielen und die Geschichte ist halt so ähnlich wie bei Nino Kuni, so sehr abenteuerlastig, ne, du bist quasi kommst nicht irgendwie aus, aus einem guten Haus oder bist nicht der Superkrieger, sondern du bist so ein, so ein ähm, Bergungstaucher und wirst quasi in, in diese Geschichte reingeworfen und findest dann heraus, dass du eine besondere Beziehung zu so einer Blade halt ähm, hast, die anders ist als zu anderen Blades und gehst dem Ganzen auf den Grund und alle anderen wollen halt aber auch die, ähm, die, die, diese Blade haben und es ist einfach eine schöne Geschichte mit sehr vielen Hochs und, und Tiefs und alles sehr, sehr fiktional. Das spielt halt in so einem Wolkenmeer. Es gibt im Grunde keine Landmasse mehr auf der Erde, sondern nur ein riesengroßes Wolkenmeer, wo Titanen unterwegs sind. Und diese Titanen bieten gleichzeitig auch die Kontinente, auf denen gelebt wird. Und da diese Titanen jetzt nach und nach sterben, ähm, gibt es halt keinen kein Lebensraum mehr für, für alle Leute da in diesem Universum. Und deswegen wollen die halt ähm, nach Elysium was, was dann letztendlich so der letzte Ausweg ist, wo dann von da von dort aus dann ja weitergemacht werden kann. Das ist so ein bisschen der Weg. Aber es ist extrem cool gemacht mit coolem Soundtrack und allem drum und dran. Und alle Systeme greifen ineinander ein. Also es ist, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was, was so technisch perfekt aufeinander abgestimmt ist wie dieses. Es gibt zum Beispiel bei JRPGs, das kennt ihr jetzt natürlich nicht, weil ihr die nicht spielt, das Problem, <lacht> wenn man ähm, sehr viele Sidequests macht, hat man manchmal das Problem, dass du overleveled bist, genau. Und hier ist es aber so, dass du nur EP dadurch bekommst, ähm, dass du ähm, Mobs tötest oder Hauptquests machst. So, und jetzt kommst, die EP, die du, die du in Sidequests machst, die wird gesammelt und jedes Mal, wenn du im Gasthaus übernachtest, kannst du dir diese EP an rechnen lassen und deine Charaktere hochleveln lassen. Das heißt, wenn du einfach nur Hauptstory spielen willst, spielst du einfach so lange nur die Hauptstory, machst vielleicht hier und da mal eine Nebenquest und gehst dann irgendwann in, in so einen Block rein, wo die Gegner zu schwer wären, dass die dann zwei, drei Level über dir sind und dann übernachtest du halt im ähm, Gasthaus und, und lässt dir die Level dann halt anrechnen, die du durch die Sidequests gemacht hast. Und also es gibt so ein, ähm, so ein parallel laufendes Level-System, dass du halt nicht Gefahr läufst, dass du alles nur noch One-Shottest. Ne? Also das ist, das ist echt ganz cool gemacht, wo ich so sage, das ist so einfach, aber es ist halt Genauso spiele ich. Ich spiele eigentlich nur die Hauptquests, mache alle Sidequests, die irgendwie cool sind, teilweise auch vertont und so weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme oder denke, dass ich zu niedrig ähm, vom Level bin, dann gehe ich nicht irgendwo grinden, sondern übernachte im Gasthaus und kann mir dann die äh, EP von den Sidequests und so weiter anrechnen lassen und level dann entsprechend hoch. Ich kann mir auch aus aussuchen, ob ich nur zwei, zwei Level mache, wenn ich so viel EP gesammelt habe durch Sidequests oder nur ein Level und bin dann letztendlich am Start. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache. Oder die andere Sache ist, dass ähm, es gibt natürlich zig Händler und Städte in diesem Spiel und Geld ausgeben ist halt auch ganz cool, dass du zum Beispiel deine Klamotten, die du gesammelt hast, in gewissen Paketen verkaufen kannst und dadurch zum Beispiel mehr Geld dadurch machen kannst oder auch irgendwelche Shops ähm, von, von, von NPCs. Wenn du alle Items von denen gekauft hast, kannst du quasi nochmal eine Besitzurkunde von diesem Shop kaufen und bekommst dann alle Dinge zum Einkaufspreis. Und wenn du der Besitzer dieses Shop bist, kriegst du nochmal einen permanenten Buff, der dich jetzt nicht ähm, overpowered in Kämpfen macht, aber zum Beispiel schneller laufen lässt oder irgendwie sowas. Ne? Also das heißt, dieses ganze Handelssystem ist nochmal mit in dieses System involviert. Und 
ich, ich, da kannst du stundenlang weiter darüber erzählen durch die Systeme, weil es so extrem viele gibt. Jede Blade hat quasi auch noch ein Perk-System, dass du mit der Blade leveln kannst. Wenn du, du hast ja mehrere Blades, du kannst bis zu, weiß nicht, zehn oder mehr haben, drei ähm, dann aktiv, die du dann auch im Kampf wechseln kannst. Das heißt, du kannst Elemente und deine Blades ja im Kampf ähm, wechseln. Es geht im Grunde alles, ja. Das ist so extrem krass, dass ähm, jemand, der für dieses Genre anfällig ist, auf jeden Fall ähm, sich das anschauen sollte. Wenn er eine Switch hat, weil es für die Switch exklusiv was denk, ist. Was denkst du, wie viel, wie viel Stunden man da insgesamt jetzt rein investieren kann? Ich denke auf jeden Fall so zwei, drei <lacht> Also keine Ahnung, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt Also es bei... ist schon so ein Skyrim-Kandidat im Sinne von, dass du dich wirklich drin verlieren kannst. Um es jetzt, ja, was also Spielzeit Ich glaube, die ja. Story, da bist du so ungefähr in, ich habe gehört, irgendwie äh, so, so 30, 40 Stunden bist du vielleicht durch die Hauptstory. Aber du kannst halt ähm, Nebenstories machen und ähm, also da bist du auf lock, ganz, ganz locker im dreistelligen Bereich natürlich. Ne? Also ich glaube auch im, im Chronicles X habe ich auch über, weit über 100 Stunden drin ähm, verbracht und ich habe da nicht, nicht gegrindet oder sowas, sondern habe da wirklich nur das ganze Zeug letztendlich gemacht. Ne? Und es gibt viele Gebiete, ähm, wo du auch erst hin kannst, wenn du ein entsprechendes Level hast und so weiter und es ähm, ja, es ist, es ist der Widerspielwert und das, die Exploration ist ein ganz großes Thema. Diese Titanen, auf denen du ja ähm, dann unterwegs bist, sind halt auch super riesig. Und da kannst du dir dann halt auch alles anschauen. Und überall, wo du dann auch irgendwelche geheimen Wege findest und so weiter, sind dann irgendwelche Schätze. Es gibt, du kannst halt auch dieses Bergungstauchen machen, dir darüber deine Items holen, wenn du, wenn du welche brauchst, um deine Blades zu verbessern, um Waffen zu ver verbessern und so weiter. Da gibt es ja auch alles. Und ähm, du kannst im Grunde alles machen. Ne? Oder die ähm, Blades, wenn die nicht mitleveln, weil du seltener mit denen spielst, kannst du dann auch auf so Missionen schicken. Ja, also das ist dann auch nochmal so ein System, ähm, dass die dann passiv mitleveln. Also es ist sehr durchdacht, einfach ein Spiel, wo du dir denkst, ja, genau so muss das sein. Und das ist einfach ein perfektes Design overall. Ja, aber ich glaube, man muss es echt spielen. Und so am Anfang ist man so ein bisschen irritiert zu so den ersten zwei Stunden, weil man nicht ganz genau weiß, ähm, wo das jetzt hingeht, aber irgendwann verlierst du dich halt da drin und ähm, ich habe wirklich morgens angefangen, so um 10 Uhr und plötzlich war dunkel. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mitgekriegt, wie schnell die Zeit weg, weg war. Also das ist so das? krass, wie schnell die Zeit auch da drin ähm, verfliegt, weil es halt äh, Spaß macht und insgesamt null Grind ist meiner Meinung nach, sondern einfach nur massives Spielerlebnis. Ja. Einfach nur zocken und ähm, und ja, Spaß haben. Ne? So ähnlich wie das bei Nino Kuni 1 war, so vom Gefühl her, dass man halt einfach nur so ein Abenteuer erlebt und dass halt alle Charaktere auch super geschrieben sind und die ja echt ans Herz wachsen und ähm, es ist witzig, es ist traurig teilweise, es ist spannend und ähm, halt auch abgedreht vor allem. Ne? Und ja, das ist halt auch vor allem eingängig. Das ist vielleicht noch eine Sache, die, die man dazu sagen sollte. Das super wollte eingängig. Ich, das wollte ich Ihnen noch fragen. Also es ist halt dann anscheinend nicht so, dass du quasi am Anfang erstmal arbeiten musst, bis du hier durch diese ganzen Systeme durchsteigst. So, dass du da halt viel Geduld irgendwie mitbringen musst. Also das anscheinend ja schon dann relativ gut erklärt wird. Oder wie es gehen wird, Sie daran? Es ist halt super modular gemacht. Ne? Also du bekommst quasi immer nur ein wenig. Ähm, du, hast, du hast auch noch nicht ähm, am Anfang äh, die, alles. Das wird erst mit der, mit der Zeit quasi ähm, ins Spiel 
ähm, vorgestellt, dass du zum Beispiel diese Chain Attacks, äh, wird, wird das relativ spät erklärt, wie das ähm, funktioniert, beziehungsweise dass es die gibt und wie du die machen kannst und es, es wirkt aber an keiner Stelle so, dass es jetzt ähm, unfertig ist. Du denkst immer so, ah, jetzt kommt auch noch das dazu und das dazu und es ist quasi wie so, ein, so eine Learning Curve, bis du dann das System quasi, ich bin jetzt glaube ich mittlerweile so, dass das Kampfsystem zumindest abgeschlossen ist, weil viel mehr Knöpfe hast du eigentlich noch gar nicht. <lacht> ja, es ist, ist im Grunde so, dass du jetzt ähm, da fertig bist. Und es macht wirklich Spaß, gegen jeden Trashmob zu kämpfen. Ja, also ich habe das Lauf und es wird nicht langweilig, auch nicht nach 20 Stunden, weil ähm, du findest dann immer wieder heraus, ah, okay, wenn ich den so angehe und die Kombination so mache und dem Charakter der die Blade gebe und bei dem die Waffe noch verbessere und bei mir in einer Zweier-Kombo dann die Blade wechsel und dann mit dem Element auf das Element gehe, dann bin ich auf jeden Fall tausendmal besser dran und bei einem Boss, bei einem Boss ist es halt mega krass, wenn du halt einen Boss mit extrem viel HP hast und auf den, weiß nicht, zwei Dreier-Kombos lenken kannst und dann über die Chain-Attack quasi diese Debuffs der Elemente wieder runterboxt und quasi immer noch eine Runde neu dazu kriegst. Diese Chain-Attack ist quasi so das, ähm, das Finale. Ja, und wenn du das durchziehst bis zum Tod, ist das halt mega befriedigend. <lacht> Weil alles aufeinander aufgebaut hat. Der erste Schlag, der erste Auto-Attack hat quasi mit dem Todesstoß noch zu tun gehabt. Das ist, das ist halt einfach nur krank. Ja, also so vom Ding. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Das muss voll das Genie sein. <lacht> Weil es ist ähm, halt super komplex. Und alles andere, ähm, also wenn du so normale Kampfsysteme dann siehst, die wirken halt, halt super banal. Ne? Wo du dir sagst, Mensch, das ist doch eigentlich ein, so das, das, die Essenz des Videospiels. Ja? Also jemanden so zu vermöbeln mit der Komplexität ist halt schon ziemlich cool. Klar, und alles andere hat ähm, dann andere... Vorzüge wie Aiming bei Shootern oder, oder Schnelligkeit und Geschick bei irgendwelchen Hack-and-Slay-Kombos und so weiter, ganz klar. Aber da ist es halt sehr taktisch, aber zeitgleich auch actionreich. Man kommt ja auch noch schlau vor dabei. Das auch, ja. Und es sieht halt super aus, ja. Also wenn du, ähm, wenn man sich einfach mal, ich würde mal, mal es, es sieht aber als, ich glaube, als Außenstehender ein bisschen, ähm, bisschen so, hey, was machen die da? Ähm, so merkwürdig aus, wenn du dir bei YouTube jetzt so eine Dreier-Kombo mit Chain Attack oder sowas anschaust, dann checkt man das, glaube ich, nicht so richtig. Aber trotzdem ist es sehenswert, weil es auch gut aussieht. Es ja. sieht aus wie so eine Zwischensequenz aus äh, Kickers, Dragon Ball und Pokémon und allem Das ist auf jeden Fall ein super Argument. Ja, das, ja. Äh, das, du verstehst das noch nicht. <lacht> ja, aber diese Komplexität, die sich jetzt über 20 Stunden quasi aufgebaut hat, ähm, die, die erkennt man dann halt nicht, wenn man das einfach nur in einem Video sieht, das meine ich halt. Ne? Das ist nein, halt nein, so ein bisschen nein. merkwürdig, so, hä, was machen die da? Denke ich mir auch immer, wenn ich mir irgendwie einen Devil May Cry-Spieler angucke, der da irgendwie ein dreifach S, hast du nicht gesehen, Combo da macht, der keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat, so nach dem Motto. Ja. Naja, ich würde es mir nicht kaufen. Kack-Asia-Spiel. <lacht> Kack ja. Auf jeden ja. Fall in der Flop-Liste bei dir. Genau. Ja, auf der Flop-Liste ganz weit oben. Aber wird wahrscheinlich nur noch durch Nino Kuni abgelöst werden, weil das ist wahrscheinlich wieder so eine, so eine ähnliche Geschichte. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob ich das ähm, von ja, Xenoblade das, nicht ähm, besser finde, das, das Kampfsystem. Es sind ja jetzt aber mittlerweile schon ein paar ganz gute Titel auf der, Play äh, auf der Playstation, sage ich schon, auf der ähm, Switch draußen. Also mit Mario Odyssey, das ist ja auch unfassbar gut gewesen, habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, auch von deiner unter anderem natürlich. Ähm, das soll ja und ja, eben Legend of Zelda logischerweise, was gut ja, Das Ding ist halt, alle anderen, dass du, du guckst und nach links und nach rechts und siehst so, wie sich die Leute so über Lootboxen aufregen und das und dies. 
Ja, und du, du guckst dir so die Nintendo-Spiele an und denkst dir, die, 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 die machen was ganz anderes. Ja. Also, wie gesagt, Xenoblade Chronicles. Die oder, haben jetzt DLCs bei Zelda. Ja, also, aber es ist. Warte mal, ich, ab, ich in persönlich habe mir den, Ich zum Beispiel habe mir den DLC nicht gekauft bei Zelda. Das, die ist, wirklich, das bringt ja im Grunde gar getan? nichts. Ja? Also das ist, ähm, das ist, das ist totaler, totaler Quatsch, weil das, das ist alles schon im Grunde komplett so fertig. Und auch bei Xenoblade hast du natürlich nichts davon. Ne? Es ist kein Multiplayer, es ist komplett Singleplayer. Und ähm, es gibt natürlich keine Lootboxen oder irgendwie sowas. Oder, oder auch Ingame das, oder irgendwelche Systeme, die halt so halt diese, diesen Time-Stretch machen. Natürlich schwierig zu sagen, wenn ein Spiel, was über 100 Stunden Spielzeit hat. Aber man muss halt doch ein bisschen drauf stehen, glaube ich, auf diese Art von Spiel. Aber wer da einsteigen will, vielleicht ist das noch eine ganz gute Empfehlung, es ist das perfekte Spiel, um da einzusteigen. Obwohl es sich komplex anhört, ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man halt entsprechend ähm, an die Sache herangeführt wird. Und da kann man sich das echt gut angucken. Es gibt andere Spiele, die deutlich schlechter sind dafür. Also zum Beispiel Pokémon oder so, finde ich, ähm, deutlich schlechter gemacht, einfach okay. ähm, vom, 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 von der Herangehensweise und auch um Meilen weniger komplex und, und spaßig vom System her. Ne? Also das, das definitiv. Ja, also das hält man ja manchmal so rundenbasierten Spielen vor. Ich finde zum Beispiel Dragon Age ähm, Ist das das Dragon Age? Da geht jetzt nichts falsch. Was? <lacht> ja, aber da hast du doch auch so eine große Party und musst dann, du musst jeden Charakter irgendwie, wenn es gut Level läuft, irgendwie. So ähm, ja, aber auch selber steuern und genau, das, war bei das Dragon ist irgendwie Age, ja. so super komplex und du musst dich durch, durch so viele Menüs klicken und bis du dann irgendwie mal einen Zauber gemacht hast, dann musst du den und nach links und rechts und nochmal nach oben und den und aus irgendeiner Liste irgendwas auswählen und dann auf Cooldown musst du dir die Pots reinwerfen und alles so Sachen, die einfach nur anstrengend sind, ja. Und das geht alles so nebenher. Ja, mhm. Alleine das System, dass ähm, du bei, einer, bei einem Spell quasi deine Heilfläschchen droppst, die du dann einsammeln. Klar ist bei Diablo auch so, ne? also dass die teilweise droppen und du dir dann diese Heilkugeln einsammeln musst. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Aber alleine, dass man währenddessen keine Auto-Attacks mehr macht und seine Techniken oder seine, seine Arzt dann nicht mehr, nicht mehr hochpusht, das ist eigentlich insgesamt einfach sehr durchdacht. Also bei keiner Stelle hätte ich gesagt, ich hätte es anders gemacht, sondern genau so und nicht anders. Ja, deswegen ist das ganz nett. Aber ich ent entlasse euch jetzt. Ja. Dann kann ich ja noch ganz kurz das komplette Gegenteil anschneiden. Ich habe hier noch ein Spiel gespielt, was ich tatsächlich schon wieder vergessen hatte. Und zwar Seven The Days Long Gone. Von ehemaligen Witcher-Leuten gemacht. Hat super Wertung überall gekriegt. Ich habe es eine halbe Stunde ausgehalten. Weil das Spiel nämlich gar nichts erklärt. Und super schlecht lesbar ist. Und das ist so unbefriedigend gewesen für mich. Also ganz kurz, worum es geht. Es geht um eine dystopische Zukunft, so ein Mix aus Mittelalter und äh, Steampunk, würde ich mal so sagen. Und ähm, du spielst aus einer Top-Down-Perspektive so ein Assassin oder so ein Meisterdieb ist das, glaube ich, schon eher. Und ähm, ja, das ist so eine Mischung aus Rollenspiel und Schleichspiel. Also irgendwie Steve gekreuzt mit Shadow Tactics und halt wirklich aber auch ein richtiges Rollenspiel mit Open World und allem. Und ähm, ich weiß nicht, ich kapiere dieses Spiel nicht. Also ich bin da irgendwie zu doof für, weil genau da ich das Problem habe, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich für Möglichkeiten habe oder wie die Systeme so funktionieren. Also ähm, zum Beispiel, äh, was kann man als Beispiel nehmen? Keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel Gegner haben halt Sichtlinien, die sieht man aber nicht. So, okay. Ähm, 
da weiß ich dann oft gar nicht, also ich kann zum Beispiel total schlecht lesen, wann entdeckt mich ein Gegner, von welcher Entfernung, äh, solche Sachen, essentiell für ein Schleichspiel. Dann, dann habe ich irgendwo im Internet gelesen, man kann sich auch Uniform anziehen und dann erkennen die Gegner einen nicht mehr, und so, wenn man das halt passend ist. Und dachte ich so, oh cool, das probiere ich mal aus, steht leider nirgends. Zieh, also äh, man kann quasi Gegner komplett looten und dann habe ich mir einfach von einem so eine komplette Uniform angezogen, war einfach komplett ausgestattet. Und dann laufe ich so zum Gegner hin und dann sagt er so, auch, äh, greift mich auch nicht an. Und auf einmal läuft er auf mich zu und greift mich doch an. Dann laufe ich fünf Meter weg, dann hört er wieder auf, mich anzugreifen. Und ich habe bis heute nicht kapiert, ob der mich jetzt erkannt hat oder nicht. <lacht> so, ähm, das ist ganz komisch. Also ich das hat halt überall tolle Wertungen bekommen. Ich glaube, vor Players ist als einzige so meiner Meinung, die haben nicht genau das Gleiche gesagt. Ähm, vielleicht kann mir da einer in den Kommentaren mal erklären, wie, was dieses Spiel eigentlich will, weil ich saß da echt so davor und hatte null Plan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einfach vor so einem Spiel sitzt und eigentlich denkt, okay, muss ich jetzt einfach nur geduldiger sein? Muss ich einfach mal ein bisschen arbeiten und äh, einfach mal jetzt mich durchbeißen, bis ich es kapiere. Weswegen ähm, ich jetzt auch bei Xenoblade nachgefragt hatte, ob das so besser lesbar ist, sozusagen, was du auch bestätigt hast. Weil also das habe ich da echt gedacht, okay, ich kapiere einfach die Mechanik gar nicht. Und das war so unbefriedigend, dass ich es dann halt auch sehr schnell wieder ausgemacht habe. Obwohl das toll inszeniert war, tolle Grafik hat und eine interessante Prämisse und so. Und eigentlich genau mein Spiel ist, was Schleichen angeht und so weiter. Und ja, eine ganz komische Erfahrung für mich war das, wo ich da echt so dachte, du bist anscheinend irgendwie zu doof. Weiß ich nicht. Also naja, wie gesagt, habe es nur eine halbe Stunde gespielt, deswegen kann ich jetzt auch nicht wirklich was dazu erzählen. Aber vielleicht gebe ich dem irgendwann nochmal eine Chance. Ja, ist halt schade, wenn so ein Spiel dich komplett alleine lässt. Ne? Also so ein paar gute Tutorials, die sind ja jetzt nicht nachteilig, ne? sondern tragen ja dazu bei, dass du dran bleibst und halt Bock drauf hast, ne? Ja, ich weiß, es, es hat ja anscheinend auch sehr viel kommen, aber es ist dann auch so, was viele Spieler leider verbocken, so das Menü ist halt dann leider, du hast halt dieses Rollenspiel, wo ich immer so denke, es ist ein Schleichspiel, wozu brauche ich das Rollenspiel, aber gut, haben sie halt eingebaut. Dann, wenn du eine Rüstung anlegen willst, kannst du das nicht, dann musst du immer im Inventar, hast du den Ausrüstungsbildschirm in einem eigenen Block und du musst dann irgendwie zwei Buttons erstmal in einem anderen Block schalten, wo dann das Inventar ist, von wo du dann die Gegenstände anwählst, um dann wieder in das andere Ausrüstungsmenü umzuschalten und sowas, wo du einfach schon nach drei Klicks keinen Bock mehr hast, auch nur jemals wieder da irgendwas drum zu anzuklicken. Und äh, das bringt einen, sowas bringt einen natürlich dann ganz schnell raus. Also da merke ich dann auch immer wieder, wie, wie wichtig so Menüführung und sowas ist. Also dass das einfach essentiell ist, wenn man für so ein Spiel, wo, wo einfach alles zack intuitiv funktionieren muss. Und äh, wenn man das quasi nicht hat oder auf einem sehr schlechten Level hat, wie viel kaputt das auch machen kann. Weil, weil ich vielleicht auch selber einfach sehr ungeduldig geworden bin, weil man halt einfach inzwischen so einen gewissen Standard gewohnt ist. Wenn er dann nicht mehr da ist, merkt man halt schnell, wie, wie faul und bequem man selber vielleicht auch geworden ist. <lacht> Weiß ich nicht. Aber gut, da bist du von japanischen Spielen natürlich viel Schlimmeres äh, gewohnt. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass ich wahrscheinlich bei Zelda irgendwann sagen würde, Alter, wenn ich noch einmal diese drei Sachen in die Hand nehmen muss, um dann damit zu irgendeinem Feuer zu latschen, um das dann zum 18. Mal den gleichen Trank zu brauen, wahrscheinlich würde mir das zum Beispiel irgendwann auch auf den Zeiger gehen. Ja, aber musst du ja gar nicht. Das ist ja alles so dosiert, dass es dich im Grunde nicht nervt. Also das, ich mag ja diese Hardcore-asiatischen Spiele auch nicht. Also das ähm wo du dann ähm, wirklich so in dieses Grinden verfällst und wo alles wirklich nur Time-Stretch ist. Und da muss schon eine gewisse Klasse hinter sein einfach. Ne? Und das, ich spiele ja auch relativ wenig von diesen JRPGs und immer nur eine ganz bestimmte Auswahl, weil es halt nicht viele hinkriegen, das so krass zu machen. Ne? Dann auch so, so eingängig und so logisch aufgebaut und ähm, nicht so repetitiv, dass, dass sich alles so anfühlt, als ob du es jetzt zum hunderttausendsten Mal machst, sondern ja, halt die, diese Variation eben da drin ist und ja, es halt ein, einfach ein gutes Spiel wird. Ne? 
Und deswegen, ähm, da das macht Zelda, das macht Xenoblade, das, das machen diese Spiele halt. Die halten nicht bei der Stange mit der sehr guten Story und so weiter. Das, das gibt es ja teilweise bei JRPGs, das ist ja total irgendwie so ein, so ein seichtes, ähm, keine Ahnung, irgendwie so ein, so, 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 so ein Zeug, was überhaupt keine Klasse hat. Das machen die ja ganz oft, die Japaner. Ne? Also das, das ist einfach nur dämlich ist. Ja, und wenn das halt ausgestellt ist, dann, dann kriegst du halt die westliche Eingängigkeit und, und das, das Gameplay gepaart eben mit diesen irren Mechaniken, die es dann halt auch in Japan gibt. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Kompromiss. Ja. ja. Kann nächstes ich mal, nicht spielen, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dann, dann musst du das mal, musst du mal eine Runde spielen. <lacht> ich mag schon, wie dir das gefällt. Ja. Und der Soundtrack ist natürlich wieder großartig. Der hat mir auch Bock gemacht. Also mal gucken, was ich da dann in drei Stunden ich glaube, da sind fast drei Stunden sind fast zu wenig, ehrlich gesagt. <lacht> da muss es schon so. Und dann habe ich, glaube ich, Stunden nicht mal Zeit, spielen. dass du mir das Video von der, von der Warschauer, wie heißt es? Warschauer Warschauer Wippe ja. zeigen kannst und so direkt zocken. Okay, so, spieletechnisch sind wir durch oder haben wir noch was? Ich habe nichts mehr, ich habe kaum was gezockt. Also, wie gesagt, halt. Ähm Invincible Hours war natürlich nice und ein bisschen Wolfenstein, aber... Hast du es eigentlich durch? Was meinst du jetzt? Invisible Hours? Nee, ich bin jetzt erst äh, Mitte zweites Kapitel. Oh, ich bin, oh, ich würde das gerne nochmal erleben. <lacht> Auch das Ende. Oh, ich hoffe, du erwischst die richtige Reihenfolge, dass du nicht der falschen Person folgst. Gibt's da einfach, am Ende gibt es keine falsche. Ist, ist egal, wir werden sehen. Ja, das, ja, wir reden, wir reden drüber, eine, wenn ich fertig also. bin. Da saß ich echt davor. Also das Spiel hat eine Logiklücke und eine Unglaubwürdigkeit, aber ansonsten habe ich da echt keinen Schnitzer oh, in dieser äh, Story gefunden. Also ich, ich habe echt noch lange darüber nachgedacht, weil ich so gedacht habe, das kann nicht sein, dass jemand so eine Geschichte so komplett durchdacht hinbekommt. Aber es, ja, es ist, es ist das war herrlich. Wie so ein riesiges Zahnrad, wie so, eine, wie so eine Uhr, wenn man einfach da in die Mechanik reinguckt und alles ineinander greift. Das ist toll. Man kriegt man ja leider sehr selten in Videospielen sowas. <lacht> Schon mal die Twitter-Sachen einmal durchgehen, nicht, nicht ah, ganz ja. so lang. Ja. Hast du gefragt auf Twitter? Ich habe es vergessen. Ja. Okay. okay. Die erste Frage kommt von Dr. Kenoy, der fragt, für welches Spiel schämt ihr euch, es jemals gespielt zu haben? Mit welchem Spiel habt ihr am wenigsten Zeit verbracht und wieso? Ich weiß nicht, ob Alltime, aber ich glaube schon, weil er keinen Zeitraum dabei schreibt. Melf? Also äh, am wenigsten Zeit ist einfach, das ist Evolve, das habe ich nämlich zum Release gekauft und nicht eine Sekunde gespielt. <lacht> Und schämst du dich dafür? Ja, eigentlich schäme ich mich dann schon dafür. Obwohl, ich, also die Idee fand ich immer noch gut, deswegen schäme ich mich nicht dafür, es gekauft zu haben. Also, also beim Schämen muss ich mich noch überlegen. Er ja, muss ich noch überlegen. Okay, William? Ähm, gekauft und nie wieder Zeit reingesteckt, würde ich jetzt auf jeden Fall ähm, Dishonored nennen. Das habe ich, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde oder Stunde gespielt. Bei mir im Schnitt Das Erste? Hier. Das Erste, ja, das Erste. Ich okay, bin krass. einfach überhaupt nicht warm geworden mit diesem Spiel und ich hatte es keine Ich habe es dann ausgemacht, seitdem nie wieder angerührt. Doch, <lacht> ich, ich, ja, ich habe jetzt eins, wofür ich mich schäme, und zwar, weil Mauro mich explizit davor gewarnt hat, weil er gesagt hat: Mensch, das wird dir nicht gefallen, ich habe es mir trotzdem gekauft, das ist äh, The Evil Within gewesen. Und das war richtig <lacht> scheiße. <lacht> der erste oder der zweite? Der erste, den zweiten habe ich dann ja nicht mehr gespielt. Ja. Der, der war wirklich kacke. Bei <lacht> mir ist es, glaube ich, das, das krasseste ist. Ähm, The Cursed Crusade. Das habe ich damals Ach zusammen ja, ich erinnere mich. mit, mit ja. Maldrick gekauft. Da wollten wir irgendwie, glaube ich, ein Let's Play machen oder sowas. Und dann bin ich noch abends in Saturn nach Ewing gefahren. Das war wirklich, das war 
weit dahin zu fahren und dann auch abends und dann haben wir das installiert und da gab es schon irgendwie Probleme und dann war das wirklich so schlecht und das hat überhaupt nicht funktioniert und dann war das war irgendwie im Koop dann, weil wir damals immer so viele Koop-Spiele, Herr der Ringe und, und so weiter, Portal hatten wir alles im Let's Play, da haben wir ganz viele Let's Plays gemacht und dieses Curse Crusade war einfach richtig schlecht, also das war so übel schlecht, wo man nicht gesagt hat, das ist schlecht, das ist nichts für mich, sondern das ist schlecht, schlecht. Also das ist einfach nur, wie kann man so ein Spiel ähm, herausbringen das und das ist, das ist einfach nur Kacke, aber da habe ich, ich mich nicht geschämt, da hätten sich die Entwickler für schämen <lacht> für den Superschrott, den die da fabriziert haben. Also da hat sich auch echt Bock gehabt, dieses Spiel zu nehmen und das bei dem Entwickler irgendwie gegen eine Scheibe zu werfen oder sowas. Ja? Schämt euch drauf, also so richtig... Hey. Äh, so, wie hey. kann man bloß sowas machen? Ding, ding, ding. So wäre ich vorhin im Gebäude dann rumgelaufen. Ja. Genau, aber ansonsten, <lacht> wenn man so schreibt, für welches Spiel schämt ihr euch? Das wäre ja sowas, wie wenn man sich irgendwie so Barbie Superhaus gekauft hat oder sowas. So die äh, Richtung. Weil schämen. Ja, habe ich jetzt nicht. So, verdammt. Ja. Naja, aber das waren die Antworten darauf. Ja. So, weiter. Wenn ein Mann eine Meinung hat, aber keine Frau in der Nähe, Nähe ist, die sie hören kann, hat er dann trotzdem Unrecht? Nein. Ja. Nein, gut. Nein. So, hier sind ein paar Sachen, die sind auf Du gemünzt, aber ich gebe das einfach mal immer weiter. Ähm, welche Spielewünsche habt ihr für 2018 und was war dein Game of the Year? Das, glaube ich, Game of the Year sagen wir erst in dem Podcast, oder? Ja, ja das wird noch verschwiegen. Ja, genau. Und äh, Spielewünsche? Wie, wie, verstehe ich nicht so ganz die... Ähm, also ich würde sagen, vom meinem meist... Meister erwartest es oder sowas? Aber es war, oder man würde ja implizieren, dass man sich wünscht, dass es kommt. Dann würde ich Last of Us 2 und Mountain Blade äh, Bannerlord sagen. Da würde ich, ich Last of Us 2. Wie sie freut mich schon auf die Gamescom. <lacht> Mountain Blade ist ein Spiel für die Gamescom. Das wird ja, mir genau, das, Wenn wir uns wieder davor irgendwie hinsetzen, den ersten Teil spielen, wo ich einfach nur so 20 Fragezeichen auf dem Kopf habe. Warum? Es ist scheiße 2018 und ich spiele hier auf einer Playstation 1 oder was das da ist, keine Ahnung. Ja, irgend so ein Pferdespiel, wo ich irgendwie an Leuten vorbeirenne und mich so freue, dass ich an denen vorbeirenne. Ja. So, so ein Ponyhof-Spiel, so. ja. Ja, nee, kann, aber da freue ich mich schon drauf. Vielleicht, dann mache ich es wieder fertig. Ja. Gerne. Was willst du dir, William? Ich habe ähm, God of War 3, also warte ich am meisten drauf für nächstes Jahr. Da bin Kommt ich am, am heißesten drauf. Nächstes, was? Wann, ja, nächstes Jahr, aber kommt das im März oder wann kommt das? Irgendwann. <lacht> nächstes Jahr? <lacht> Keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall nicht. Also, aber God of War, das, das hole ich mir sofort, wenn das draußen ist. Ey, ich bin nicht so heiß drauf. Muss noch den dritten Teil spielen. Ja, richtig Bock. <lacht> Fand ich kacke. Ja, also ich, was, was man sich wünscht, wäre. Hm. Also wenn, wenn er mir das bezahlt, dann natürlich God of War 3, ja. <lacht> Ein Valve-VR-Spiel wäre auch mal ganz schön. Valve-VR-Spiel? Haben ja angeblich drei, drei in der fertige ja. VR-Spiele in der Pipeline. Wobei ich ja immer behaupte, die tun nur so, als ob sie noch Spiele entwickeln. Kommt dann äh, Half-Life 3 in VR. Ich tippe eher auf Left 4 Dead oder so. Vielleicht tatsächlich noch ein, äh, ein Mario-Spiel oder sowas wäre ganz cool. So ein, das dass sie irgendwas raushauen. Was wäre denn jetzt in der Nintendo-Pipeline eigentlich das logische Nächste? Weil die haben ja eigentlich immer so die gleiche Reihenfolge, was sie rausbringen, oder? So auf ihren ist Kontrollen. ja schon relativ viel. Also ein Yoshi-Spiel ist auf jeden Fall angekündigt. Ein neues Pokémon-Spiel soll auf jeden Fall kommen. Donkey Kong? Ne? Donkey Kong wäre... Donkey Kong, das ist eigentlich sehr gut. Sehr guter Einwand. Donkey Kong wäre geil. 
ja, wenn sie einen Donkey Kong Tropical Freeze Nachfolger bringen würden. Aber da ist, glaube ich, noch nichts angekündigt. Also Yoshi ist auf jeden Fall, gibt es sogar schon Bildmaterial von, von so einem Yoshi-Spiel. Und Pokémon soll halt auch in der, in der Arbeit sein wohl. Aber da bin ich ja nicht jetzt so der Mega-Fan von. Das, Nur ähm, die alte Generation, dann, dann hole ich es mir, sonst nicht. Aber da dieser ganze neue, komische Pokémon-Quatsch dabei ist, da wird es scheiße. So ist es mir nicht. Ja. Okay, dann schreibt hier, das war übrigens Alexander Flug, der gerade gefragt hat. Jetzt fragt Su wie oder Su V, wie findet ihr das Destiny 2 Add-on? Keine Ahnung, ich fand die Beta schon kacke. Add-on? <lacht> ja, ich habe es gekauft, ähm, ist seit dem 5.12. draußen, also seit vorgestern, habe es bisher leider noch nicht einmal spielen können. Aber ich war letzte Woche das erste Mal raiden mit Rasel und seinen Jungs da und das war richtig cool. Und ich finde auch so insgesamt Destiny 2 war ein, ist ein, oder ist ein sehr cooles Spiel, also es macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, Add-on werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Bestes Lightning überhaupt in einem Spiel ever. Ja? Also ich glaube, das hat noch nie irgendein Entwickler so krass mit Licht umgehen können, wie Bungie in diesem Spiel. Das ist einfach phänomenal. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist einfach, ähm, wo du dir denkst, warum machen das nicht alle so? Ja? Das, das ist echt krass, was die für, für eine Lichtatmosphäre in ihrem Spiel haben. Das ist einfach nur großartig. Ja, auch wie sich das verändert. Ich bin mal an einem Fleck über eine halbe Stunde lang stehen geblieben und habe einfach nur mir angeguckt, wie sich das Licht verändert. <lacht> da habe ich auch einen Screenshot auf Twitter. So ein hast das gesehen? Gesehen, ja. Auf Twitter, das ist so krass, das sah ganz anders aus plötzlich. Ja, also ich dachte, das wäre so in der Mission, dass du halt dann 20 Minuten später an den gleichen Spot kamst und da war dann halt das Licht anders. Nee, nee, ich bin einfach stehen geblieben. Weil ich habe gesehen, dass von draußen, ich habe ich hab mir die Lichtatmosphäre in dem Raum angeguckt und gedacht, das ist irgendwie ziemlich geil und habe aber dann gemerkt, dass irgendwie ändert sich das. Und dann bin ich halt relativ lange stehen geblieben und zack, plötzlich war ich ganz anders. Ja? Und das Ding ist halt, es kommt wirklich darauf an, wann du da reingehst, wie das aussieht. Du gehst dann in, in, an dem einen Tag oder in dem einen Wetterverhältnis dann irgendwie an irgendeinem Spot und er sieht komplett anders aus, weil das Licht einfach komplett anders ist. Also das machen sie wirklich großartig. Aber das hätte man ja auch gar nicht mehr rechnen. Ne? Also weil nee. man denkt, ja, eigentlich sind das ja sehr lineare Konzepte insgesamt, das braucht man ja gar nicht. Da können sie ja viel lieber sagen, wir machen, bringen immer die optimale für den Moment Lichteinstellung sozusagen. Ja, aber ich glaube, das, das hat cool. einfach damit zu tun, dass, dass das einfach so großartig funktioniert, das System da, ne? dass, dass das einfach immer gut aussieht. Keine Ahnung warum, warum wie die das schaffen, aber das sieht echt immer so ultra geil aus. Und dann halt auf diesem 21 zu 9 Monitor in der Größe mit der Auflösung, ist das, das ist einfach nur Porno. Ne? Das sieht richtig krass aus, das Spiel. Also alleine deswegen, wie das Spiel das schon anfängt, ne? in diesem Feuer, wie ähm, von der Grafik, pff, richtig gut. Also optisch finde ich das mit einer der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Jetzt nicht vom, vom Realismusfaktor her, sondern einfach vom Artstyle. Das ist halt einfach richtig krass. Ja, das Add-on ist auch richtig krass. Wahrscheinlich. Auch von Wenn ich es gespielt habe. Ich auch vom Licht. Genau. <lacht> okay, das ist auch eine sehr gute Frage. Welchen Wert haben alle Gegenstände in deinem Zocker-Arbeitsraum zusammen? Uh. Okay. Jetzt auch den Keller dazu? <lacht> das sind ja nur leere Kartons. Okay, Moment. Ich schaue mich mal um. Also ich brauche ein bisschen. Ich brauch Ma Mauro braucht wahrscheinlich am längsten. <lacht> Melf hat keinen Rechner, der braucht nicht lange. <lacht> Boah, also im Augenblick noch nichts. So morgen hoffentlich ist hier deutlich mehr Kälte. <lacht> warte, genau, warte noch bis morgen. Also nur die Technik? Was? Okay, ja, also schreibt alle Gegenstände. Schreibt alle, Gegenstände. alle Gegenstände. Ach du Scheiße. 
Ich habe ich hab fast 200 Blu-Rays hier stehen. Äh. <lacht> Und mein StarCraft-Brettspiel ist ja auch über 200. Warte, ich hole eben noch mal meine Blu-Rays. <lacht> genau. Okay. Ähm. Boah, das ja. würde. Weiß ich, ich würde jetzt schätzen. Da, da muss ich mir eben Excel anschauen. <lacht> 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 Nein, ich muss jetzt. Also, wenn ich jetzt schätzen müsste. Boah. Oh, die vr ist im anderen Raum, das ist 7.000 vielleicht? Keine Ahnung, wie schätzt... Ja. Ja, wir ja, haben also schon hinkommen ungefähr. Ich bin jetzt so... Wenn ich die Möbel jetzt nicht noch dazu zähle, bin ich irgendwie bei 5.000, aber das... Ach nee, warte, das Soundsystem habe ich vergessen. 5.500, äh... Ah, warte, ich habe hier Scheiße, hier sind noch die zwei Bildschirme, die ich vorher hatte. <lacht> Liegen einfach rum. Das ist schwierig, Ach, kann, muss ja echt den, sein. den neuen Bildschirm hast du aber noch, oder? Ja, nee, habe ich weggeschmissen. Fand ich doof. Nein, ich habe hab es ja auch zurückschicken können. Da, habe, da Wolfenstein da auch ein bisschen drauf geruckelt hat, äh, ist das so, äh, muss ich den jetzt eh erst äh, richtig einweinen. Also. Auch Assassin's Creed kann ich noch nicht auf komplett Ultra spielen. Ich bin gespannt, ob das eine CPU gelegen hat. Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch nur lächerliche 16 GB DDR3 RAM gehabt. Ja, ich weiß, das ist noch ja. gar nichts. <lacht> also ja, ich würde mal sagen 5000 plus X so 500 irgendwie sowas. Ja, bei mir glaube ich ein bisschen mehr. <lacht> so 200 hinten dran, ja. Ja, also ist halt die ganze Kamerakacke ist halt zu so teuer. Das ist also eigentlich, wenn er jetzt so ein rumänischer Verbrecherclan ist. <lacht> ich habe es tatsächlich gesondert versichert hier den Raum. Ach so. Ja. Also bei mir sind es auch so zweieinhalbtausend für den Slider. Dann geht's weiter. Wasser im Mund, du Dann, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht äh, ausrechnen. Das schon, ist, glaube ich, ein bisschen was. Viel. Also, also so hier, ich habe, das war alles jetzt nur gelogen. Also ich habe gar keinen Wert hier. Einbrecher braucht gar nicht kommen. Genau. <lacht> Jetzt sind alle drei auf der Couch. Manno. Wir wollten gerade los. So, wenn Melf dabei ist, ja, ist er, hat er schon die äh, App Latent Mystery Room angeschaut? Das ist jetzt nicht das äh, Latents, was ich letztens nicht so geil fand. Latents Jogging oder was meinst du? Ja, es gibt doch jetzt Nintendo-Spiele auch für Handy. Ja, ich weiß schon. Hab ich glaube, das, das ist das, was du letzte Woche hier doch, ja, ja, hast. Du doch schon drüber geredet. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. hörst du etwa nicht alle Podcasts? Aber das hieß anders. Das hieß nicht Mystery Room. Warte, ich starte das mal eben. Level 5 lädt. Äh. Was heißt denn das? Maul. Handyspiel mit Intro. Was ist denn hier los? Das ist eine tolle Soundcrest. Layton's Mystery Journey, hat er das gefragt? Er hatte nicht irgendwas nee, mal Nein, Mystery Room, glaube ich. Oh Gott, wie geht das aus? Ah, so. ähm. Nach oben wischen. <lacht> <lacht> oben rechts, äh, Nein, das habe ich nicht gespielt. Aber da mir das äh, andere Layton-Spiel, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie es heißt, mysteriöse Puzzle, weiß ich nicht, äh, nicht gefallen hat, werde ich das auch nicht spielen. Ja. Aber vielleicht ist es ja genauso die, schön. Ich, ich habe es echt schon wieder vergessen. <lacht> Ich mach's jetzt nicht wieder an, weil es so laut ist. Mystery Journey war das, hast genau. du gesagt. Kann ich nicht empfehlen, aber es, die Grafik ist geil. So ein bisschen wie bei Destiny ein Scheißspiel, aber die Grafik ist halt. <lacht> ja, so, das war's schon. Wir haben nicht geschrieben. Okay. Okay. Ja, super. <lacht> Na, vielen Dank. Ja, ja super. <lacht> Danke. Ja. 
Ich habe mich wirklich gefreut. <lacht> schmatz, schmatz. Ja. Ich muss Brust fressen. Ja. Genau. Gut. Topik. Habt also, ihr jetzt alle endlich Godless geguckt? Nachdem ich ungefähr jeden ja. belatscht habe, es zu gucken. Nein, du hast auch. mich gar nicht belatscht. Ich nicht, stimmt. Aber ich glaube, meine Family alle komplett. Äh, Mauro habe ich sogar einen Trailer geschickt. Ich habe ich hab die ersten, ich glaube, fünf oder sechs Folgen geguckt. Sind nur sieben. Ja, dann habe ich, glaube ich, trotzdem fünf oder sechs Folgen geguckt. <lacht> ich habe also die ersten fünf oder sechs Folgen geguckt. Äh, sind nur vier. <lacht> ich, ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Also es, das hast du es auf Englisch geguckt? Ich hoffe, du hast es auf Englisch geguckt. Nee, ich habe das auf Deutsch geguckt. Ich habe hab tatsächlich, das, das, ich gucke jetzt inzwischen alles auf Englisch, seit ich diese Serie nämlich geguckt habe und bei einer Stimme gedacht habe, was ist das denn für eine komische Piepsstimme von einem so einen bösen Gangster? Und dann habe ich auf Englisch umgestellt und da, seitdem will ich nur noch Red Dead Redemption zocken, weil das ist echt eins zu eins, ob du Red Dead Redemption spielst. So. Ja, aber so rein, ganz, ganz rein von der Serie, was so Aufbau angeht, ähm, Charaktere angeht, also ich fand da wirklich, ich habe schon wieder alle Charaktere, ehrlich gesagt, vergessen, ja, ich fand keinen Charakter irgendwie, bei so einem Western, da muss ich doch starke Charaktere haben, das ist so, finde ich, so die Grundvoraussetzung für so, für so eine Art von, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen coolen Western-Style irgendwie habe und ich, ich fand, ich weiß nicht, es war alles ein bisschen, ein bisschen durcheinander für mich, ich wusste nicht, es kann auch sein, dass mir schwindelig war die ganze Zeit. <lacht> Vielleicht bin ich mal kurz wieder da kam die Krankheit, zwei, ja. drei Folgen. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat, hat mir da so ein bisschen so der, der rote Faden gefehlt, wo ich mich so, der, der, mir, der mir Spannung geboten hat, der mir, der mir Witz geboten hat, der mir irgendwie was Düsteres geboten hätte, muss ich ja eher sagen. Sondern es war so ganz cool, war so ein bisschen einfach zu gucken, ja, aber es passierte aber auch eigentlich nicht so wirklich wirklich viel, wo man, wo man so sagen würde, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was da jetzt los war. Gib mir doch mal kurz hin. Da war doch okay, dieser eine... Also, wer es überhaupt nicht kennt, zum Beispiel wie Mauro, der erst sechs Folgen geguckt hat, von sieben. <lacht> Wenn du mir sagst, dann weiß ich wieder, aber es war halt so ja, lange, dass ich es schon wieder vergessen habe. Auf Netflix eine Western-Serie, eine, eine Miniserie, das wird keine Fortsetzung geben, die ist nach sieben Folgen auch tatsächlich vorbei. Vielleicht der Ansporn für Mauro, die siebte Folge auch noch zu gucken, die sehr gut ist und sehr viel Action hat und tolle Bilder. Ähm, weil diese Folge im Gegensatz zu dem, was er sagt, dass das ja auf nichts zusteuert, seit Folge 1, Sekunde 1 auf diesen Showdown in der siebten Folge hinsteuert, ähm, der dann auch geliefert wird. Aber egal, äh, es geht auf jeden Fall um ein, ähm, unter anderem um ein, äh, eine Kleinstadt, in der bei Minenunglück quasi fast alle Männer gestorben sind. 83 Stück. Das habe ich jetzt aus dem Ui. Kopf. Ja, genau. oh. Oder waren es 81? Nein, 83 ist richtig. Und ein Bescheuerter, der ist noch draußen, aber keiner weiß, wo er wohnt. Und dann ich habe es gesehen. <lacht> So, und man fragt sich die ganze Zeit, wird, kommt der irgendwann nochmal vor? Also so zum Beispiel. Äh, ja, ja. Ein, zweimal kommt der noch noch. Ja, aber das sind so Sachen, weißt du, so wenn so, das ist ja noch nicht mal ein lustiger Sidekick, finde ich, sondern einfach nur so eine Belanglosigkeit wie relativ viel in der Serie, glaube ich. Ne? Also das ist halt so, so hm, okay, der war jetzt ja, auch da. Ja, das, das stimmt schon, da gibt es so ein paar Sidequests, Side wollte ich schon sagen. Oh, ich bin nur noch im Red Dead Redemption-Modus. Ähm, nein, also ja, das so gesehen, ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde, das kumuliert halt alles in diesem Finale, wo halt quasi alle auf alle treffen und ähm, die meisten dann auch in ihrer Storyline dann doch nochmal so aufgelöst werden. Also zum Beispiel gibt es ja diesen, diesen Hilfs-Sheriff, das ist so ein ganz junger Typ. Und, ähm, ja, der ist ganz gut, der mit der Schwarzen. Den finde ich zum Beispiel ne? auch als Charakter toll interessant, weil also, du hast quasi, es gibt halt einen Sheriff, der ist aber, das war mal ein richtiger ähm, Westernheld sozusagen, aber der erblindet halt langsam und deswegen äh, 
ist er halt als Sheriff nicht mehr so geil. Und äh, deswegen finde ich ihn ja, aber auch so, so trottelig irgendwie. Also nicht dramatisch dargestellt, sondern er wird eher so als, finde ich persönlich, so ein bisschen als, als ähm, verlorener Trottel. Ich finde ihn gar nicht trottelig. Also er, er möchte ja halt nicht eingestehen, dass er den Ruf, den er mal hatte, nicht, nicht hatte. Aber ich find, er reagiert ja schon sehr besonnen zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Leute in der Stadt randalieren und so. Dann kann er halt sie nicht erschießen, weil er sie nicht nur schlecht sieht. Aber er versucht, er ist halt trotzdem mutig genug, so gegen sie anzutreten und so. Egal. Auf jeden Fall dieser, wo ich ja. dann halt so sage, okay, das bricht halt mit so netten Klischees. Da gibt es halt seinen Hilfssheriff und das ist ein junger Spund, der die ganze Zeit mit seinen Waffen am Drehen ist und total cool ist. Und man denkt natürlich, Whitey. okay ja, also der, der kann halt nichts, das ist ein Aufschneider. Aber der kann halt dort, er kann halt auch was. Also er ist halt auch ein, äh, er, er kann halt auch gut schießen und so. Und äh, ist halt eben nicht doch nicht so nur diese, dieser Aufschneider. Und äh, wie seine Storyline zum Beispiel äh, gelöst wird in der siebten Folge, ist total geil. Ähm, ich verrate mal überhaupt nicht, in welche Richtung das geht und so. Und ähm, ich finde halt zum Beispiel den, äh, hat man noch gar nicht erwähnt, es geht quasi hauptsächlich eigentlich um Roy the Good. Das ist quasi ein Bösewicht, der aber gesagt hat, ich möchte bei meiner Bande nicht mehr mitmachen und äh, möchte mich von denen lossagen. Und äh, er wird halt gejagt von seiner ehemaligen Bande und seiner Art Ziehvater Vater von ähm, Scheiße. Äh, von, von Jeff Daniels, dem Schauspieler, und der heißt anders in der Serie, ähm, den ich als Bösewicht zum Beispiel total geil finde. Zumindest Ach so, auf ja, der. Ähm, <lacht> Und das ist eigentlich auch der zentrale Konflikt in dieser Serie. Der, ja. Roy Good. der sucht den. Was? Ah, ja, der, ja, ja, ja. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, weil dieser Roy Good ist ja quasi heimatlos, weil er hat seine Familie aufgegeben, diese Bande, und versucht jetzt eine neue Heimat zu finden, im Wissen, dass er diese Heimat eigentlich in den Abgrund stürzt, wenn er da zu lange bleibt. Weil dieser ja. äh, andere ist halt so mächtig, dass er ihn irgendwann finden wird. Und äh, das dann in der siebten Folge natürlich vielleicht auch tut oder auch nicht. Ich sage ja nichts. Ne? Aber es, es ist quasi von Folge 1 an klar, dass diese beiden irgendwann in dieser Staffel aufeinandertreffen werden und das äh, sehr, sehr viel äh, Leid auslösen wird. Und äh, das ist quasi dieser zentrale Konflikt. Und das ist auch das Ziel, auf das die Serie hinsteuert. Und, äh, und äh, quasi, was man in diesen sieben Folgen lernt, ist einerseits die Beziehung zwischen den beiden und eben diese ganzen anderen Konflikte, die äh, unschuldig sozusagen damit reingezogen werden, weil die haben ja eigentlich nichts damit zu tun. Und äh, man kann das vielleicht jetzt so langatmig sehen. Ich finde zum Beispiel, es gibt eine Folge, da wird, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde lang nur über das äh, Zureiten von Pferden äh, dargestellt. Das fand ich ganz charmant. Das eigentlich. fand ich total geil, weil das so eine ganz tolle Atmosphäre hat, so, so eine sehr ruhige. Und ich finde, also diese Serie ist sehr ruhig, ja, also jetzt nicht so arthausruhig. Die, die lässt sich halt mal Zeit, eine tolle Landschaft zu zeigen, hat sehr langsame Kamerafahrten über die Prärie, aber ich, ich finde, das gehört zu so einem Western auch dazu. So, wenn du dir Spiel mal, Spiel mal das Lied vom Tod anguckst, das, hat, das lebt davon, dass es jede Einstellung mindestens zehn Minuten lang ist. So, wenn du mal an die Bahnhofszene am Anfang oder so denkst, ja, da passiert ja wirklich gar nichts. Ja, schon, aber, aber wenn man das ein bisschen komprimierter dargestellt hätte, jetzt gar nicht mit schnelleren Cuts oder sowas, sondern einfach ein paar Sachen weggelassen hätte, die jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so relevant sind und ein bisschen knackiger erzählt hätte, wäre das wahrscheinlich für mich persönlich ein interessanter gewesen. Es war so ein bisschen, es, man wusste nicht so sehr mit dieser Minengesellschaft, die dann, die dann da war und so weiter und man hat, konnte nicht ganz genau folgen und auch die, ähm, der Charakter von der, ähm, der Schwester von diesem, äh, von diesem, von diesem Sheriff, der jetzt irgendwie nichts mehr sieht, die, die war auch so ein bisschen, wo man sich mal gefragt hat, so den Charakter fand ich tatsächlich hin. auch nicht so spannend. Ja, so, so irgendwie, die war immer, die, die, die fand ich relativ lahm, wo ich am Anfang noch so gedacht habe, okay, 
weil die ja auch einen relativ großen Part eingenommen hat, dass die jetzt irgendwie nochmal was reißt oder irgendwas macht oder irgendwie in irgendwas verwickelt, aber die schleift auch nur so die ganze Zeit mit und du fragst dich so, was, warum zeigen die die eigentlich? Die bringt ja jetzt in dem Augenblick gar nichts, sie ist einfach nur irgendwie schneppig die ganze Zeit also und so un unangenehm, so ein bisschen. Es war jetzt nicht super schlecht, das will ich gar nicht sagen, aber es war jetzt auch nicht super gut, definitiv ja. nichts. war halt so, sonst hätte ich ja nach der ersten Folge schon ausgemacht, wie bei Dark, ja, Oh, da können wir gleich auch noch drüber reden. Aber bei, ähm, ja, da habe ich, glaube ich, nur ausgemacht, weil wir da gerade das neue Telefon eingerichtet haben und das war mit ich so wieder Ja, genau. <lacht> nee. Aber, äh, ja, was aber ich das... noch dazu sagen möchte, also ich gebe dir schon recht, da sind viele Storylines, wo man auch sagen könnte, okay, also die tragen ja nichts zu der Hauptstoryline zwischen eben diesem Roy Good und, ähm, und, und dem Bösewicht bei. Aber ich, also ich finde, sie dienen halt allesamt im Prinzip dazu, äh, diese Stadt zu etablieren oder auch die umliegende Farm und sowas, ähm, um quasi zu verdeutlichen, Alter, Roy, du führst all diese Menschen, die sehr netten Menschen, in einen Abgrund. Und äh, genau, das macht halt dieses Zusteuern auf diesen Abgrund, das unausweichlich ist, weil dieser, dieser Bösewicht kommt der Stadt immer näher und immer näher. Mit jeder Folge so ein bisschen kommt da der Spur näher. Und äh, man weiß, es geht nicht gut aus. Der ist einfach sehr stark und äh, ein sehr starker Gegner. Und das wird Opfer fordern. Und dass, dass quasi diese Opfer sehr viel Zeit bekommen, präsentiert zu werden. Ich sage jetzt nicht, ob das kein Happy End gibt oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das, das finde ich, also ich weiß nicht, mich hat diese Serie, ist vielleicht auch was Subjektives, kann ja sein. Also mich hat die Serie so krass gecatcht. Ich habe die, glaube ich, in zwei Tagen durchgeguckt. Also viermal, einmal vier und einmal drei Folgen oder so. Und das sind halt auch immer eine Stunde, glaube ich. Obwohl, das nee, ist ganz komisch. Die, die sechste Folge ist 40 Minuten lang, dafür ist die siebte Folge dann 80 Minuten lang. <lacht> Aber gut, das kannst du bei so einem Streaming-Dienst halt machen. Ne? Da das werden die Pferde zugeritten. Nein, die siebte Folge ist quasi einfach nur noch ballern. Aber geil. Also auch geil inszeniert, muss man sagen. Ähm, ja, also ich finde, also wer auf Western steht, finde ich ähm, also ich weiß, es gibt halt auch nicht wirklich viele Western äh, momentan und gerade auch äh, abseits, weiß ich nicht, also was mir jetzt so vergleichbar einfällt, ist vielleicht noch so 310 to Yuma, den, oder Todeszug nach Yuma auf Deutsch mit Russell Crowe und Christian Bale, ähm, der geht, finde ich, so in eine relativ ähnliche Richtung, also wenn man sagt, der Film hat mir gefallen, ich weiß nicht, das ist jetzt sieben, acht Jahre alt oder so, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall auch Godless geben, denke ich. Wie gesagt, es sind nur sieben Folgen, ist ja heutzutage schnell weggeguckt, man hat keine Gefahr, da noch zehn Staffeln weiterzucken zu müssen, wie bei Vikings. Ähm, Kommen wir auch gleich noch zu. Oder Walking Dead. <lacht> Immer noch. Ich meine, bei Walking Dead finde ich es sehr treffend, dass diese Serie einfach nicht tot zu kriegen ist, sozusagen. Das ist ja quasi Themenform. Ja. Ja. Name, Name ist Programm. Programm, genau. Die schlagen da so oft auf die Macher und sie stirbt trotzdem nicht. Hast du Mindhunters gesehen? Ja, aber auch nur drei, vier Folgen bis jetzt. Ich finde die eigentlich ganz gut. Die finde ich auch sehr gut zum Beispiel. Kann man so gut zum Einschlafen gucken. Also gucke ich jetzt nicht im Wohnzimmer, aber also ich habe ja immer ist halt nicht so von wegen große Bilder oder Aufregung oder so, wie du weißt, das Game of Thrones Kino oder ja, Godless ja, Kino, äh, sondern es ist halt so, Hauptsache man hört zu, das ist das Wichtige. Aber die fand ich zum Beispiel echt extrem gut. Designated Survivor weitergeguckt, Mist. Ich hab mir gesagt, ich gucke die zweite Staffel nicht. Also weil es interessiert mich nicht genug. Ist auch eine gute Entscheidung. Ich habe jetzt vier Folgen geguckt und ich finde es einfach nur grauenhaft. Ehrlich. Also da war die erste Staffel ja, House of Cards Niveau <lacht> Ja, so, oh, scheiße, die zweite Staffel geht gar nicht mehr. Das ist dann echt zu abwegig. Lasst es bleiben, Leute. Guckt's nicht. Dann, dann gehe ich noch ganz kurz, bevor wir dann auf die Major neuen Le Serien kommen. Ähm, ich habe jetzt endlich Stranger Things Staffel 2 geguckt. Ich habe immer nicht ja. geguckt, weil ich gesagt habe, die Dann erste braucht kein Sequel, weil für mich war das abgeschlossen. Ich muss sagen, ich fand die zweite Staffel richtig fett. Hab mir super viel Spaß gemacht. Und ja. ich, ich freue mich auch schon auf die dritte. Noch, 
in der, in der, ja, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt aber wirklich nicht mehr, was sie noch machen wollen. Aber jetzt ist doch wirklich alles. Das soll wahrscheinlich ein riesen Zeitskip kommen. Mit der dritten. Ach ja? ja, das wäre nicht verkehrt. Ja. Also zumindest neue Charaktere vielleicht. oder, oder ja, halt Nicht ganz neue, aber, aber sie können es zum Beispiel in die 90er direkt skippen. Ne? Also Anfang 90er oder sowas. Dass sich das dann halt alles, dass man das aus einer anderen Perspektive oder dass sich das alles ein bisschen verändert hat. Also da wird es, glaube ich, auch hingehen. Jetzt nochmal in der Zeit wird es wahrscheinlich nicht sein. Schauspieler altern jetzt ja leider auch sehr schnell. <lacht> ja. So langsam. Ähm, ja. Meine Lieblingsszene ist übrigens, die habe ich mir, glaube ich, viermal angeguckt. Auch auf Englisch müsst ihr diese Szene gucken. Aber in der neunten Folge, wenn dieser, dieser, ähm, der neue Assi, der, 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 der Assi aus der ersten Staffel ist jetzt ja quasi der Gute. Und, ähm, der Billy, heißt er nicht Billy? Der Billy, ja, ich glaube Billy ist es. Ähm, und der, der ist ja dann, der sucht ja dann seine Schwester und ähm, ist einmal bei einer von den Kindern von der Mutter ist sie da. Also, ich ich finde, der Typ ist so geil. Ich, hab, ich, ich dachte jetzt, Alter, gleich springst du mit dem aber auch in die Kiste. <lacht> also, ich habe es mir dann nochmal auf Deutsch gegeben und dachte so, okay, das kommt echt gar nicht so rüber. Auf Englisch, Alter, der strahlt so eine Erotik aus. Ich dachte, und dann habe ich so in meiner Firma, weil meiner Firma haben die auch alle das geguckt. Ich so, Alter, Leute, der Typ, ich meine, der hat die beschissenste Frisur, diesen hässlichen Oberlippenbart und trotzdem ist der, hat der so eine Power. Sexpower und ich, ich und dann die auch so, ja, ja, und <lacht> habe ich erstmal mit meinen Kollegen über diesen Typen geschwärmt. Aber das war für mich meine Lieblingsszene, habe ich mir echt viermal hintereinander angeguckt. So viel Charme in einem, also wow, da muss ich dem Schauspieler schon äh, dicke Props geben. Aber ansonsten auch tolle Serie. Egal, habt ihr alle schon gesehen, ich war jetzt der Letzte, der sie geguckt hat. Reden wir doch über Mauro Dassis Auto. Ich habe Vikings, habe ich die zweite Folge ehrlich gesagt nicht ganz zu Ende geguckt. Um, weil, weil ich da keine Zeit mehr hatte, aber die, das Beste an der ganzen neuen Staffel Vikings fand ich die Szene, wo Iva zu Floki gegangen ist und dann durch diese Bäume die Sonnenstrahlen durchgekommen sind. Ist dir das auch aufgefallen? Iva geht zu Floki und die Sonnenstrahlen. Iva geht zu Floki, ja. baut doch gerade ja, das, sein, sein, das Schiff, sein, sein, ja, sein genau. Single-Schiff. So, und der war doch dann in so einem Wald, ne? Und das Opening von dieser Szene, ich habe noch nie was Krasseres gesehen. Ich habe erst, ich habe jetzt ein paar Mal geschaut und geguckt, ob das irgendwie computeranimiert ist oder sowas. Weil die müssen ja genau den Moment eingefasst haben, weil als Iva ankommt, war dieser ganze Wald quasi so ein bisschen mehr schattig, ja. Und ähm, die Sonne fällt dann auf einmal in diesen Wald ein und es kommen ungefähr eine Million Sonnenstrahlen durch diesen Wald. Da habe ich die ganze Zeit gefragt, wie haben die das gemacht? Das, dass dir das nicht aufgefallen ist? Das ist mir ist? nicht aufgefallen. Echt nicht? Nee. Muss ich das nochmal gucken? Ah, ich, ich weiß, welche Szene du meinst, aber nee. Ja. Ich habe mir nur die tolle Schiffsfigur angeguckt, die er da geschnitten hat. Genau, ich frage dich jetzt, ähm, wie du die Szene, so, äh, wie du die, ähm, den Staffelauftakt insgesamt fandest und versuch mal die Szene rauszusuchen zeitgleich. Okay. Also ich fand, äh, ein Kollege von mir ist auch großer Vikings-Fan, äh, er hat es wie folgt geschrieben, das ist für mich jetzt eigentlich kein Spoiler. Ich fand das insgesamt sehr in die Länge gezogen. Zusammenfassend ist folgendes passiert in den zwei Folgen. Der Krüppel ist rumgeschlichen, Floki war auf dem Meer, Lagert hat eine Sexstelle und der komische neue Priester macht irgendwas mit Selbstdarstellung. <lacht> so, und ich finde tatsächlich, das fasst es relativ zusammen. Vikings hat für mich das Riesenproblem, was die letzte Staffel auch schon so ein Stück weit hatte und was du jetzt auch Gottless vorgeworfen hast, da ist kein roter Faden drin. Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen. So. Das ist eher so eine Soap. Björn will ins Mittelmeer und, ja, die, weißt du, wollen, und die anderen wollen alle ihren Vater rächen. Ja, aber weißt du, das ist so, da sind inzwischen drei Plotlines im Prinzip, die völlig autark voneinander funktionieren. Weißt du, also dieser Mittelmeer-Plot hat garantiert null Einfluss auf irgendwas von dem anderen Plot. Der Kattegat-Plot hat vielleicht noch Einfluss auf den ja. England-Plot, aber eigentlich auch nicht logisch betrachtet. Warst du schon bei der York-Szene? Äh, ja. Der zweiten oder der ersten? Ja, war ich. Aber also, 
Früher hätten mich solche Zeitsprünge, also muss ich das wirklich so vorstellen, was wollen wir denn, die sitzen in Kattegat, hm, was wollen wir denn machen? Ja, lass, Zack, mal, lass mal York Teleport. angreifen. Schnips, Schnitt, sie stehen vor York mit ihrer Armee. Aber so. die, waren ja, die waren ja nicht in Kattegat, die waren ja schon in England. Nee. Doch. Echt? Ja. Habe ich das nicht mitgekriegt in der Soap. Okay. Weil ich ich wollte jetzt eigentlich auch zur Verteidigung sagen, dass mich das ja nicht mehr stört seit Game of Thrones, weil so krass wie Game of Thrones treibt es äh, Vikings bei weitem nicht. Aber, ja. da, aber da dachte das war für mich so bezeichnend von wegen so, es wiederholt sich jetzt ab jetzt eigentlich alles nur noch. Ja gut, greifen wir halt wieder in England an. Oh, okay, wir gehen wieder ins Mittel. Ja, das war in der vorigen Staffel schon ein bisschen krasser. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass sie ja. dann normalerweise so wochenlange Schiffsfahrten, man hat einfach das Gefühl komplett dafür verloren. Aber ja, jetzt mit Björn, York, du denn her? <lacht> mit York, das war jetzt gar nicht so krass, weil die waren tatsächlich schon in England. Aber okay, ich, ich habe hab die Szene gefunden. Du hast jetzt natürlich komplett diese YouTube-Qualität. Ähm, ne? Du musst das, du musst das, das nochmal auf dem Fernseher angucken mit dem Sound dabei und halt in, in, auf einem großen Monitor, der voll aufgelöst ist. Ne? Guck mal ab Minute 7 und ab ähm, Sekunde 27 auch ähm, William mit dabei. Wie dunkel, also insgesamt vielleicht einfach nur mal aus so einem cinematischen ähm, Gefühl heraus ist diese waren diese ersten beiden Folgen so unglaublich krass, was Kamera und, ähm, und, und Framing und so weiter angeht. Also das normalerweise fällt mir das ich bin jetzt keiner, der so serienanalytisch guckt und so die ganze Zeit guckt, so wie sind die Kamerafahrten, wie funktioniert das, wie, wie ist das Color Grading und Aber so weiter. Halt auf. Aber da, die, die ganze Folge, es ist so geil, wie auch Hauttöne und so weiter dargestellt werden, wie krass dieser, dieses Ding gegradet ist. Also mit diesem ganz minimalen Grünstich da drin, ein bisschen kälter auch, aber, aber, ähm, aber auch nicht überall, also in den, in den Schatten hast du dann wieder ganz andere Nuancen drin, also es ist einfach qualitativ besser als alles, was ich bisher in irgendeiner Serie gesehen habe, es sieht einfach unglaublich gut aus, aber jetzt hier diese Szene. Ich hier das ist meine Linke. Hier, das ist die, ähm, was, ich, was ich euch geschickt habe und dann ähm, sieben, ab Sekunde 27 so ungefähr, kannst du auch äh, 26 oder 25 anfangen. Jetzt schon bei Amazon habe ich mich jetzt schon hier angemacht. Da. Ist auf YouTube, deswegen. Ja, ja, er, ist, ich er ist halt in diesem Wald und er, ja. du siehst halt die ersten Strahlen ja, durchkommen jetzt, jetzt und auf einmal ja, bam, ist alles da und die, das ganze Ding wird einfach komplett erleuchtet. Und das, das sieht echt super krass aus. Also ich habe hab gesagt, was ist da los? Ja, das klingt krass. Ja. Weil er, 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 die, die Szene fängt ja an, wo er da lang kriecht und da siehst du schon aus dem Boot heraus so ein paar Sonnenstrahlen kommen. Und es ist alles so ein bisschen Ton in Ton, so, so komplett flach vom Bildstil. Und dann hinterher auf einmal fängt dieses Bild an zu leben. Also ganz, ganz, ganz krass irgendwie vom Ding her. Das sind nicht nur Sonnenstrahlen, sondern ein bisschen mehr dahinter. Also optisch mir die Serie bis jetzt überhaupt noch nicht aufgefallen. Echt? Also in den zwei Folgen habe ich gar nichts Besonderes bemerkt. Also, da, also das sieht schon geil aus. Weiß ich nicht, warum mir das nicht aufgefallen ist. Bei Godless zum Beispiel saß ich die ganze Zeit davor und dachte, boah, Pause, Pause, nochmal angucken. Geile Kamera. Greenshot, Pause. Ja, so, aber habe ich bei Vikings, bei Vikings denke ich halt immer so, spätestens wenn sie dann wieder in diese Wessex-Hauptstadt kommen, so, oh, dieser Hof, den kenne ich jetzt seit fünf Staffeln. Baut doch mal irgendein Gebäude dahin, irgendwas Beeindruckendes. Das sind immer, sieht immer noch aus, als das schon scheiß Bauernhof wäre und kein Königshaus. Ja. Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Das war jetzt Nein, nicht so überragend, aber es war. Das ist halt ich, so, ähm, gib mir mal ein Ziel irgendwie wieder. Also das fehlt mir halt irgendwie. Ja, ich finde es halt schade, dass meine absoluten Lieblingscharaktere jetzt alle weg sind. <lacht> Komplett ausnahmslos. Ich fand halt Floki immer geil, ja, ganz klar, weil er halt total durchgedreht war und immer irgendwie, ja, irgendwie nett da drin war. Und auch Rollo fand ich immer sehr fett. Der ist ja, ja auch Rollo weg. Fehlt mir auch schön. 
Ja, Rollo mit Aber seinen zwei Äxten wieder da. Da begegnet er seinem Bruder und kommt wieder mit ins Mittelmeer, nachdem er dich wieder Kielen holen lässt. Oder so. <lacht> ja, das war auch so, hä? So ein kurzer <lacht> Trip. Ja, ja. Preis dafür ist einmal kurz tauchen gehen. Nee, aber Leute, so, ich habe noch Zeit für ein paar Drehtage. Wenn man sich so an Szenen zurückerinnert, wie Rollo da mit seinen zwei Zweihand-Äxten da über diese komischen rollenden Stachelfässer gesprungen ist. Mit, das, ist das war halt ein richtig ah, krasser Krieger. Ne? So richtig. Staffel 3 war das, ne? Staffel 3 war ja, das. Ja. Danach ist es nicht so ein bisschen. Sind wir in ja. Staffel 5 oder 6? 5 sind wir jetzt gerade, ne? Ja. Ähm, müsste 5 sein, ja, ja genau. Ja, also wie gesagt, ich, mir fehlen halt jetzt so ein bisschen die Charaktere. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Iva gut finden soll, ehrlich gesagt. Ja, der ist vielleicht auch so ein bisschen auf zugewollt. Ja, überzeichnet typisch, auch. Ne? Überzeichnet so, ja. ne? Wo, wo ich halt dann, dann ne, mal wieder Gottless zitieren darf, der Bösewicht ist halt ein extrem kranker Bastard, aber er hat auch so eine, der hat halt auch so eine väterliche Ausstrahlung. Also ja, halt ja, eine so Ruhe, Doppelmoral irgendwie, ne? Genau, also die Szene da bei den Schweden war schon so ein bisschen spooky irgendwie, ja. ne? Das habe ich am Anfang, hätte, hätte ich nicht gedacht, dass er dem was tut, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen, das ist aber das finde ich dann irgendwie spannender. Aber Iva denkt man immer so, ja, okay, der ist komplett irre, jetzt ist er wieder irgendwie relativ normal, wo ich auch so dachte, ernsthaft, also Achtung, Slide, die Spoiler, er tut in der, äh, zum Ende der vierten Staffel etwas, wo man erstmal so denkt, okay, die Familie hält jetzt nicht mehr zusammen. Und das wird ja. irgendwie, also es das ist schon Wikinger. noch ein Thema, aber, aber so, okay, das ist jetzt einfach Notwehr gewesen. Ich war halt sauer, ja, okay, na gut, wir behalten nicht mal im Auge, ne? Aber ansonsten ist alles cool so. Ja, so ein Pferd, krieg ich weiter. <lacht> das war halt so, weiß ich nicht, also, hm. Auch mit den beiden Brüdern, die fand ich ja eigentlich auch immer richtig geil, diese, dieser andere König, oder der dann König von Nor ganz Norwegen werden will mit seinem Bruder. Naja, die sind ja so auch getrennt. Ach, ja, weißt du was, wir sind zwar als Bruderpaar komplett eingeführt worden, als die beiden ewig zusammenhaltenden Brüder, die alles erreichen können. Komm, wir trennen uns. Ja, okay. Dann bin ich jetzt auch raus. Ich drehe jetzt auch irgendwas anderes. Weiß nicht. Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Björn gar nicht mehr auftaucht, so von wegen, dass die einen Grund haben, ihn jetzt erstmal aus der Serie aufzunehmen, um ihn dann in Staffel <lacht> 6, 2 oder so wieder einzuführen. Kein Geld mehr für Gage. Ich glaube tatsächlich, dass mit ähm, dass, ähm, dass Ragnar auch ähm, da so ein bisschen auch ein tragendes Element war, ne? So in der, in der Kombination mit diesen Charakteren wie Floki und so weiter. Aber auch mit dem hier, mit dem englischen König. Äh, ja, Ragnar Eck, und er waren ja schon Eckbert, so ein. Eckbert und er waren ja so ein. Sie waren ja quasi. Also, das war ja so ein toller, tolles Zusammenspiel über alle Staffeln hinweg. Ja. Für mich auch mit die, eigentlich die interessantesten Charaktere, die beiden. Genau, und jetzt hast du halt so diese komplett neue Generation. Wobei, also da, da möchte ich immer, äh, da möchte ich immer sagen, sowas möchte ich eigentlich nicht kritisieren, weil ich möchte ja, dass äh, Serienkonsequenzen haben und nicht eben einen Jon Snow 18 Mal das Leben retten, sondern halt auch mal sagen, gut, dann halt nicht. Ja gut, aber du kannst halt auch neue Charaktere entsprechend interessant einführen und das du hättest zum Beispiel dieses Brüderpaar, das hätte ja Potenzial gehabt, glaube ich, ne? mhm. so, so ein bisschen, weil die hatten ja schon so, ein, so einen gewissen Intriges, irres Wesen man war, so man, an sich. Man ne? wusste halt nie, wo waren sie sich waren. Genau. Weil die hatten ja schon diesen Ehrenkodex anscheinend, aber irgendwie dachtest du, genau. nee, irgendwas stimmt da auch nicht. Und die so. waren loyal, die waren aber auch komplett irre, die wollten immer das erste Schiff sein, wenn du dich erinnern kannst. Genau. Ne? Also die wollten immer direkt, wo du so alle sagen, so, ja, wir, wir, wir mal hinter allen anderen, nee, vorderste Front und haben sich dann gegenseitig da aufgestochert und so weiter, richtig krass. Ja, aber die sind jetzt auch irgendwie getrennt und, und vor allem komplett verletzlich gemacht worden. Um, alle beide, der eine als, als quasi Sekretär von dem einen und der andere, dessen, dessen Sachen halt alle aufgeflogen sind. Also irgendwie. Ja, das weiß ist halt nicht. genau, also die, die, ja. da ist halt, versteckt sich nicht mehr viel. Also der zweite, also der, der König kriegt jetzt auch in der zweiten Folge noch ein bisschen mehr Plot. 
Aber, aber der, der ist jetzt im Prinzip so in einer Reihe mit den Brüdern oder so. Es ist halt nicht mehr so der Charakter, der am Ende nochmal die große Wendung bringen könnte, sondern ist halt irgendwie auch einer, der halt einfach so sein Ding macht, aber kein Geheimnis mehr irgendwie ähm, dem Zuschauer gegenüber hat. Ja, vielleicht wird der so Bischof was. noch, obwohl er mir ein bisschen unsympathisch ist, dass der vielleicht irgendwie noch gepusht ja, der, wird. der gibt mir auch noch nicht so viel. Aber ähm, ich, mag, ich mag den Sohn. Den Sohn von, von Eckbert finde ich tatsächlich noch relativ interessant. Ja. Weil er ja irgendwie so schon so immer also ich mag halt diesen religiösen Aspekt, dass er eigentlich sehr gläubig ist, aber gleichzeitig ja immer der Sünde wieder abheimfällt. Und der ist so einer, wo ich so denke, ja, der, der führt wirklich noch so einen inneren Konflikt. Der will ein guter Mensch sein und schafft es einfach irgendwie nicht. So, das ist halt interessant, während halt dieser Mönch irgendwie wieder so, ja, alle halten mich für oberheilig, aber eigentlich bin ich ein richtig böses Arschloch. So, das ist halt relativ offensichtlich so, ne? Ähm, bis jetzt zumindest. Also, ja. Mal gucken. Also ich gucke es natürlich auch weiter. Ich glaube, die dritte Folge, ich weiß gar nicht, wann kommen die denn immer? Ich glaube, Freitags. Hast du nicht gesagt, Freitags kam das raus? Also es ist auf jeden Fall, also hier steht gerade, dass ich jetzt die dritte Folge gucken kann. Echt? So, ähm, weiß ich nicht. Oh. Ich gucke es weiter. Das ist halt Tradition wie bei dir, Walking Dead. Und ich glaube, ja. auf dem Niveau ist es dann auch noch nicht angekommen. Nee, Walking Dead, also es geht gar nicht mehr, finde ich. Das hat... Das also ich fand, das ich so fand die belang, letzten beiden Folgen so gingen wieder einigermaßen. Ja, ging halt, ja. <lacht> So, ist, meine, nee, keine Ahnung, ey, da müsste ich jetzt so viel nachgucken. Da, ja gut, wann hast du denn aufgehört? Ich glaube, ich bin mitten in Staffel 6 ausgestiegen. Ja, jetzt ist Staffel 8, ne? Ja, also siebte ja, Staffel weiß ich gar nichts mehr. Ich müsste, glaube ich, auch die äh, Ende fünfte oder so nochmal ein bisschen gucken, wo ich sage, ah, okay, jetzt weiß ich, okay, okay, okay. Und dann, bis ich mich irgendwie ein bisschen wieder eingeguckt habe, wo ich dann weiß, okay, was wieder abgeht. Aber, nee, da habe ich mittlerweile jegliche Motivation verloren, Walking Dead zu gucken. Ich fand es früher mal mega geil, aber weiß nicht, ich finde, es ist so belanglos geworden einfach. Ja, also so. <lacht> Scheiße, ich habe ja Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so, man, man will schon wissen, zum Beispiel, was ich jetzt super interessant fand, ist, dass, ähm, das sind so Kleinigkeiten, das ist zum Beispiel ein Hubschrauber aufgetaucht, ne? Ja, das habe ich mitgekriegt, also die genau. Memes halt so, ja. Ja, und, ähm, und, und so die Spekulation über diesen Hubschrauber finde ich halt schon interessant, so in welche Richtung das jetzt eventuell gehen könnte. Das macht so wieder so ein bisschen Lust auf mehr. Und diese Scavenger, die finde ich eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Ich finde, ähm, es gibt jetzt so ganz, ganz neue Konflikte, die irgendwie so ein bisschen konstruiert wirken, aber der Konflikt als solches, das ist wiederum irgendwie ganz cool, so dass Daryl und Rick ähm, irgendwie jetzt auf einmal so ziemlich krasse Meinungsverschiedenheiten haben und jetzt auch äh, von der Handlung her sehr gespalten sind und, ähm, und insgesamt hoffe ich nur nicht, dass Staffel 8, die ja jetzt auch zu Ende ist bald, ich glaube, es sind nur zwei Folgen, dann ist es durch, dass sie nicht wieder so offen endet, dass die vielleicht jetzt tatsächlich mal diese Geschichte abschließen. Ja, genauso wie die das mit dem Governor abgeschlossen haben, ja. kann jetzt auch diese Nigen-Geschichte so langsam aber sicher mal dem Ende zugehen. Und ähm, vielleicht in der nächsten äh, Staffel, dann könnte vielleicht mal wieder das Zombie-Thema ein bisschen mehr ähm, da sein. Das halt, ich finde, das, was ich an Walking Dead auch neben den ganzen charakterlichen Fragwürdigkeiten komisch finde, ist, dass dass dieses ganze Zombie-Thema so, so belanglos geworden ist. Also sprich, die sehen jetzt drei Zombies. Früher hätten sie voll die Taktik gemacht, wie sie die irgendwie überwältigen und so. Und jetzt gehen die einfach nur da entlang und stechen den dreimal in den Kopf. Und dann geht es halt weiter. Die Zombies sind halt immer nur noch Mittel zum Zweck und werden halt bestenfalls irgendwie in Massen als Waffe verwendet. Aber selbst in diesen Massen funktionieren sie halt ähm, teilweise auch gar nicht mehr wirklich als Bedrohung. Also es ist keine Ahnung, selbst wenn irgendwie jetzt eine, sagen wir mal, 500 Zombies in irgendein Gebäude einfallen, 
sind immer noch nicht alle Leute in diesem Gebäude tot, sondern die meisten überleben dann plötzlich. Und man fragt sich nur so, warum? Normalerweise müsste das die komplette Apokalypse jetzt sein, aber irgendwie sind diese Zombies kein großes Thema mehr. Aber wenn ein Mensch dann irgendwie da ist, der hat dann irgendwie gleich mehr Gewicht als ähm, 500 Zombies. Und irgendwie ist das so ein bisschen dann am Thema vorbei, wenn es gar nicht mehr darum geht, diese Zombie-Bedrohung letztendlich zu bekämpfen, sondern eigentlich nur noch diesen Krieg zwischen den Menschen. Den, Mensch den ist der eigentliche Gewicht Feind. Das ist, doch die ist das denn so wie bei Game of Thrones Staffel 7, dass quasi die Hauptcharaktere inzwischen sich auch alles safe anfühlen? Also dass die nicht sterben können so? Hat man das Gefühl? Oder ist das schon noch so, dass dann plötzlich mal wieder einer rausgenommen wird? Blöd gesagt, weil ein Zombie um die Ecke kommt und ihn beißt oder so. Nee, also man hat schon das Gefühl, dass, ähm, dass Charaktere wegfallen könnten. Okay. Ja, also das, das, das ist, glaube ich, kein Kritikpunkt. Aber das wäre doch, wär doch dann eigentlich das Comeback, wenn jetzt wirklich so, blöd gesagt, irgendjemand vom Kaliber von Rick oder irgendwas ein bisschen Kleineres wirklich einfach stirbt, weil die irgendeinen Zombie übersehen und der ihn einfach beißt. Ja gut, das würde jetzt aktuell einfach nicht in die Bedrohungslage passen, weil die Zombies halt total ins, ins Hinter. Ja, aber vielleicht äh, kann man das ja dann verkaufen, sind. okay, der Zuschauer unterschätzt sie schon, vielleicht tun sie es dann ja auch sozusagen, weißt du? Ja, aber das wird irgendwie, glaube ich, nicht passen. Also die letzten, also mit Nigen kam ja schon sehr, sehr große, ähm, das, das weißt du ja, wer da weggefallen ist oder nicht. Ja, also, ah, ja, ja, wenn die ja. Baseball-Schläger-Szene. Ne? Ich weiß, vielleicht ist ja nicht wie im Comic, aber. Der, genau, also da sind ja auch schon ähm, Riesencharaktere quasi ähm, weggefallen, ähm, die, die jetzt aber auch fehlen, ehrlich gesagt. Also wieder. Okay. Aber das ist irgendwie. Weil, ich weiß nicht genau. Also ich, ich würde mir, würd mir wünschen, dass, dass diese Nigen-Geschichte jetzt irgendwie abgeschlossen wird. Und es gibt ja schon, das sind irgendwelche Leaks, ja, aber das ist auch kein Spoiler, weil es halt komplett abwegig ist und sich auf nichts stützt, dass wohl neue Comics kommen sollen und da ist irgendwie so eine Truppe, die sich The New Order nennt. Ähm, Nazis. Bitte? Nazis. Ja, genau. Die, die sollen eben da ähm, von irgendwoher kommen und im Grunde dann die, 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 die Welt regieren, vereinen oder was auch immer wollen. Und dass es mit denen dann vielleicht gegen dann das große Zombie-Problem dann geht und vielleicht dann eher darum geht, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Weil das fände ich interessanter irgendwie. Was passiert eigentlich, wenn man in so einem Zombie, ähm, in so einer Zombie-Apokalypse irgendwie da ist und wie, wie berappeln sich die Menschen wieder? Ich hab, dass die Menschen sich bekriegen, klar, das passiert, aber dass dieser Krieg Mensch gegen Menschen habe ich halt in zig anderen Serien ähm, auch schon. Von daher ist es ja jetzt mal ganz interessant, was, was sie mit dieser Epidemie einfach machen. Ne? Und das ist halt jetzt derzeit komplett weg. Ja, eine das, super Idee. Wenn das wiederkommt, wäre halt gut. Wir könnten einfach mal einen Ableger machen, der den scheiß Ausbruch der Zombie-Apokalypse wirklich zeigt. Ja, bei Fear the Walking Dead haben sie ja schon großartig vorgelegt. Ja. Oh Gott. Da ich mich gar nicht zurückerinnern. In welcher Staffel ist die Serie eigentlich? Guckst du die denn auch noch dazu? Nein, 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 nein. Das geht. Also ist da wirklich keine Story-Überschneidung? Da habe ich ja, glaube ich, nur ähm, Staffel 1 oder so geguckt. Und ähm, dann war mir das ja komplett zu blöd. Dann habe ich ja das einfach nicht mehr weitergeguckt. Oh Gott. Andererseits, also dann, andererseits verstehe ich vielleicht, dass du dann, warum du das immer noch guckst, wenn das immer so witzige Szenen hat. Ich meine, wir haben ja halt echt viel drüber gesprochen und gelacht. Das ist ja auch das, was man als Serie erstmal schaffen muss. Ja gut, aber nicht im positiven Sinne. Du kannst halt irgendwie mal ein, zwei man Folgen muss es halt so leider eine auch Dummheit gucken, und dann irgendwann wird es einfach nervig, ne? Ja, nee, so zum große Dummheiten kannst du nicht mehr. Ich glaube, diese ein, eine ganze gucken. Staffel haben die auf diesem Boot gedreht. Also das, 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 das schreit ja nur nach Soap. Ja, wo du dann einfach so sagst, äh, was soll denn da passieren auf dem Boot? 
Ja, dann guck mal vor Vikings allem, wo, Folge 2. Ja. <lacht> Nein, das ist nicht so ja, Vor allem, wo kommen, sollen die Zombies herkommen auf dem Boot? Also das, das, das ist ja dann komplett einfach nur noch wieder dieses ähm, Rumgelaber und ähm, nichts Großartiges, Spannendes, weiß ich nicht. Also das, das ist auch nichts für mich. Das mal gut angefangen, die ersten Folgen fand ich echt gut. Ja, ja, als ja, dieser, ja. mit diesem Junkie-Jungen und so weiter, ja, ja, genau. waren so ein paar gute. Und dieser Ausbruch, der war halt viel, 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 viel. Die hätten normalerweise immer noch beim Ausbruch sein ja, sollen. Ganz ja, ganz genau. Also das verstehe ich echt nicht. Hey, wir sind noch in der Ausbruchphase. Lass uns auf ein Boot gehen, wo der Zuschauer nichts davon erfährt oder sehen Genau. Das, das Einzige, halt was ihn so. an, dieser, an diesem Ableger der Serie interessiert. Ja. Und sein einziges Alleinstellungsmerkmal war. So eine Quatschentscheidung. Ja, das war, das war wirklich das Dümmste, was man machen kann. Okay. Dieses CGI-Boot zu gehen. Ich meine, die hätten das auch viel, die hätten ja auch sagen können, gut, diesen Cast haben wir mit der letzten Folge der ersten Staffel völlig verheizt. Äh, wir packen jetzt einfach vier The Walking Dead, machen wir einfach immer an einem anderen Platz der Welt oder der USA diesen Ausbruch nochmal zeigen. Kann ja, ja. Da kannst du ja in eine Million Facetten, wie das ausbricht und wie die Leute reagieren zeigen. Würde ich mir auch bei The Walking Dead mal wünschen, dass die eine Möglichkeit finden, einfach mal weiter wegzureisen und zu gucken, wie was da so abgeht. Nach ja. Europa oder so Zeug dann. Ja, aber es kann, kann ja auch sein, dass ähm, dass sich das alles ganz anders reguliert hat, dass dann tatsächlich vielleicht noch eine Regierung die Oberhand hat. Es muss ja nicht immer alles in einer kompletten Anarchie enden, sondern eher in so einer Diktatur, wo, wo Menschen quasi nur noch als, ähm, als Werkzeug genutzt werden ähm, für irgendwelche Ideologien, die dann ähm, gesponnen werden, um, um die Welt wieder gerade zu biegen. Ne? Das wäre viel, viel interessanter. Ne? Was macht eine Regierung mit Macht über viele hilflose Menschen, die kein Essen, die keine Wohnung und ähm, kein Wasser und gar nichts haben? Ähm, was, zu was kann die die treiben? Ob die ein Militär aufbaut, um gegen die tatsächlich aktiv zu kämpfen, um die zum Beispiel auszulöschen oder was auch immer? Oder, oder wie gehen die damit um, dass ähm, wenn Neue sterben, was mit denen geschieht, wenn Leute krank sind oder sowas? Da muss es ja überall Systeme für geben. Es muss ja komplett irgendwas aufgebaut werden, um das irgendwie im Zaum zu halten. Und man kann mir doch nicht erzählen, ähm, wenn Milliarden von Menschen auf der Welt sind, dass, dass, dass das Einzige, was aus deren Gehirnen rauskommt, ist, sich in kleine Gruppen zu bilden, wo immer es einen Anführer gibt und die kloppen sich dann. <lacht> ja, klar. Das kann doch nicht sein. Ja, das, ist, das, das, das ist halt ist. das, was ich meine, weißt du, das ist so für mich dieses Belanglose einfach. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ähm, keine Ahnung, äh, der, also dieser, dieser Erzählstrang um Rick und so weiter und so fort, der ist jetzt einfach zu Ende erzählt und jetzt, ähm, das kannst du ja auch irgendwie überleiten, dass du dann einfach sagst, okay, die, was weiß ich, finden einen Piloten, finden, die bauen sich ein funktionsfähiges Flugzeug zusammen und fliegen dann halt über den Atlantik oder so eine Scheiße halt, ja, irgendwie kann man sich da ja schon was einfallen lassen. Oder so. neben Boot, da kann sie doch mindestens eine Staffel <lacht> <lacht> genau, nein, aber du musst ja, wo dir irgendwas einfallen lässt, wo du dann halt das einfach mal was, Budget, was Neues reinbringst. Budget komplett einfach. weg, Fear the Walking Dead <lacht> Staffel sowieso und The Walking Dead, beide auf dem Boot. Genau. Ja, nur. <lacht> und ja, dann geht's unter in der letzten Folge, fertig. Ja, genau, fertig. Nee, aber sie können ja ruhig bei Rick bleiben und so weiter, nur sie haben das ja mit dem Governor, war das ja schon, ne? Es gab diese Governor-Geschichte, alles ja, gut. Eben. Es gibt eine zweite, wo, der, wo ein böser Anführer ist, halt nicht so ein Rick, sondern einer, der ein bisschen krasser drauf ist und dass der alle umbringen will. Ist okay, haben wir einmal gehabt. So, aber jetzt bringen die quasi einfach nur Governor 2.0 raus. Ja, und da geht es dann wieder rum. Und ja, und das, also wenn sie es weiterführen wollen, dann bitte nicht Governor 3.0, sondern irgendwie wieder in Richtung Zombies und Überleben und Systeme und 
was, was macht der Mensch eigentlich, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Ja, also irgendwie ja, genau. so. Wäre als auch in Vikings Leute immer die gleiche Stadt plündern würden. Das geht's auch. <lacht> ja. Wir haben es schon schwer mit den Serien. Ich habe Breaking Bad jetzt ähm, wieder angefangen. Wow. <lacht> Bisher echt verzweifelt, ey. Ja. Das ist jetzt schon so lange her. Habt ihr noch Serien? Ja, also wir müssen noch kurz zumindest über Dark reden. Das ist immerhin okay. die erste deutsche Netflix-Produktion. Das muss natürlich schon mal angesprochen werden. Ja, vielleicht bevor du darüber redest, nur kurz. Ich glaube, es ist relativ unfair von mir, das zu beurteilen, weil ich das wirklich nicht aktiv verfolgt habe, sondern nur so, nur so halbherzig, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt echt gerade vor, wie du im Wohnzimmer einfach liegst, kotze, aus dem Mund läuft und noch irgendwie Fernsehen guckst. <lacht> nee, nee, Dark habe ich ja erst gestern geguckt. Und Ach, gestern, so Note, ja. genau, habe ich meiner Freundin das Note geschenkt und dann haben wir das zusammen quasi eingerichtet, ja. So, und das war immer zeitweise so, als irgendwelche Daten übertragen wurden, dann, äh, dann haben wir dann ein bisschen aktiver geguckt und als man dann wieder irgendwie aktiv oh. am Telefon sein musste, dann wieder, ja, das Einzige, was mich halt komplett gestört hat, war ähm, Audio. Das hat mich mega genervt, dass es extrem schlecht abgemischt war und die, das war halt so, ich, ich finde es auch so super typisch deutsch, ehrlich gesagt, also so, das hat so nach deutsch geschrien, es war halt nicht, nicht wirklich, da hatte keine Klasse für mich, also schon alleine die Szene, so Mann betrügt Frau und dann geht er nach Hause in seinen Alltag und äh, seine Tochter seine Tochter ist irgendwie im Hungerstreik, ähm, der Sohn ist ein totales Arschloch und irgendwie so der Coole in der Schule, der dir ständig seinen kleinen Bruder irgendwie piesackt. Obwohl er am bescheuertsten äh, aussieht. Ja, und das macht er alles so insgesamt ein sehr, sehr äh, was, was für eine Klischeeschublade habt ihr denn jetzt aufgerissen und ähm, also das, das macht irgendwie kein das hatte irgendwie alles keine Klasse. Ne? Also das war irgendwie Fand so ein ich bisschen jetzt, ähm, Da möchte ich ja gleich mal die Gegenpartei ergreifen. Ja. Ne? Zumindest in der ersten Folge noch. Ähm, weil ich fand das tatsächlich, ja, okay, kann man sicherlich alles schon mal gesehen, aber ich fand, das war schon ein bisschen wieder dieser äh, The Invisible Hours Effekt, weil ich es cool fand, dass wirklich alle miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Also wie der Typ zum Beispiel, der die Affäre hat, äh, hat die Affäre halt mit der Mutter von dem einen Charakter, der aber dann auch noch gleichzeitig mit der Tochter und bla und blub. Also es ist irgendwie jeder mit jedem in irgendeiner Form Konflikt. Und äh, das finde ich erstmal spannend. Also ich finde, das ist halt auch das Problem. Also ich finde zumindest bei der ersten Folge, dass man extrem gut aufpassen muss, weil die Serie nicht viel Zeit lässt, jetzt irgendwie Namen zu etablieren und so. Man muss dann schon wissen, wenn da einer gezeigt wird, ohne dass noch irgendwie gesagt wird, wer das ist, dass man einordnen kann, wer das war. Und ähm, weil ich finde, da sind schon sehr, sehr viele Story-Ebenen drin, ähm, die alle so parallel miteinander verwoben sind, aufeinander zulaufen, weglaufen und so weiter. Also ich, ich finde, man muss da schon sehr gut aufpassen. Was finde ich dann aber auch sehr viel Spannung erzeugt, weil, weil man sich dann tatsächlich dadurch, dass man so gut aufpasst, auch die ganze Zeit überlegt, was passiert jetzt. Also zum Beispiel, wer ist die mögliche Leiche, die da jetzt gefunden wurde im Wald? So, man hat sich schon, man spinnt sich schon selber Sachen zusammen, weil das, die Serie lässt auch sehr viel im Unklaren. Also es geht quasi ja, es geht um, in, es verschwindet halt ein Junge, in, in Minden heißt die Stadt, glaube ich, in der Nähe von in einem Atomkraftwerk, was anscheinend auch eine zentrale Rolle spielt da drin und anscheinend ist das ein Verbrechen, was genauso schon mal vor äh, 17 Jahren oder 19 Jahren oder irgendwie sowas passiert ist und es anscheinend spielt sich das genauso nochmal ab und irgend, anscheinend gibt es an, irgendwas auch wie Zeitreisen, also man hört am Anfang quasi den Killer, es soll wohl der Killer sein, der dann irgendwie sagt, ähm, ja, Zeit ist relativ, nicht die entscheidende Frage ist, wo das, äh, der verschwunden ist, sondern wann er ist und solche Sachen, also es suggeriert schon so, okay, dieses Ding findet auf mehreren Zeitebenen statt, sagt es aber noch nicht, also die erste Folge zum Beispiel spielt bis auf 
eine ganz kleine Ausnahme, quasi komplett in der 2017 müsste das dann auch sein. Und zum Beispiel gar nicht in den 80ern. In der zweiten Folge geht es dann auch so ein bisschen zurück in die 80er. Ähm, und äh, da bin ich da, also die erste Folge fand ich richtig stark, weil ich mag diesen, also mit der Abmischung ist mir ehrlich gesagt gar nichts Negatives aufgefallen. Also die Stimmen und so finde ich alle super hörbar und so. Das ist ja manchmal so ein bisschen bei Originalton das Problem, dass der, der, die Stimmen zu leise sind im Vergleich zum Rest no. der Umgebung. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich inzwischen so ein Yannick Hipster bin und irgendwie alles auf Englisch gucke. Also äh, Serientechnisch zumindest. Es wird auch, so, die, auch, alle, auch die deutsche auch, Serie. Ja, die da nicht, aber äh, weiß nicht, das egal. Das, das wäre das wär richtig Hipster. Das wäre krass. Ja. Aber Ach, äh, deutsche Serie gucke ich. Lambok gucke ich auf Englisch. <lacht> Lambok, Lombok gucke ich auf Polnisch. Aha, aha. <lacht> Schlechter Film. Ähm, wo war ich? Also genau, ich, ich mochte diesen, diese, die Stimmung, also das ist auch typisch deutsch, die Serie ist so finster. Also diese, diese ist auch total, diese Bilder sind halt total schwarz quasi schon, mit Kontrast auf Maximum gedreht und Sättigung raus und es ist wirklich total unangenehm, das zu gucken, weil einfach alles so unfassbar uneinladend wirkt, jede einzelne Einstellung. So das komplette Gegenteil von diesem Floki-Schiff sozusagen. Und äh, aber, und dazu halt auch der Soundtrack ist halt quasi komplett Cesario, einfach immer irgendwie ja, aber gezeigt. auch so ein bisschen überstrapaziert. Genau, ich. darauf wollte ich jetzt nämlich kommen, weil im zweiten Teil die zweite Folge fand ich dann leider schon deutlich schwächer. Das ist übrigens hier der, der Typ mit der Affäre, das ist der Hitler aus nicht mein, er ist wieder da, hast du den erkannt? Der den hat man gar nicht erkannt, aber es ist der. Habe ich nur an der Stimme, ja. ist mir das irgendwann aufgefallen. Aber ähm, auf jeden Fall in der zweiten Folge sitzt er dann wirklich so da, es passiert eigentlich gar nichts und die zeigen irgendwie nur ein Wohnhaus. Und es wird dann auch nicht eingelöst, dass da irgendwas dramatisch passiert, sondern die reden dann einfach nur und du denkst so, ja, dann lass doch diese Sounds weg, Mann. Du kannst es doch nicht alle zwei Sekunden bringen. Und also das, das Stilmittel wird etwas überstrapaziert. Und ähm, bei der zweiten Folge finde ich auch so, also also, dass ich in der ersten Folge noch geil fand, dass sie halt so unglaublich viele Konflikte aufbauen und diese ganzen ineinander verwobenen Dinger und man weiß nicht, worum es geht. Die zweite Folge ist so langsam an dem Punkt, wo ich so sage, okay, jetzt so langsam müsst ihr aber auch mal auf die Spur kommen und sagen, wo es hingeht, so, dass ich mich auf was einstellen kann. Weil du kannst so ein Mysterium ja lange aufrechterhalten, aber irgendwann muss es halt auch Antworten liefern. Und äh, die zweite macht das halt noch nicht, sondern macht einfach in dieser Mysterie Dings weiter. Und irgendwann wird das halt auch anstrengend, finde ich so. Und äh, ich hoffe jetzt mal, dass dann, die dritte habe ich jetzt leider auch noch nicht gesehen, also ich bin auch noch nicht weit, äh, dass sie dann so langsam mal anfangen, mir zu sagen, in welche Richtung das Ganze ungefähr schippern soll, dass ich halt mal so langsam mich darauf einstellen kann. Äh, und natürlich muss die Auflösung auch entscheiden, äh, stimmen. Also das ist so oder so eine Serie, wenn die keine befriedigende Antwort über den Mörder und so kriegt, äh, dann, dann wird sie nicht funktionieren. Aber ja, bis, also die erste Folge fand ich toll, die zweite Folge hat noch Spaß gemacht, aber ich, naja, die dritte Folge wird bei mir jetzt wahrscheinlich so der Punkt sein, wo ich dann sage, wie weit ich noch gucke. Weil Babylon Berlin zum Beispiel habe ich ja aufgehört, weil, weil, weiß nicht, es passiert einfach gar nichts in Babylon Berlin, so das plätschert komplett vor sich hin. Ich habe Berlin Station geguckt, auch noch irgendwie, auch deutsch. Echt? Nee, das ist doch eine britische, also ich spiele zwar in Berlin, aber ich glaube, das ist ein international. Ach stimmt, stimmt, es waren, waren nur in Deutschland, waren ein paar deutsche Schauspieler, die da vom, ähm, na, vom, 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 vom Geheimdienst, deutschen Geheimdienst, das waren alles deutsche Schauspieler, also waren viele deutsche Schauspieler mit dabei, aber war international, ja genau. Oh, habt ihr eigentlich Justice League geguckt? Ein bisschen spät, aber kann man nee. kurz erwähnen. Interessiert mich auch überhaupt nicht, ganz ja, ehrlich. Muss es auch nicht. <lacht> So ein unfassbar belangloser Film. Also ich habe keine Ahnung, wie die ernsthaft Marvel angreifen wollen, wenn sie solche... Wie sieht denn eigentlich Filme bei euch nächste Woche Star Wars aus? Oder willst du jetzt hier eine Stunde über DC reden? <lacht> Nein, danke. Ich, ich habe Karten für Freitag. Okay, ich habe Karten für Donnerstag 0 Uhr. 
Also, ich bin, Mittwoch, bin da, ich also mega Donnerstag, also Donnerstag nur die Nacht. Ein bisschen von Mittwoch die Nacht. auf Donnerstag die Nacht, genau. Achso, nee, ich muss arbeiten, das geht ja, nicht. Ja, Student hat Vorteil. <lacht> Obwohl nee, bei uns. Ich hab die, so Bock drauf, ohne Scheiß. Die Karten für mal wieder für nicht 3D gibt es immer nur sehr spät. Also am Freitag, obwohl ich am Samstag arbeiten muss, ähm, habe ich auch Karten erst um 22 Uhr bekommen. Mhm. Davor läuft nichts. Also alles nur in 3D. Das ist ein bisschen dumm gewesen, aber naja. Ja, ich bin auch nicht in 3D, Gott sei Dank. Das fand ich beim siebten ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also ist halt einfach den Aufpreis nicht 3D wert. 3D ist immer scheiße. Da gibt ja, gar nichts zu diskutieren. Das ist eine reine <lacht> Preistreiberei. Alle sagen, 3D ist scheiße, aber irgendwie sind die Programme trotzdem alle auf ja, 3D weil sie mehr aufgelegt. Für die Karte zahlen können. Ich sage ja auch immer, bietet die 2D-Karte zum gleichen Preis ein. Ich würde es trotzdem kaufen. Sogar, ja. Ich würde sogar mehr bezahlen, wenn ich 2D <lacht> gucken darf. Sobald Dolby Atmos dabei ist, würde ich das auch bezahlen. Ja, also ich sehe tatsächlich der erste Star-Wars-Film, wo ich mir keine Karten vorgestellt habe. Also ich werde den dann wahrscheinlich so zwei Wochen nach Launch kriegen, wenn man wieder vernünftigen Platz kriegt in der Mitte, ohne irgendwie Vorkarte machen ziemlich zu ziemlich gute Plätze noch, also was heißt äh, ziemlich gute, so schon akzeptable Plätze für den Zeitraum, in dem ich bestellt habe. Also ich, ich sitze jetzt nicht ganz vorne. Ja, aber ich, ich mag halt im Kino Karten schon vorher bezahlen und so. Das ist, also das habe ich bei den ersten beiden Star Wars Filmen gemacht, aber wie gesagt, äh, okay. ich glaube, es ist relativ deutlich, dass ich nicht der größte Fan dieser beiden Star Wars Filme bin. So. Und also bei mir ist es tatsächlich auch, also ich habe auch keine Vorfreude mehr auf den Film. Also ich werde ihn natürlich doch, doch. gucken im Kino, klar, aber also es, ist, es ist eigentlich so, wie ich jetzt Justice League gucken würde. So von wegen, ja, es ist halt ein Blockbuster, den guckt man im Kino. Aber es ist halt, in, für mich ist es tatsächlich inzwischen einfach einer von vielen. Ich habe keine Erwartung mehr, deswegen vielleicht wird es dafür dann tatsächlich der erste Film, der mir sofort gefällt, weil ich halt wirklich gar keine Erwartung mehr habe. Das ist ja vielleicht auch gut, weil man dann nicht enttäuscht werden kann, aber äh, also ich freue mich wirklich gar nicht. Ich, ich verbinde nichts mit diesem Film, gar nichts mehr. Ich, ich habe jetzt Schade, erst den, den siebten nochmal geguckt. Den habe ich abgebrochen. Ich habe ihn bei Netflix nochmal geguckt. Ich habe nach der Hälfte auch. Ja, ich habe auch bei Netflix ähm, zufällig gesehen und habe den irgendwie komplett geguckt, aber war jetzt im zweiten an. Ich habe das wirklich nur das zweite Mal, dass ich den gesehen habe. Also das letzte Mal beim Kino. War okay, ja. Aber <lacht> beim zweiten Mal ansehen war es jetzt halt nicht so super spektakulär. Ich bin halt immer dann. Elfjähriger, wenn es um Star Wars geht, von daher. Ja, ich, ich freue mich schon drauf. Deswegen muss es musste schon sein, 0 Uhr. <lacht> wenn es mal wieder ein gutes Nein, Star Wars Videospiel aber, aber gibt, mal, dann, mal, dann mal bin gucken. ich auch wieder empfänglich. Mal, mal, mal gucken, wie er wird. Also kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das ist mir äh, trotz, trotz äh, eigenverantwortlichem Hype äh, auch bewusst, dass es auch Ach, scheiße sein kann. Wird schon passen. Wird Luke Skywalker oder äh, Ray ein Sis? Einer von denen muss es doch sein. Irgendwas müssen sie ja. Und da Luke Skywalker schon aussieht wie, äh, wie, wie ähm, Count Doku auf dem Videoposter, so. auf dem Movieposter. Äh, Luke Skywalker wird böse. Und da Mark Hamill sich ja noch ewig in Interviews darüber aufgeregt hat, dass sein äh, Luke Skywalker... Dass er nie Bösewicht darf sp äh, spielen darf. Auf jeden auch. Fall das, was sie mit Luke Skywalker in Episode 8 machen, niemals den Charakter von Luke, Luke Skywalker entsprechen würde. Äh, bin ich mal gespannt. Habe ich, hab ich glaube ich, auch noch nie erlebt, dass der Hauptdarsteller eines Films oder eine wichtige Figur eines Films vor dem Film richtig Anti-PR für den Film macht. <lacht> Aber gut, es ist ja schön, dass sie es zulassen. Ja, das ist ich doch meine, schön. Also, das ist Spekulation, die sorgen dann für Überraschungen. Naja, also, eigentlich finde ich am neugierigsten, wie sehr sie sich, äh, wie sehr sie äh, Episode 2 kopieren. Äh, 4, Entschuldigung. 5. Oh, ich komme völlig du? durcheinander. Was denn jetzt? 5, ja. Ja, 5. Ja, bin ich, ich auch also so im, Im Trailer waren da schon so ein paar Punkte, wo du dir denkst, okay, mhm. die sind jetzt nicht auf dem Eisplanet, sondern auf einem Wüstenplaneten. Ansonsten ist es selbe Kampfläufer-Szene. Ich meine, damit sie schon mal mehr ab als Episode 7. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon, ja. Nein, also von daher äh, mal insgesamt gucken, wie es wird. 
mich ist das grausig jetzt die Zeit, weil man merkt das halt wirklich, wenn Star Wars kommt, kommt nichts anderes mehr. Da bringt keiner auch den kleinsten Film noch ins Kino. So, das ja, halt es ist halt auch... Also, ja, das ist schon wenn du Ey, Star Wars Fan bist, hast du halt gar halt auch schon aus, wenn diese Titelmelodie am Anfang kommt. Da, 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 geht, da dreht mir schon einer ab. Das Krasse ist, ich weiß gar nicht, der letzte Film, den ich geguckt habe, war das Star Wars Episode 7? Ich kann es gar nicht genau sagen. Nein, ich war zwischenzeitlich auf jeden Fall, aber, aber Star Wars ist halt so, das verbindet man halt so mit Kino. So, da wartet man nicht auf den Blu-ray-Release. Das ist einfach nicht so. Ja, ich gucke das ja auch im Kino, aber jetzt halt nicht ja. zum Launch. So, ich naja. hoffe, ich werde nicht zu krass gespoilert. Mal gucken. Ja, das wollte ich halt eben vermeiden. Also, wenn man ja, da das an den Tag irgendeiner über den Weg läuft, ja, da rast ja aus. Ey. Oh ja, ganz ehrlich, also das Drehbuch vom siebten war so beschissen, da wäre mir die Spoiler am Ende wohl auch egal gewesen. Also. Ja, aber zu, zu, vor allem jetzt so eine Geschichte wie William kann sich halt sicher sein, dass er, zumindest jetzt wenn man Zeitverschiebung außer Acht lässt, nicht weiß, wer jetzt zum Beispiel zum, 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 zum Bösen konvertiert oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja aber das, das war ja mein Vorteil beim letzten, beim letzten Star Wars Film, weißt du? Ich war ja in Neuseeland, wo Star Wars Episode 7 rauskam und ich war da einer der ersten auf der Welt, die diesen Film gesehen haben, weil da war ich auch 0 Uhr drin. <lacht> und ähm, das dann schon, also das, äh, also da konnte mir ja wirklich überhaupt niemand irgendwie spoilern. So und das Kino war in Neuseeland. Um ein bisschen übertrieben, extra nach Neuseeland zu fliegen. Nur <lacht> wegen Star Wars, ist. genau. Ich bin nur deswegen darüber, genau. <lacht> Nee, aber das war, das, das war eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Das ist mir dann auch erst aufgefallen, wo ich aus dem Kino raus bin. Ich so, ja, und wie, war der schon im neuen Star Wars? Hey, der kommt doch erst morgen. Wo ich sage, hey, ich war doch gerade drin. Ich so, ah ja, stimmt, ihr seid ja noch zwölf äh, Stunden zurück. Von daher, ja, kann ich es mal nicht machen. Aber ja. die Uhr muss sein. In zwei Wochen wirst du auf jeden Fall gespoilert. Ich habe, wie gesagt, ja, von, eben, von Donnerstag auf Freitag, wenn du zumindest irgendwie Twitter oder sowas hast, ich nicht. hast du schon verloren. Aber <lacht> man ist ja von Game of Thrones trainiert. Man weiß ja, wie man äh, Sachen ausklammern kann. Und Game of Thrones muss man ja auch mal zehn Wochen lang das halbe Internet nicht mehr benutzen. Ja, genau, das Internet abschalten dann, ne? Neue Game of Thrones Staffel kommt raus. Ey, also ich verbinde halt nichts mehr damit. Deswegen, also ich bin da jetzt nicht ängstlich. Ein sehr trauriger Mensch, Melf. Ja, ich finde es ja auch schade, weil ich habe Star Wars echt gern gemocht. Aber irgendwie, das, also es ist halt, die Filme sind alle durchschnittlich und Videospiele gescheite kommen auch nicht raus. So, es ist halt so. Die Magie ist für mich irgendwie weg. So, weiß nicht, nee. das. Nee, bei mir. Also bei mir wird sie, glaube ich, auch nie weggehen. <lacht> vielleicht werde ich ja, wie gesagt, vielleicht machen sie jetzt ja. Ja, wir werden sehen. Also richtig. ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Kritisieren Sie den Film erst, wenn ich ihn gesehen habe. Ansonsten kinomäßig bin ich jetzt auch gerade mal so am Überlegen, ähm, nächstes Jahr, ja gut, jetzt natürlich abgesehen von den ganzen Star Wars-Filmen, die jetzt sowieso alle nächstes Jahr rauskommen und ähm, Avengers 12 und. Aber der Trailer, also ich muss sagen, der Trailer auf dem Fernseher mit Sound macht Bock von, von hier Infinite War. Infinite War, okay. Ja, das also war schon ganz kann, geil. Ich fand den, also ich fand es so überladen einfach, wo ich mir einfach denke, okay, das, also den, den Film müssen die sechs Stunden lang machen, weil du sonst <lacht> nicht jeden Charakter da unterbringen kannst. Ja, was soll das für ein Film ja auch gerne, zwei Ohne Scheiß. Das, das Problem, also ich bin ja eigentlich auch relativ Marvel-müde, aber ich habe halt Tor 3 gesehen und der war überraschend so witzig, ich habe echt so viel gelacht, auch wenn er äh, gar keine Dramaturgie mehr hat. Und dann halt nach, äh, nach ähm, Justice League habe ich also Justice League ist halt so ein generischer Film, wo du wirklich rausgehst und alles vergessen hast. Da ist nichts passiert in diesem Film. Also es bringt wirklich gar keinem irgendwas, so dass ich schon so denke, okay, dann, dann äh, da habe ich dann durch Justice League wieder richtig Bock auf Marvel bekommen, weil ich so dachte, ja, Marvel bin ich auch mit viel nicht einverstanden, was die machen, aber es ist noch zehnmal besser als was dieser Film da letztens abgeliefert hat. 
oder Suicide Squad oder was die sonst noch alles. Also DC kriegt halt echt im Augenblick noch nicht geschissen, mal was Gescheites zu drehen. So, also, dass man, dass ich Batman vs. Superman noch viel besser fand als Justice League, das Gott, muss man Der war ja schon schrecklich, der Film. Ja. <lacht> Deswegen. Also, gut, er hatte keinen Master-Moment, aber er hat halt gar keinen Moment. So, der hat ein CGI-Bösewicht und ein Finale, wo man einfach nur so da sitzt. Das ist noch gar nicht vorbei, schade. Auch jetzt könntest du eigentlich auch mal irgendwie Mauro einfach umkippen und ein bisschen die Augen zumachen oder so. Das ist eigentlich äh, CGI, was scheiße aussieht und äh, keine Ahnung. Batman macht auf einmal Witze und das ist... Ja, nee. mal sehen. Aber auf Jumanji habe ich Bock. Der kommt in zwei Wochen. Der soll Bock. ziemlich gut sein. Ich. Also die Prämisse finde ich auf jeden Fall super geil. Das ist ja, ja, bist ja ähm, auch so Dwayne The Rock Johnson Fan. Also ja, du, also Jane, äh, The Rock ist halt, der ist halt wie Tom Cruise, weil den guckst, der, der strahlt so eine unglaubliche Sympathie aus, der macht jeden Film besser, den er, wo er mitspielt. Es gibt halt so ein paar Schauspieler, die das noch können. Ja, ganz ehrlich, also Tom Cruise <lacht> macht jeden Film immer besser. Der Film kann auch, vielleicht ist der Film trotzdem scheiße, aber es liegt nie am Tom Cruise. Nicolas wie ist denn dieser Cage eine auch, Film ja. da von mit Tom Cruise da? Ja, ja <lacht> Sie noch etwas mehr ein, bitte? Der, Ach der, ja. Dachte, der so dumm geendet hat mit ihm als Doppelgänger quasi. Wer war das denn immer? Als Doppelgänger? Ach, Oblivion. Der war cool. Ja, ja, genau. Ach, der ist doch super, der Film. Den habe ich auch auf Blu-ray. Den, den habe ich schon vier, fünf Mal geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie war dieser Film merkwürdig. Habe ich merkwürdig in Erinnerung. Genauso wie der Will Smith-Film mit seinem Sohn. Der war auch merkwürdig. After Earth hieß er. Ja, genau. Ja, den habe ich. Ja, der war, der war wirklich merkwürdig. <lacht> äh, nicht merkwürdig, der war scheiße. <lacht> Das aber, also Will Smith zum Beispiel, finde ich, hatte früher auch diese Sympathie, dass du einen Film geguckt hast und egal, was... Du wusstest, also, der Film Will Smith, hat, hat schon ein gewisses Niveau einfach. Will Smith muss nur einmal lächeln und der Film hat für mich schon gewonnen, weil der naja. so ein sympathisches Lächeln hat. Aber das auch bei, bei Wild West, Wild, Wild Den habe ich ehrlich gesagt nie geguckt. Aber ich finde, das Den hat fand ich eigentlich verloren. immer ziemlich witzig. Aber das war das erste Mal, dass ich ähm, ein Mädchen mit ins Kino genommen habe. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich meine erste quasi äh, Freundin ins Kino eingeladen. Da habe ich noch mit dem Roller ins Kino gefahren. Der <lacht> Teil war romantisch. Ja, ja, das war ein sehr verstörender Film irgendwie. Also den fand ich, glaube ich, nicht gut damals. Den habe ich nie gesehen. Ja, aber Will Smith hat diese Aura irgendwie für mich verloren. Ah, Wiki, Wiki, wa, Wiki, wa, Wiki, wa, wa, West, Jim West, Desperado. <lacht> so Gegen der Rap-Track davon. Aber mit ja. Will Smith kommen ja bald in ein oder zwei Wochen die große Netflix-Serie. Ja. Mit, ja, mit dem völlig absurd, äh, irgendwie in einer nahen Zukunft, wo Menschen und Orks in, in, äh, in, einem, in einem modernen L.A. leben und äh, Will Smith. Was, wie heißt das? Wie heißt Will Smith spielt einen Kopf, ich spiele immer einen Kopf. Ähm, ich, oh Gott, gib mal Netflix, Will Smith und Orks ein. Ähm, ah, ich glaube doch, das habe ich schon gesehen. Den und, Film, und sein Partner, spiel, gespielt von Ben Foster, ist ein Ork. Also die beiden sind ein, ein, ein Mitglied. Ja, Bright heißt das. Bright, ja. Also ein völlig konfuses Konzept. Ich habe keine Ahnung, ja, was das werden gesehen, soll. Aber ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, also Will Smith hat immer noch für mich diese, also ich meine, klar, der jetzt auch mal ein paar schlechte Filme äh, rausgebracht, aber weiß nicht, er hatte trotzdem für mich noch so diesen Sympathiebonus, den du halt gerade angesprochen hast, wo ich einfach sage, ja, will ich mir trotzdem angucken. Ich habe doch noch einen Tipp, den ich loswerden muss. Ein deutscher Film, läuft gerade im Kino. Ähm, kennt wahrscheinlich so gut wie jeder, wird sehr viel Werbung für gemacht. Aus dem Nichts von Fatih Akin, der erste deutsche Film mit Diane Krüger. Oder Diane Krügers erster deutscher Film, so rum ist es richtig. Ähm, mit einem fantastischen Trailer. Äh, mein, eigentlich mein Lieblingstrailer dieses Jahr. Äh, es geht um Diane Krüger, die eine Mutter spielt oder eine Fra äh, Frau, deren Mann und Sohn bei einem Terroranschlag sterben. 
Und äh, ja, sie selbst will natürlich Gerechtigkeit und äh, ja, äh, sie versucht quasi mit diesem Schmerz klarzukommen, ist ein Drama im klassischen Sinne und ähm, ist halt sehr nah an den NSU-Morden dran. Also es ist nicht äh, jetzt irgendwie eine, also es ist eine Abwandlung davon, weil Diane Krüger ist offensichtlich keine Verwandte von den Opfern der NSU-Mörder, aber äh, es ist quasi angelehnt daran. Also es geht halt auch um Nazis und so weiter. Wenn man den Titel schon sieht, sieht man aus dem Nichts, ist in so Runenschrift geschrieben und so. Ähm, extrem bitter, echt fies, den zu gucken. Ähm, sehr unbefriedigend quasi. Also man hat halt auch äh, so, also das, so das deutsche Rechtssystem und so wird halt ähm, ziemlich schlecht dargestellt, aber auch realistisch. Also es ist nicht so, dass Weil man das so denkt, ich jetzt fragen, ja. das ist nicht so, dass irgendwie die Ermittler unfähig sind oder so, sondern dass einfach das Rechtssystem quasi es nicht hergibt, dass es Gerechtigkeit gibt sozusagen und äh, in ihrem Fall zumindest. Und ähm, das ist, ist extrem bitter insgesamt. Und, äh, aber ich fand den Film extrem gut. Äh, er wirkt vom Look her so ein bisschen komisch, eher wie so eine Fernsehproduktion. Aber ich glaube, das ist gewollt, ähm, weil er dadurch weil er relativ realistisch wirkt. Ähm, das ist jetzt nicht so der klassische Hollywood-Kino-Look, so, aber äh, Diane Krüger ist überragend. Also ich, äh, ich hab, fand sie jetzt eigentlich nie so, ist für mich nie irgendwo rausgestochen. Aber in dem Film, die hat da Momente, wo du echt, Alter, das ist echt, das geht dir echt an die Nieren, was sie da spielt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also nicht unbedingt vielleicht jetzt im Kino, also wie gesagt, bildgewaltig ist er jetzt nicht, aber ähm, das ist ein echt heftiges Drama. Äh, also halt natürlich auch sehr aktuell durch die NSU-Geschichte und ähm, ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Das äh, ein bitteres Stück deutscher Geschichte. Leider. Ähm, ja, sollte man sich mal angucken. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht. Bin ich noch da? Hallo? Ja, hallo. Ja, ja. Okay. Gehen wir noch zu. Hör, was? Irgendwas mit japanischen Spielmann. Combo, <lacht> <lacht> super Combo. Super Combo, genau. Ja, ich habe jetzt mit meiner Freundin angefangen, eine Man in the High Castle mal zu gucken. Ja, ist halt. Ging noch irgendwo in Staffel 2. Also es ist jetzt nicht mega scheiße, ich fand einfach nur, es wird so die ganze Zeit eigentlich ziemlich gut aufgebaut. Und dann guckst du dir das Ende der ersten Staffel an und guckst die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel und denkst oder die erste Folge der zweiten Staffel und denkst dir dann so, meint ihr das jetzt ernst? <lacht> Musst du mir erklären. Was war denn da so schlimm? Naja, also die, ähm, die haben ja diese Filme. Ja. So, ne? So. Und die zeigen ja offenbar Sachen, die nicht sein können. Ja. So. Und du überlegst dann halt so die ganze Zeit, okay, wie kann, also wie kommt dieser Film dahin oder ja, was ist jetzt so die Bedeutung davon, etc. pp. So. Und dann denkst du, und dann, also die Erklär, meine Erklär, meine jetzige Erklärung für diese Filme ist einfach so ein bisschen, wo ich mir sag, mh, ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Ja, okay, stimmt, aber ist für mich eigentlich nicht das tragende Element. Also, weil, weil das ist zum Beispiel, da, ja, das eben, machen die zum Beispiel viel besser halt, als ja Walking Dead. So darauf. Genau, weil, weil die ja. sagen halt, wir haben diese Welt und wir, unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, diese Welt zu erklären, wie sie funktioniert. Also, was ja. wäre, wenn die Nazis die Welt beherrschen und die Japaner? Und, äh, und da, da, da sind sie, finde ich, auch sehr, sehr detailverliebt. Und das finde ich jetzt. Das auf jeden Fall. Das, das, ich finde es auch super gemacht. Also, auch ja. wie sie, ähm, wie sie zum Beispiel, wenn ähm, ein Cut nach Berlin ist oder sowas, wie sie da, ähm, also Berlin als, als Großdeutsch, als, ja, als, als Germania, sage ich ja jetzt mal in Anführungszeichen da. So. Ja, sogar in Deutschland Germania heißt nach Film und Serien sind, haben doch echt ja. schöne Privilegien. Und ähm, da ist es ja so. <lacht> dass sie dann einem, äh, dass sie diese Architektur, wie Hitler das ja mit, äh, wie hieß der Architekt gleich? Speer, Albert. Speer. Albert Speer. Albert Speer, genau. 
ähm, also wie sie sich diese Stadt, im, äh, ich sag jetzt mal, vorgestellt hätten. So, und das ist schon mit einer, mit einer guten Detailverliebtheit eben auch ausgestattet worden. So, das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, und die Schauspieler, also die, die Hauptdarstellerin, ist jetzt eher mäßig, muss ich sagen. Am besten gefällt mir der Handelsminister. Der hat es am meisten Falsche. drauf. Ja. Aber ich mag super. auch den deutschen, an Anführungszeichen, Bösewicht sehr gern. Den, Ach ja, genau, den, den. den ähm, ähm, Obergruppenführer da. Genau. Den, ja, den finde ich auch gut, muss ich sagen. Der hat auch was. Die habe ich auch irgendwann aufgehört. Drei, Folge 3 oder 4 in der 2. Ich weiß, dass ich sie spannend fand, aber irgendwie habe ich sie nicht. Also inzwischen kommt ja so viel, dass man sich ja, also ja. die Serien müssen halt auch echt gut sein, dass man am Ball bleibt. So. Nee, also die, die gucken wir uns jetzt momentan so an. Sie sind jetzt, wie gesagt, gerade bei der zweiten Staffel angekommen. Ist jetzt natürlich nicht, wo du sagst, oh mein Gott, das haut ja alles vom Hocker oder so, aber ähm, upsala, kann man sich schon mal geben auf jeden ich Fall. Ich hatte es auch wirklich gerade vom Hocker gehauen. Ja, das, jetzt hat es mich gerade vom Hocker gehauen. Nee, also ist, ist, ist schon ganz in Ordnung. Ja. Ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ich habe jetzt letztens oder was heißt, ich durfte letztens La La Land gucken. Habe ich noch nicht ja. gucken? Ja. Aber ich gucke auch keine Musicalfilme in der Welt. Außer Baby Driver. Außer Baby Driver. Ist das auch ein Musicalfilm? Ein, ein, Mus ich sagen, ein Musikfilm ist das. Ein Musikfilm. Ach so, ein Musikfilm. Okay. Das teuerste ähm, Musikvideo aller Zeiten. Genau. <lacht> das stimmt. Und der letzte ähm. Film mit Kevin Spacey wieder. <lacht> ich glaube, das ist Kevin Spacey egal. Genau. Doch, ich glaube, der hat gerne noch ein bisschen was gedreht, hier und da. Mit dem einen oder anderen Schauspieler. Ich glaube, das macht ja auch Spaß, oder? Zum Film drehen vielleicht, weiß ich nicht. Warum so dann? Aber Mel Gibson nimmt ihn bestimmt noch für seinen nächsten Film. Keine Ahnung, hat er gesagt, er verabschiedet sich jetzt aus der Schauspielkarriere. Ich habe das nee, nicht weiter verfolgt. Nein, von wegen, weil ja keiner ihn mehr nimmt und Ridley Scott so. ihn ja sogar rausgeschnitten hat, noch, obwohl ja, ja. er Film schon fertig ist. Das habe ich auch gelesen, noch, so. ja. Aber Netz, also Netflix, ich habe ja die letzte Staffel noch nicht gesehen von House of Cards. Ja. Also ich, ich weiß Mach halt das ja nicht. jetzt ohne ihn weiter dann. Ja, aber ja. brauche ich das jetzt überhaupt noch gucken? Weil, also da, ja, wenn die schon. das drehbuchtechnisch hinkriegen, das, wär, also das kann doch gar nicht sauber funktionieren. Ich glaube, da warte ich jetzt wirklich erstmal ab, bis mir jemand schreibt, dass es das vernünftig gelöst wurde. Okay. Bevor ich jetzt weiter gucke, weil sonst ist das für mich wieder so verschwendet, weil dann weiß ich, wenn ich was gucke, wo ich weiß, okay, der Abschluss wird scheiße sein. Also blöd gesagt, wenn ich jetzt Lost nicht anfange. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Dann, dann, also ich weiß halt, Lost hat anscheinend ein scheiß Ende, deswegen werde ich es niemals gucken, auch wenn der Weg dahin vielleicht spannend ist, weil wenn das ja. Ziel quasi kacke ist, dann ist der Weg scheißegal. So, für mich zumindest. Also das habe ich jetzt halt bei äh, Wolfenstein gemerkt. Ein tolles Spiel, die Reise bis zum Ende war super, aber das Ende hat für mich halt dann den Eindruck sehr nach unten gefördert. So. Leider. Egal. 23 Uhr, Leute, in dieser Sekunde. Ja. Ja. Ich also ich habe ich hab jetzt auch nichts mehr, von daher, ja. Sag mal gar nicht mehr auch. <lacht> so, du erzählst ja so viel, ja? Wolltest du nicht noch was über ähm, Nino Kuni oder so sagen, was ja, ich ja. da am meisten so Ich habe noch mal ein paar dedizierte Fragen okay, zu okay. Blade Chronicle. Wir könnten noch mal die dritten Elementar-Kombos besprechen. Genau. <lacht> Warte hier, ich, ich schicke euch mal hier so ein... Ich schicke euch mal hier so. Warte, das erste Ergebnis. Damit ihr euch mal einen Eindruck davon verschaffen würdet, weil gerade so interessiert... Dass ihr da ja, einfach mal guckt, wenn ihr so zum Beispiel mal auf Nintendo. Ja, ich finde es ja wirklich spannend, aber ich bin halt das einfach überhaupt nicht mehr auf dem Nintendo drin. Ich wollte mir vielleicht mal eine holen, aber. Auf so Minute drei oder sowas mal spulen und dann sieht man im Grunde, wie das komplette Interface dazu aussieht. Ne? 
Sieht, aber ich glaube, wenn jetzt jemand von außen sieht, der sagt so. Ja, das sieht aus genau. wie League of Legends. Das sieht genau. ein Haufen von Farben. Ja. <lacht> genau. Ja, obwohl das alles so unglaublich durchdacht ist. Ich dachte, es geht. Nee, ach, ja, egal. Jo, die quatschen ja die ganze Zeit durcheinander. Ja, hu, Also, ich sehe oben rechts sind irgendwelche Pfotenabdrücke, aber es sind anscheinend ja. die Elemente und dann äh, Geisha hat einen Crash und jetzt hat Mega eine Eruption und äh, jetzt auch, wenn man filmt. Quicktime-Event. Ja, hier, ich sehe jetzt was. Noch gerade. mehr Quicktime-Events. Aha. Und bei zwei sind zwei irgendwie tot, weil bei dem einen sind zwei Balken, aber ist das jetzt die Lebensleiste? Offensichtlich nicht. Also, okay, ja. Ich verstehe, dass man da etwas braucht, bis dieses Thema alle erklärt wurden. Ja. Du bist jetzt auch einfach reingeworfen. Und dann schreien sie sich auch noch alle an. Und da läuft Huffelpuff rum, oder wie das heißt. Huffelpuff. <lacht> Den sehe ich aber auch gerade. Irgend so ein fettes Fieder. Das ist ein Blade. Blade. Ach, das sind die Blades. Ich das dachte, sind die Blades. Das sind Schwerter. <lacht> Irgendwie wieder anders aus. Nein, du siehst ja immer, dass die Charaktere quasi mit wie so einem äh, Strom, mit so einer Linie zu ihren Blades, dass genau, die verbunden das sind. Ja. Ja. Das ist quasi die Harmonie. So Jody zu einen quasi. Genau, da siehst du zum Beispiel, dass der Dicke da mit seinem Vogel verbunden ist. Man selber ist in der Vogel. Regel mit Pyra <lacht> verbunden und dann ist der Tora ist mit Poppy verbunden und so weiter. Die, 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 und dann, wenn die dann ihre super Kombos machen, dann schmeißen die quasi ihre Schwerter hoch und hey, jetzt, ich sehe das hier das ich bin jetzt nach Orange. zwei Minuten schon völlig fertig ja. <lacht> aber das, das, ist, das ist so krass du wirst dir vorstellen, du spielst das halt und alles macht Sinn, egal was du drückst das ist alles so sinnvoll das ist super befriedigend ich müsste es vorher ausprobieren auf jeden Fall ich spiele ja. das dann bei dir mal 10 bis 20 Stunden zum <lacht> 2, 3 tausend Stunden ja. das können okay. wir machen ja also ich bin fertig in diesem Sinne. Ja. Ich freue mich auf Star Wars nächste Woche. Ja, viel Spaß ich, euch beiden. Ich freue mich auf die Mega-Eruption. <lacht> ich sehe, was er hier vorhat. An dieser Stelle... Ich wieder mit Fallout 4 VR, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Ich gucke mir Doom auch mal an und werde ähm, Invincible Hours fertig spielen. Unbedingt. Oh ja, das musst du auch noch auf jeden Fall. wenn du wieder laufen kannst. Ja, naja, wenn es wieder ein bisschen weniger schwindelig ist. Dann Und ich müsste mal geben. Elix noch fertig zocken dieses Jahr. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Ja. Ich habe schon Risen 3 nicht fertig gespielt, wenigstens, wenigstens Elix. <lacht> <lacht> genau. Wenn es danach geht, müsste ich noch Shadow of War durchspielen, Assassin's Creed, House Bar. Ja, Shadow of War kannst du ja sparen, weil. Ja, nee, das ist auch. Warte das lieber. Wenn du bis Akt 4 gespielt hast, dann ist okay. Nicht Danke, dass du mich entlässt. Wollen wir noch irgendwie ist, sagen, dass, äh, dass ihr was in den Kommentaren schreiben Ach so, sollen? Frage der, Woche, Frage der Woche ist, äh, äh, was ist eure Lieblingsdreier-Kombo? <lacht> ich glaube, da kommen eher andere Antworten, als du es dir dann vorstellst. Ja. <lacht> Entweder Seal, Seal Stench, Seal Blowdown. Genau, sowas kommt dann mal Mit auch, Seal? Genau. Naja, okay. Na. <lacht> der Mann von Heidi Klum, sind ja eigentlich noch zusammen, ja, ne? Nein. Ach so. Das weiß ich Aber es wäre sehr romantisch, wenn du sagst, ich möchte mit den beiden Dreier, um sie dann wieder zusammenzubringen. <lacht> das ist ein schöner Schluss. Seal Blowdown. <lacht> die Mega Eruption gibt es dann auf jeden Fall. Die, die, die Mega Eruption, richtig. <lacht> okay. Aber ich glaube, da, da setzt leider Heidi Klum die Evasion ein, deswegen äh, klappt das nicht. Ich würde ja. sagen, Frage der Woche, freut euch auf Star Wars, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? <lacht> Punkt. Wenn ja, warum, dabei kann man es stehen lassen. <lacht> Good.
Macht's und, doch selber. Äh, und und äh, so. wollen wir noch Wetten abschließen, wann äh, EA die Mikrotransaktion bei Bat Battlefront wieder einführt? Wie viele Wochen nach dem Kino? Haben sie doch schon angefangen, oder nicht? Dass es das jetzt nein. schon langsam wieder eingeläutet worden ist. Echt? Oh, verdammt. Habe ich eigentlich jetzt gestern erst was gelesen zu haben? Ach, das die warten noch bis zum nach dem Kinostart, dass die Leute das noch schnell kaufen, nur die Kinder sich Wahrscheinlich, ja. Irgendwie das wundert so. mich ja, ne? dass der Disney so als Familienkonzern nicht sagt, hm, Kindersucht für wahr, hm. Ach, das ist denen doch egal. Ja, aber die money, money, ist ja money. Sehr keusch und so immer. Na gut, stimmt, ist ja kein Sex, ist ja nur ein Glücksspiel. <lacht> da reicht ja das Vaterunser. Okay, Leute, freut euch auf Star Wars, Frage der Woche in diesem Sinne. Ich habe das jetzt so beschlossen. Ja. Und, äh, ja, dann bis in Oh Gott, zwei Wochen wird er aber schlecht, Melf. Du? Ne, das ist der 21. 20. Doch, das geht dann noch. Okay, Habt ihr gestern dann. diesen Sido-Film gesehen? Ganz kurz. <lacht> nee. Hä? Nein. Nicht? Was ist das? Das? Gestern Premiere auf dem, äh, auf dem ersten gehabt. RTL 2. Ja, also ja. Sido als Regisseur oder Sido als Schauspieler? Sido oder? als Schauspieler. Als Und er spielt Sido? Oder wen nee, nee, der hat ähm, irgendeinen Typen gespielt, der irgendwie kurz erst geschieden ist und irgendwie so ein bisschen im Brennpunkt lebt und so, so eine vermeintlich Flüchtlingfamilie irgendwie bei sich aufnimmt und ähm, dann letztendlich dann mit, mit der Tochter von denen dann irgendwie so ein Techtelmechtel anfängt und so ein bisschen Flüchtlinge, Vorurteile, System, wie man am besten Asyl bekommt, so eine Komödie war das irgendwie. Aber die fand ich voll schlecht, richtig schlecht. Ich dachte, du hättest das, das gesehen. Wie viel hast du eigentlich geguckt? Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um so ein Handy einzurichten? Das war gestern, das war, ähm, da, das war so danach. Also, das, ähm, <lacht> also diese Serie haben wir irgendwie um 7 Uhr angefangen zu gucken und dann Viertel nach acht kam dann hier ähm, dieser Sido-Film. Okay. Das, das war Lulus Video über den deutschen äh, Rap-Journalismus gelesen, äh, geguckt, das Video. Nee, habe ich nicht geguckt. Ich schicke ich dir länger, ist ganz charmant. Man Echt? Sieht, weil das, weil das, das ist so witzig. Also das hat, Alter, wir haben immer Ausschnitte von so Interviews und dann sagen die wieder irgendwie, ja, dann bringe ich den um und bla. Und der andere lacht einfach immer nur, dieser Interviewer. Ja. Und dann stellen die es halt so da, einfach weil er mega Schiss hat. <lacht> und über nichts sagen will und deswegen immer lacht, egal was die sagen. Aber es ist, 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 ist einfach super. Gar nicht so weit hergeholt. Ja. Die schlagen dann noch eine Brücke zum Presse, äh, zum Journalismus gegenüber Politik und so. Das ist sehr, ach, Malulis ist einfach super. Dafür zahlt man doch gerne Gebühren. Ja. Alles klar, so jetzt aber hier. Wem hat er schon abmoderiert? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich muss ja eigentlich auf Aufnahme beenden gehen. Jetzt muss ich einmal in den Flur laufen, laufen, wo mein Laptop liegt. Oh Gott. Vor allem hat er auch geklingelt. Ich denke, da hat eine gesagt, dass mein Schlüssel noch von außen steckt. Sehr schlau. Okay, ich mache die Tür auf im Dunkeln. Hinter mir auf dem Boden liegt also dieser fett leuchtende Laptop. Die denkt, oh Gott, der Mega-Nerd. <lacht> Kannst gar nicht so erwarten, noch die reinzukommen. Noch so den Gürtel am Zumachen, wenn du die Tür aufmachst. Ja gut, klar. Also ich habe hier Witcher 3 T-Shirt an plus Jogginghose. <lacht> Laptop auf dem Flur Boah, das Witcher 3 T-Shirt ist so gut, ne? Das ist richtig schön bequem. Fast so gut wie das, äh, das, ähm, das Oculus Rift. Ja, das finde ich auch. Genau. Die sind wirklich beide richtig gut. Die habe ich auch total gerne an. Dieses Witcher T-Shirt, da ist mein Druck aber mittlerweile schon wieder so ein leicht ausgewaschen. Müde ja. geht noch. Oder das Motiv und so, das finde ich jetzt nicht so gut. Mit dem Text links und so ist irgendwie doof. Aber ist halt schön zu tragen. Ja, ist echt bequem. Okay, Kinder, ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Ja, ich muss auch. 
Und ähm, wünsche euch viel Spaß bei Star Wars, zumindest dir, Mauro. Ja, Bis ja auch. Bis beim nächsten Mal. Und dann, ähm, also wie ist es denn jetzt eigentlich? Wir machen dann die nächste Folge am 21. diesen Jahres Rückblick Best of. Ich weiß nicht, wann sitzen. die den machen wollen. Da müssen wir mal fragen. Haben wir ein bisschen Zeit. Irgendjemand ja. wird schon organisieren. Also am Krase. 22. <lacht> ich frage ihn mal. Ja. Okay, in diesem Sinne. Haut rein. Tschüss. Wunder. Hat der nicht schon abmoderiert? Wir waren doch schon. Das ist jetzt die offizielle Verabschiedung. Was? Das war doch gerade auch schon offiziell. Wir haben alle schon Tschüss gesagt. Nein, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich bin schon, ich bin schon längst im Off-Off-Off-Topic, Melf. Ja, ich bin gut, schon fertig das, mit dem Podcast ja, jetzt. Stimmt, man, die Aufnahmen sind auch schon alle gestoppt. So. Wir sagen trotzdem noch mal Tschüss. Ach, ja, das ist richtige Tschüss. Das wir Ach, genau, genau, im Sinne von, ich gehe jetzt aus dem TS. Ja, ich sehe das Mann, ja als, als Job, da warte ich nicht, ja. dass wir uns gegenseitig Tschüss sagen. Okay. Ja. Geh schlafen. Alles, Alles klar. klar. Ciao. Tschüss. Jetzt aber <lacht> User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.